0: Vorsicht ist voll die Spoiler.
1: Oh nein!
2: Einen schrecklich schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Chase Culture Cast. Zu einer neuen Ausgabe von Mufi, genau, heute geht's wieder um Filme. Wir haben uns einen Film im Kino angesehen, wer sind wir? Das sind zum einen Christian, hallo
1: Christian. Hallo Sebastian.
2: Danke, ich wollte mich noch selber vorstellen, aber jetzt hast du es mir vorweggenommen.
1: Entschuldigung.
2: Ja, kein Problem. Und natürlich auch mit dabei, wie beim letzten Mal, der Matze, hallo. Moin, ich würde oh. mich nie entschuldigen. Nee, ich weiß ist das immer alles egal. Hashtag Heal. Ja, Hashtag Big Ego. Auch das? <lacht> ja, wie es Christian schon gesagt hat, ich bin Sebastian. Und welchen Film haben wir uns denn angeguckt? Es geht natürlich, wie das letzte Mal bei Deadpool, auch diesmal um Marvel. Und es geht um Civil War. Civil War, ja. Einer der ähm Comics, könnte man so sagen, aus dem Hause Marvel, wenn nicht sogar das oder die wichtigste, der wichtigste Story-Arc überhaupt. Oder siehst du das anders, Matze?
3: Wenn der Secret Wars aktuell nicht wäre, würde das wahrscheinlich eine zeitlose Argumentation sein, aber ich bin mir relativ sicher, wenn wir irgendwie mal ein paar Jahre weiter gucken, dann wird der Secret Wars, der aktuelle Secret Wars, an diesem Thron kratzen.
2: Uh, Okay. Ähm, aber bisher ist halt Civil War so die äh, highly, die die goldene Kuh, ne?
3: Eigentlich. Ja, ja, ja. ja. Aber es ist eigentlich es ist voll witzig, wie wir uns hier zusammenfinden. Ne? Der eine hat gestern Fußball geguckt und ist traurig über Hannover. Der andere war bei einer Hochzeit und ist gleichzeitig glücklich über die Bayern. Der Dritte war beim Wrestling. Da passt doch wunderbar, dass wir über Comics reden. Eigentlich ja. Also ne? Über einen Film. Ja. Also es ist oh, ja fast oh, oh, prädiziniert. Oh, <lacht> aufgrund auf, auf unserer gestrigen äh, Erlebnisse sozusagen, äh, findest du keine drei besseren, äh, genau des, dieses Themas bezüglich.
0: Ja, definitiv. <lacht> <lacht> und,
3: und dann ist es auch noch der erste gemeinsame
1: Podcast von Matze und mir. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, bist ich du aufgeregt? Ich bin sehr aufgeregt. Völlig zu Recht. ja. 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 Ich
2: nicht. Hashtag <lacht> 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 Macht nichts. Aber äh, in dem Fall wäre doch äh, Hashtag Villain eigentlich viel besser, oder?
3: Weil wir über Comics reden und ja. so, ne? Ja. Ja, ja. siehst du. Aber ich rede viel zu oft über Wrestling, dass ich diese Begrifflichkeiten nicht mehr rauskriege.
0: Ja.
2: Aber wir wissen ja, Wrestling und Comic, das ist ja auch eigentlich fast, fast ein bisschen identisch irgendwo. Ne? Oh. So vom Helden und dem Bösen und so.
1: Fast ein bisschen, ja.
2: Fast ein bisschen.
3: Fast ein bisschen vielleicht, ja. etwas.
2: Christian, gib uns doch mal ein ganz kurzes Mini-Fazit vorweg und ähm, die wichtigste Frage natürlich, die sich überhaupt stellt. Team Cap oder Team Iron Man?
1: Also, ähm, für mich war der Film besser als gedacht, äh, sehr unterhaltsam. Ähm, vielleicht für den ein oder anderen Mainstream zu sehr, zu kompliziert, ich weiß es nicht, die Frage werden wir nachher noch beantworten. Uh, teammäßig bin ich ganz ganz klar auf der Seite von Iron Man schon alleine wegen Spider Man weil Spidey ist mein Lieblings Marvel Superheld
3: okay und bei dir Matze Mini Fazit Team ja, Cap das Iron Man nimmt nimmt schon sehr viel raus also ähm, wenn man wenn wir jetzt das ich, klar unterscheiden zwischen Film und Comic hm? wenn ich das Comic als Vorlage nehme, dann geht nichts an Team Cap vorbei im Film, da die Ideologien nicht ganz so äh, wichtig sind, äh, könnte man sich theoretisch entscheiden. Es ist relativ unwichtig sogar, also unwichtig ist ein bisschen übertrieben, aber äh, weitaus weniger wichtig, als es im Comic ist. Und deswegen, äh, alleine der Charaktere, die im Film auf Ironmans Seite sind, bin ich Team Ironman. Aber in der Civil War-Ideologie, was halt zehn Jahre alt ist inzwischen, weil 2006 der Civil War gestartet ist, mhm. ähm, da bin ich dann Team Cap.
2: Ah, oh, okay. Ja, so kann man da auch mal eine Rangehensweise. Das könnte ja mal so sagen, wie du es gesagt hast, plakativ. Wird es mein Lieblings-Superheld? So wie der Christian das gerade getan hat. Ja, ich war auch ähm, eigentlich. bin ich mit sehr wenig Erwartungen, so wie ich das eigentlich bei Marvel-Filmen aktuell immer handhabe. Ich gehe eigentlich mit keinen Erwartungen rein, um nicht dann wieder Age of Ultron zu erleben. Ähm. Es hat mir bei Ant-Man hat mir das ganz gut getan, dass ich das nicht gemacht habe. Der Film war dann wirklich, hat mich dann wieder ein bisschen nach oben gezogen, was Marvel angeht. Und hier muss ich jetzt sagen, äh, Chapeau, Russo Brothers, ihr habt mal wieder so ein bisschen die äh, Marvel-Welt, szeniastische Marvel-Welt ein bisschen wieder gerettet. Ähm, ja, Team Cap oder Team Iron Man? Ich sag in diesem Fall auch ganz klar Team Iron Man. Wobei ich halt äh, Ant-Man halt ziemlich cool finde, aber äh, Iron Team Iron Man doch, ja, hat mir da besser gefallen. Ähm, gut. Dann
3: hat jetzt, äh, ich, ich weiß nicht, Matze, hast du drei Stunden Zeit? Ja, ich habe ich hab extra <lacht> kein, kein, kein Fazit gemacht, weil ich äh, mir das ja. alles ein bisschen aufsparen will. Ich glaube, ja. man, sonst, sonst wiederholt man sich zu oft, glaube ich. Dann. Naja, was ich nämlich, ähm,
2: jetzt hatte war einfach, dass du vielleicht mal so ein bisschen was äh, aus, dem, aus dem Civil War äh, Nähkästchen erzählst. Äh, um ich soll jetzt drei Stunden Monolog
3: halten. Mein ja, ich ja so. das meine ich, ja. <lacht> <lacht> ich setze mich mal in Position in meinem äh, tollen Podcast-Sessel hier. Yeah. Und äh, Ihr könnt euch jetzt alle so vor mich hinknien und äh, in den Schneidersitz oder so, wie auch immer und könnt die Arme so verschränken aufs Kinn und könnt euch äh, beruhigt zurücklegen. <lacht> um, ich fächer
1: ein bisschen okay. Luft, okay? Mit so Palmenwedel.
3: Oh, das, das wäre das wär gut, dann halte ich ja. vielleicht auch ein bisschen länger durch. Zwischendurch am besten noch so wie beim Boxen in der Pause, dass irgendwie jemand mir so ein bisschen Wasser gibt oder so, dass ich da auch nicht lange pausieren muss dann. Ja,
2: brauchst du auch einen Spuckeimer dann, oder?
3: Ah, vielleicht, aber dann müsste ich mich vorher muten, dass man das nicht hört. Ja. ja wenn, wenn, wenn wir das alles klären, dass das funktioniert, dann bin ich all in. <lacht> ähm, ich habe auf jeden Fall neben mir liegen... Äh, den Paperback zum Civil War und zwar den originalen, also aktuell gibt es ja einen Reprint, mhm. was ja auch völlig logisch ist, dass Panini da entsprechend durch den Film jetzt ein bisschen versucht Geld zu machen und es gibt auch eine Omnibus Edition, die ein bisschen teurer ist, was heißt ein bisschen teurer, die ist sehr viel teurer, fast, aber fast 200, äh, ne? Ja, ist so eine Sammeledition von, aber nicht mal komplett dem Civil War, da fehlt sogar einiges. Oh. Ähm aber äh, ist trotzdem sehr, sehr schick gemacht. Und wer halt ein bisschen mehr Geld hat und wer vielleicht auch bisher keine Civil War-Ausgaben hat, kann bedenkenlos mit dem Omnibus zuschlagen, weil da natürlich äh, das Wichtigste drin ist. Ja. Generell äh, habe ich das schon mal irgendwie gerade vor kurzem mit einem der Comic-Reviews gesagt. Oder auch ganz generell, wer, wer mich kennt, weiß, dass der Civil War mein bis dato Lieblingsevent ist, was aber wahrscheinlich vielen Comic-Fans so geht, die sich mit Marvel und generell mit so Crossovern und sowas ähm, befassen. Es hat das Ganze irgendwie neu erfunden. Es war ja nicht neu 2006, dass äh, solche Crossovers gab, aber so einen richtig großen, so richtig flächendeckend äh, alles nach, im Nachhinein beeinflusst, gab es bis dahin nicht oder nicht so wichtig wie der Civil War, vor allem mit, mit weitreichenden Folgen auch Jahre später noch, das ist seitdem relativ normal, mal größer, mal kleiner, aber der Civil War hat da sehr viel ähm, Gutes getan und hat dieses Genre belebt, wenn man jetzt Gucken, wer, wer der ursprüngliche jene welche war, der dieses ganze Crossover-Ding ist. Dann also ist halt der Secret Wars, der ursprüngliche, der auch aktuell wieder läuft. Und der sogar einen neuen Civil War kreiert. Ja, also So schließen sich dann dort auch Kreise. Aber das werde ich dann wahrscheinlich eher so in den äh, kommenden Comic-Reviews machen. Da habe ich mir nämlich vorgenommen, den Secret Wars, den aktuellen zu beleuchten. Und vielleicht auch mit einem Blick auf den alten und so. Ähm, generell gibt es halt wirklich krasse Unterschiede, meiner Meinung nach, zwischen Film und Comic. Und zum einen habe ich in der Vorgeschichte, die ihr ja auf unserem Kanal hier gucken könnt, äh, gesagt, dass ich das erwarte. Man muss einfach inzwischen bei Marvel das Wissen haben darüber, dass das MCU sich nicht zwangsläufig an die Comic-Vorlage hält, weil sie auch nicht wirklich schreiben, based on. Sie nennen einen Titel so und man hat im Kopf die Assoziation, das ist bestimmt das und das. Ähm, aber im Gegensatz zu anderen Comic-Verfilmungen, die halt schreiben, äh, Based on und dann den Story-Arc in Anführungsstrichen, schreibt Marvel im Grundsätzlichen Prinzip Based on und dann die Charaktere und nicht den Story-Arc. Und das mhm. ist der große Unterschied zwischen Marvel und den anderen äh, Firmen, wie auch immer ich das nennen möchte, die Comics verfilmen. Die müssen sich theoretisch dann fast an dem Comic halten. Marvel lässt sich da von vornherein Freiraum, weil sie sie nicht geschrieben haben, Based on the Comic-Story-Arc Civil War. Die haben ihn nur so genannt. Ähm, das ist der krasse Unterschied. Und das war mir relativ klar, weil das bisher auch schon so war. Es gibt natürlich Sachen, die man wiedererkennt und es gibt auch ein, es, klare Gemeinsamkeiten. Es gibt aber eben auch krasse Unterschiede, die es ja in der Theorie schon nicht möglich waren, das Ding so werden zu lassen, wie das Comic eben ist. Zum einen, weil uns Charaktere fehlen, zum anderen, weil das MCU gar nicht genug Charaktere zur Verfügung hätte, um das hier so episch werden zu lassen, wie eben der Civil War tatsächlich war. Denn im Grundprinzip war es ja so, dass du, egal ob du ein Guter oder ein Böser warst, du hast dich entschieden Ideologie Iron Man, Ideologie Captain America. Und das ist hier natürlich, ja... Das heißt nicht ganz und gar nicht so? Du hast natürlich Entscheidungen und hast auch Wechsel und es gibt kein richtig oder falsch und hast du nicht gesehen. Aber ähm, beim Civil War in der Comic-Vorlage ist es halt wirklich sehr, sehr entscheidend und da wurden eben auch Feindschaften aufs Eis gelegt. Ähm, man hat kurzzeitig für dieselbe Sache gekämpft, weil die Ideologie, für die man eintritt, eben dann doch noch irgendwie dieselbe ist, auch wenn ich dich gerade neben mir nicht mag. Wir kämpfen irgendwie für das Gleiche und aktuell sind wir zusammen. aber sobald das Ding durch ist, sind wir wieder Feinde. Vergiss das nicht. Und das wurde hier nicht gemacht, weil eigentlich nur ein Bösewicht im ganzen Film ist. Ja? Ja. Das sind Sachen, die mich etwas stören, andererseits aber vielleicht auch nicht, denn es rettet den Film. Denn wenn sie versucht hätten, den Civil War so wie im Comic zu replizieren oder nachzubauen oder, oder dem nahe zu kommen, hätte es auch ein Clusterfuck werden können. Und das ist es zum Glück nicht geworden. Ja. Und deswegen ist es wahrscheinlich die einzige und vielleicht sogar die beste Lösung, hier irgendwie so ein Mittelding zu finden, was aber in der Theorie im Vorfeld klar war, bevor man den Film gesehen hat. Ja, und ähm, ich meine, Unterschiede zum Comic werde ich wahrscheinlich jetzt über den im Laufe des Podcasts immer mal wieder einbringen. Mhm. Mein ähm, Hauptkritikpunkt, der, aber den ich mal gut finde, dass der nicht bei ist, weil ich sonst eben wahrscheinlich den Film nicht wirklich gut gefunden hätte, ist eben der klare Unterschied mit diesem äh, Pro-Registrierung, Kontra-Registrierung, was entsprechend im, im Comic, der 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 eigentlich der An der, der Antrieb von der ganzen Geschichte ist. Da gab es ja vor dem Civil War gab es die ähm, Situation, dass die Regierung von den Helden, weil eben mehrere Unglücke passiert sind, wie es ja auch hier ist, das sind immer so ein bisschen gleich, aber auch viele Unterschiede. Ähm, das eben gefordert wurde, ihr müsst euch registrieren und die Leute, die Welt muss wissen, wer ihr wirklich seid. Also wer ist unter der Maske? Wie heißt du? Und dann ist eben der Unterschied gewesen, dass die, die sich nicht registriert haben lassen, äh, eben Angst hatten, dass wenn sie ihren Namen bekannt geben, dann wissen entsprechend auch alle den Namen von Freunden, Verwandten und, 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 und. Und, und das ist der klare Unterschied, der nämlich der der, der den Civil War hat es gibt eigentlich keine richtige Variante. Es gibt nicht richtig oder falsch, es gibt nicht, äh, ich bin für Iron Man oder ich bin für Captain America, es gibt eher so ein Mittelding. Und beide Seiten haben irgendwas, was sie ähm, für richtig halten. Und das heißt auch nicht, dass die Charaktere, die sich für entweder oder entscheiden, jetzt gut oder böse sind. Es sind zwei völlig verschiedene Ideologien und es wird ja auch nie so richtig geklärt, was jetzt richtig ist. Und das ist auch im Film so gemacht. Und das fehlt mir. Ja, Das ist das Einzige, was mir, was mir wirklich fehlt, weil es wird zwar erwähnt, dass Sie unterschreiben müssen, aber dieses wieso, weshalb, warum, was passiert dadurch, ähm, was hat das für Folgen? Das sind alles so Sachen, die dem Film vom Verständnis her, glaube ich, fehlen.
0: Mhm.
1: Ähm. Wobei es im Comic äh, unterbrich mich, wenn, wenn nö, ich nö. da falsch liege, bestimmt auch, also um einiges weitergeht. Also das spürt ihr, ja, es, fü es führt ja dann sogar zu einer Spaltung vom
3: Land und so weiter. Ja ja. Also, also es, es hat halt wirklich weitreichende Folgen. Ja. Also es, 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 es sterben Charaktere. Ja. Ähm, also der Einstieg ist anders. Äh, Im Comic ist es halt, dass so eine ähm, mhm so eine so eine Superheldengruppierung wie sind sie New Warriors glaube ich mhm. ähm, die die im Fernsehen übertragen wurde in einer Reality Show die in, anhand dieser Reality Serie äh, Verbrechen aufklären sich dann ein bisschen übernehmen sich mit einer äh, Villain-Gruppierung äh, anlegen die sie nicht besiegen können weil das eine Übermacht ist ähm, dann gibt's da halt eine Explosion äh, das ist Nitro der explodiert und der sterben über 600 Menschen. Ich glaube, 612 ist die Zahl. Und dabei sehr viele Kinder, weil das neben einer Schule passiert. So Und das war der eigentliche Auslöser, um den Civil War zu starten, weil von dort an die Regierung allen voran schielt. Und Maria Hill, die im Comic der Oberheel ist, oder zumindest der unbeliebt, ungeliebteste Charakter, weil sie eben so unglaublich brutal vorgeht, ähm, dieses Entweder-Oder, es gibt halt keine Zwischenlösung hier. Ihr könnt nicht anders. Wenn ihr gegen uns seid, dann seid ihr die Bösen. So das ist, sie ist wahrscheinlich im ganzen Civil War, im Comic, die Böseste. Deswegen hält man sich vielleicht auch raus, aus dem Civil War im Film, um nicht diesen Charakter für die Zukunft äh, zu verhunzen. Ähm, und und äh, das ist eben auch schon wieder ein klarer Unterschied. Ne? Aber infolgedessen oder auch während des äh, Civil Wars im Comic stirbt halt äh, zum Beispiel der Goliath. Das ist eben, das ist nicht Hank Pym oder Scott Lang, das ist schon der, ach, x der Goliath. Ich komme mal halt nicht auf Bill, Bill irgendwas, Bill Foster. Will Foster heißt er. der Goliath stirbt im Civil War, weil ein Klon von Thor ihn tötet. Das ist äh, in dem Sinne wichtig, weil nämlich dadurch viele Charaktere entscheiden, Ah, ich bin aber eigentlich dann wohl doch eher für Cap, weil wenn die da töten, das ist nicht meine Art. Und äh, solche Knackpunkte gab es während des Films nicht. Ja? Im Film ist es äh, Black Widow, die mal hin und her geht und so. Im, im Comic ist es Beispiel Spider-Man, der hin und her geht. Und dieses eigentlich für beide Seiten sein, zeigt vor allem im Comic noch viel mehr, dass es eben wirklich kein richtig oder falsch gibt. Sondern, dass es eigentlich nur ist, Na ja, eigentlich hast du ja recht. Hm, aber irgendwie hast du auch recht. Na, dann komme ich mal lieber wieder zu dir zurück oder so. Und das ist etwas, was der Film so explizit gar nicht zeigt. Es ist wirklich, sei für Entweder-Oder, also jetzt der Zuschauer, sei für Entweder-Oder, aber mir fehlt das, warum der Zuschauer für Entweder-Oder sein soll. Das wird mir viel zu wenig erklärt.
2: Ja, ähm, da würde ich nämlich jetzt gleich noch einhaken und sagen zum Beispiel, was ja auch gesagt wurde, dass das auch eine, eine Frage der äh, äh, Bevölkerung dann auch wurde, ja. also der Normalbevölkerung. Das hat man ja auch komplett rausgelassen eigentlich. Ne?
1: Aber auch, weil, weil, wie Matze schon gesagt hat, es wirkliche Ideologien sind eigentlich, also also ich habe nur ein paar Ausgaben gelesen, um das mal vorwegzuschicken, aber ähm, Iron Man baut ja quasi einen kompletten Polizeistaat auf, während äh, im, beim Captain America irgendwie nur eine Regel gilt, so ungefähr. Also es ist halt irgendwie... Es sind zwei komplette unterschiedliche Sachen und da gibt es dann halt, wie Matze schon sagt, kein richtig und kein falsch und ich glaube, das ist auch, wie der Matze schon gesagt hat, ein Vorteil vom Film, dass er das komplett rauslässt, weil ja. das wäre für einen Film umzusetzen, ja. Ja, furchtbar schwierig gewesen. also
2: Und lang. Und ja. lang, ja. Also jetzt hättest zwei oder drei Teiler fast schon draus machen müssen ja. dann wahrscheinlich. Ja. Das war ähm. im Vorfeld auch ein
3: Gedanke, den ich hatte. Mensch, ähm, hier Infinity War oder so, ja? Wenn wir jetzt gucken, äh, wenn, wir, wenn wir jetzt die Bände vergleichen, die es vom Infinity War gibt, ganz generell, alles, was zum Gauntlet und überhaupt gehört, kriegst du wahrscheinlich ähnlich viel zusammen wie es zum Civil War. Vielleicht auch mehr. Aber die eigentliche Handlung vom Infinity War, der ja ein Zweiteiler wird im, im äh, Marvel-Universum oder wie auch immer, jetzt ist ja Arbeitstitel weg und so. Aber ähm, hast du im Civil War in der Theorie viel mehr Material? Und das wurden ein Einteiler. Ja. Und deswegen konnte es ja gar nicht so im Ausmaß werden. Und das ist auch gut so, ja. Man darf halt bloß nicht in den Film gehen und sagen, ach, jetzt erwarte ich und dann sitzt du da mit offenem Mund. Hm. Kommt dir noch was? Das war's. Hm. Ja? Da muss man natürlich ein bisschen umdenken, aber das ist eben das, was das MCU geschafft hat. Die bauen sich eben ihr. Jetzt mag doof klingen, aber sie bauen sich ihr eigenes Universum. Es gibt halt so viel Paralleluniversen, so viel Zeitlinien im ganzen Comic-Universum, ob jetzt Marvel, DC oder äh, äh, Cross-Cult oder was weiß ich. Es gibt so viel Zeitlinien immer. Und das MCU ist eine und fertig. Ja.
2: Ähm, die Frage ist dann halt einfach, zum Beispiel, die, die man ja auch stellen darf, denke ich mal, äh, ist muss der Film dann unbedingt Civil War heißen. Ja. Das ist die eigentlich der, der Knackpunkt dabei. Und nicht äh, die Based On oder irgendwas, sondern halt einfach, ob es Civil War heißen muss. Oder man könnte es ja dann auch, was weiß ich, Brotherly Conflict nennen oder in, in, irgendwie
3: sowas. Ja, oder Krieg der Superhelden. Oder ich meine, ja. ich, ich mein, es hätte es dann wahrscheinlich auch schon wieder gegeben. was ich Contest of Champions oder... Heroes Wars, irgendwie sowas. Ja, ja. Es, ja? Es, es, es gibt es gibt's wahrscheinlich alles schon. Das ist ja. immer das Problem. Irgendwie gibt es dann immer schon sowas. Ne? Aber ja. dadurch, dass man das nur Civil War nennt, also äh, Bürgerkrieg und, und äh, Findet
2: dann auf dem Flughafen mit, sechs mit zwölf Leuten statt, ne?
3: <lacht> man muss natürlich sagen, um jetzt mal ganz fairerweise zu sagen, natürlich hat der, hat der Civil War auf Comic-Vorlage nahezu jeden Charakter, den zu dem Zeitpunkt äh, als relevant angesehen wurde, im Universum äh, drin. Aber äh, die Hauptcharaktere sind trotzdem auf beiden Seiten eine Handvoll. Ja, das ist also, das wäre jetzt unfair, dass du sagen, dass das der Unterschied wäre, e, also aber die Nebencharaktere Schiller. sind ja die entscheidenden im Civil War, die geben ja den Hauptcharakteren wieder Anlässe, sich zu verhalten, wie sie sich verhalten und diese Variante kriegen wir im Film ja gar nicht, weil wir gar keine Nebencharaktere haben.
1: Und verleihen dem Ganzen dann natürlich so einen epischen Anstrich, ja, wenn sogar genau. die Nebencharaktere so Superhelden sind aus anderen Comicreihen oder so.
0: Ja, ja.
1: gut, ähm. Wir haben uns hier ab jetzt eigentlich so gedacht,
2: dass wir uns so ein bisschen dran langhangeln an den einzelnen Charakteren und ähm, dann auch, wenn uns da was unheimlich wichtig unter den Fingernägeln brennt, ähm, dann darüber zu sprechen. Ähm, würde ganz gerne starten mit dem Charakter Crossbones und äh, ja, Christian. Wie sieht? Batz hat ja gerade ein bisschen mehr geredet. Ähm, dann darfst du jetzt, <lacht> darfst du jetzt mal. Ja, es waren nicht drei Stunden, aber fast
3: das waren vier, ne? Ja. Ich habe mich kurz gehalten.
2: Das ist sehr höflich von dir. Ne? Gerne.
1: Ähm, Christian, Crossbones. Cross wie fandest <lacht> du den Charakter? Naja, wie fand ich ihn? Äh, war halt am Anfang irgendwie der Auslöser von dem Einsatz in Lagos, wenn ich mich richtig erinnere. Und sozusagen dann eben halt auch mit... Ähm, auf Schulkenseite dafür verantwortlich, dass eben halt die Avengers zum Rapport gebeten wurden beim Außenminister, beziehungsweise der bei denen erschienen ist. Ansonsten hat man jetzt nicht so wahnsinnig viel von ihm gesehen so und auch nicht wahnsinnig lange. Äh, von dementsprechend, ja, ich weiß nicht, was man da groß drüber sagen soll, also er war da und fertig, aber nicht lange. Aber das, was du gesehen hast, fandest du cool? oder? Das, was ich gesehen habe, fand ich gut, ich fand auch, dass für die kurze Zeit äh, schon rübergekommen ist, dass er auch wirklich gefährlich ist. So. Mhm. Äh, auch durch den Kampf mit ähm, Captain America. Aber ja, gut, war kurz, aber es war für mich ausreichend. So.
3: Ja. Ja. Äh, Max, wie sieht es bei dir aus? Crossbones. Er ist halt ein B-Held. Mhm. Ja, muss man sagen. Aber er ist halt der Nitro des Films. Ist, also, der Schablone F, genau. Ähm, nur dass Nitro eben Kräfte hätte oder Kräfte hatte, diese Explosion zu vollziehen. Äh, Crossbones war eben von, äh, von einem Sprengsatz umhüllt und ähm in dem Fall wurde halt Scarlet, wird schon wieder zugezogen. Aber an, du brauchst halt einen Auslöser. Du brauchst einen Grund, warum gibt es eigentlich äh, jetzt ein richtiges Dilemma. Und in dem Fall brauchst du jemanden, der das glaubwürdig vertreten kann. Und so wurde ja auch ähm, in, der, in der Vorlage, in Anführungsstrichen Vorlage, ähm, was ja auch in Deutschland als Comic äh, erschienen ist, habe ich ja äh, einen kleinen Einblick drauf gegeben. Da wurde ja dann der, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, von Crossbones, der richtige Name. Oh, äh, das kriegen wir äh, ganz schnell raus, ne? Ja, ähm, auf jeden Fall wurde dort kurz du... erklärt. Genau, Brock ja. Ramelow. Okay. Äh, Dankeschön. Und und äh, da wurde halt ganz kurz erklärt, warum er eigentlich in Anführungsstrichen noch lebt und welche Kräfte er hat. Das wurde ja im Film gar nicht so richtig bewusst. Ist aber auch nicht wichtig für die Geschichte. Ist bloß so eine kleine Lücke, die entstanden ist von einem Film zum nächsten. Mhm. Wo kommt er her? Was ist das? Ja? Und das wurde halt in diesem Comic geklärt. Ähm, Im Film selbst brauchst du halt einen Auslöser. In dem Fall ist das Crossbones. Aber generell ist Crossbones im Marvel-Universum ein B-Held aber eben auch einer, der viel aushält. Also der bietet sich erbitterte Schlachten mit dem Punisher, mit, mit Deadpool und hast du nicht gesehen. Ist aber eben in den meisten Fällen Fallobst für denjenigen welchen, aber eben ein sehr unterhaltsamer Charakter. Mhm. Und deswegen finde ich es cool, dass er seinen Weg ins MCU so gefunden hat. Denn ich bin mir nicht sicher, dass das letzte Mal war, dass wir ihn gesehen haben. Ja, es ist ja möglich durchaus immer alles irgendwie. Ja, er ist ja er ist ja nun mit, also wer, wer, das, wer das Comic nicht gelesen hat, der ist halt vollgepumpt mit äh, allen möglichen Mitteln. Das heißt, er war eigentlich tot. Man hat ihn, man hat ihn an Beatmungsmaschinen gepackt, hat ihm dann entsprechend äh, Material, welcher welche Art auch immer, das ist nicht mal beschrieben, ins Blut gepumpt und hat ihn zu Crossbones gemacht. Das heißt, wer sagt mir denn, dass dem die Explosion wirklich geschadet hat?
2: Hat ihn ja, ja, hat ihn halt nicht mehr gesehen. Ne? Dann genau.
3: Ja. Das ist also, es ist es in Comics, oder? Ich meine, ja, dass der jetzt irgendwie erklären kann und im nächsten Film halt die, die Maske nicht mehr abnimmt, sondern da halt komplett zermatscht ist im Gesicht, äh, aller Deadpool und immer die Maske tragen muss, das ist doch, wäre doch auch nicht neu. Nee, stimmt. Schauen
2: wir mal. Ja. Gut, kommen wir auch zum, ähm, ja, nächsten Bösewichten oder dem einzigen, richtigen Bösewicht in dem ganzen Film. Und zwar Zemo. Ähm, Im Comic glaube ich Baron Cemo, ne? Ja, es gibt mehrere halt, ne? Ja. Ähm, dargestellt von Daniel Brühl. Ähm, fand ich, ja, eigentlich fand ich es schon mal sehr gut, so viel kann man schon mal vorwegnehmen, aber äh, äh, Matze, du warst gerade am Fluss. Erzählst Natürlich uns zu Zemo.
3: Natürlich ist, ist, der, ist der böse Deutscher. Ja. Ja. Wobei, aber er macht, er hier ist ja gar kein Deutscher, ne? Nee, aber ich meine der Darsteller. Ja. <lacht> Ja, der, der Daniel Brühl, ja. Ja, ähm, aber er macht, er macht das richtig gut und auch hier muss man wieder klar unterscheiden, dass das eben nicht etwas ist, was jetzt auf Captain America zwangsläufig zurückgeht, denn in den Comics ist Simo einer der Hauptgegner von Cap in Form von einem, ja, einer Art von Hydra-Anführer. Ja, Er ist auch dann mal für eine ganz kurze Zeit sogar bei AIM mit MODOK, aber größtenteils ist Simo Hydra und ähm, eigentlich ist dieser Charakter, ich weiß aber nicht welcher welcher ist, äh, wer sind die, Hu Herbert und äh, und Hans, der andere halt. Hans, oder? Ich, ich habe ich hab mir das sogar hier vorbereitet, ich hab mir Wiki aufgemacht, weil ich mir sowas nicht mehr... Heinrich, Heinrich ist der Papa, Helmut ist er. Also Helmut ist jetzt der Daniel Brühl, mhm. ja, und Heinrich ist der Papa. Das heißt, das wird hier überhaupt nicht ansatzweise erwähnt, und die, die, ähm, die Bestimmung, oder warum Helmut Simo, der auch ein Baron wird, wie sein Papa eben, äh, jetzt gegen die Avengers und vor allem Captain America geht, ist hier ein ganz, ganz anderer Grund, als es eben im Comic der Fall ist.
2: Also er wird sein, der erwähnt seinen Vater kurz, aber nicht ja. namentlich oder irgendwas. Aber genau, das
3: könnte man halt entsprechend aufbauen für für einen, äh, weiß ich zum Beispiel hier für die für die ähm, Agent Carter Serie, ja, dass ja. man dort irgendwie was äh, Simo mäßiges bringt, dass dann der Papa da irgendwie auftaucht. So könnte man das natürlich irgendwo ein bisschen äh, kreisschließlich machen. Ja, aber. Würde, würde Sinn machen auf jeden Fall. Ja. Vielleicht will man das nicht wegnehmen, ist ja auch ist ja auch clever, ne? Ja. Aber der, der Simo, den wir halt grundsätzlich auch mit der Maske, mit der Art von Auftreten aus den Comics kennen, ist hier ein ganz anderer. Mhm. Auch wenn der Grund, warum er agiert, wie er agiert, schon sehr nobel ist. Ja. ja? Also, äh, Aber er ist jemand, der den Avengers heftigst schaden, schadet.
0: Ja,
2: er ist ja also im Grunde der der Katalysator auch für das Ganze eigentlich. Ne? Ja. Er
1: ist pissig. Ähm, Christian, Daniel Brühl als Semo. Daniel Brühl, wie er schon gesagt hat, hat eine sehr gute Leistung gebracht. Freut mich für ihn. Ähm, wirklich ein toller Schauspieler. Auch schön da in Deutschen zu sehen. <lacht> äh, ansonsten fand ich es ganz schön, eine bisschen oder ein bisschen andere Art von Gegenspieler zu haben mal so. Das heißt, dass er eigentlich komplett geschickt vorgegangen ist im ganzen Film beziehungsweise oder in den Sachen äh, wie er das eingefädelt hat und alles, äh, dass er sozusagen auch versucht hat, eben halt oder auch, auch geschafft hat, das Team zu sozusagen zu zerstören und ähm, das fand ich erfrischend, anders mal zu sehen, dass es eben halt auch so geht, ohne dass er mega tolle Superkräfte hat, sondern einfach nur durch äh, geschicktes Vorgehen, Geduld und Hartnäckigkeit und auch einer gehörigen Prise Intelligenz, denke ich mal, ähm, Das doch gut in die Wege geleitet hat, dass sich eben halt die Avengers äh, nicht mehr ganz grün sind. So, das fand ich ganz schön.
0: Ja,
2: finde ich, find ich auch, äh, bin ich absolut bei dir, ähm, nach Ultron hat man jetzt mal einen etwas geerdeteren Gegner. Etwas? Der, etwas, ja. <lacht> ganz, ganz dicht nur. Ähm, <lacht> Nein, also nach Ultron war ja mehr oder weniger eigentlich schon fast eine Katastrophe, so wie Ultron dargestellt wurde. Ähm, hat man hier einen absoluten, äh, so ein, so ein, durch Hass getrieben und durch Rachelust getriebenen, ähm, ja, eigentlich hat man sogar irgendwo ein bisschen Mitleid. Ähm, wenn er seine Story dann hin, zum Ende hin erzählt, wie, ach, ähm, die, was sie da alles in äh, Sokovia passiert ist und wie schlimm das alles war. Und dann kann man auch mal wieder sehen, dass das, was dabei in Sa äh, so Sokovia, ähm, scheinbar viel passiert ist, was man aber in den Filmen leider überhaupt gar nicht gesehen hat. Was absolut, dass da unheimlich viele grausame Dinge passiert sein müssen, aber was wir da gesehen haben, war halt, dass der Le auch sogar noch ein Hund sich aufs Rettungsschiff äh, rettet und eigentlich alle bis auf, ähm, wie heißt er? Hast du nicht kommen, Sen äh, Bruder von Scarlet Witch? Quicksilver. Quicksilver, eigentlich der einzige ist, der da irgendwie zu, zu Schaden gekommen ist. Aber alle anderen irgendwie, man hat es nicht gesehen. Auch man hat ja diesen Konflikt dann noch irgendwann bekommen. Die Frau, die dann Tony Stark da vorwirft, ähm, ihr, mein Sohn ist in so Sokovia gestorben, ihr seid schuld daran.
1: Das hat man alles nicht gesehen. Mhm. Ja, gut, und, aber das ist ja immer so. Also, na,
2: was heißt immer so? Aber ich sag im, mal, das ist im dann. Ersten das ist Avengers wieder
1: eine, ist halb New York verwüstet worden und auch. Ähm, mit der Hilfe von den Avengers sozusagen, die sich zwar gewehrt haben, aber auch die haben halbe oh, Häuserblöcke hab zum Einsturz gebracht und das sieht man nie, dass jemand stirbt. Ja. ja,
2: aber das ist das ist dann so ein bisschen was, was sich so leider so wie so ein, eher so ein leichter roter Faden halt durch diese ganzen Marvel-Filme halt hindurchzieht irgendwo.
1: Ja genau, aber deswegen fand ich ja äh, Aber ist die, immer nur drüber zu
2: reden, finde ich halt schade. Genau. Man und muss also es halt auch mal zeigen. Dass da sch schreckliche Katastrophen passieren, außer dass sich ein paar äh, Superhelden mit äh, mit mit äh, Superschurken boxen. Aber ich finde dafür ist der Film hier gut. Ja also, ja, ja, ja nee, ist schon ich, ja. ich weiß, das ist schon alles so nachvollziehbar. Das das mhm. will ich ja gar nicht sagen, sondern einfach nur, dass man äh, immer nur wieder drüber redet, wie furchtbar und grausam das alles ist. Dadurch wird es halt nicht besser, wenn man das nur immer erzählt. Man muss es auch mal zeigen, dass es wirklich grausam ist. Und das passt aber nicht ins Genre.
1: Also ich Es wäre auf jeden Fall kein Popcorn-Kino mehr, dann wenn du jetzt quasi noch irgendwie zehn Leute hast, die heute halt alle dann irgendwie eine Geschichte haben und dann sterben, dann wird es halt kein äh, amüsanter Film mehr. Naja, ich also
2: ich meine, es gibt auch so durchaus Superheldenfilme, die sowas zeigen können und auch müssen eigentlich. Ne? Ähm, es muss ja, ich rede ja nicht davon, dass da äh, ständig äh, äh, die Gedärme durch die Gegend fliegen müssen und ständig äh, CGI, äh, CGI 3D Blut einmal ins Gegen, äh, ins Gesicht fliegt, mhm. sondern aber einfach mal ein bisschen ähm, ne, das Ganze auf, auf ein, auch auf einem äh, sehr realistischen Bezug dann zurückzieht. Klar, es ist Comic, es ist Superhelden, da muss auch ein bisschen schrill und bunt und alles sein. Das ist ja überhaupt gar nicht das Thema. Aber ich wenn ich dich unterbreche, doch ich finde,
1: ja. das, hat, das hat der Film hiermit ein bisschen gut gemacht eigentlich, also ja, ich meine, klar. hier jetzt hier hat er ja mal erwähnt, dass es eben halt auch zivile Opfer gab, ja, und das ist ja auch hier auch der Anstoßpunkt sozusagen. Ja,
2: genau, das, und, ist, das ist ja auch, das ist ja auch genau. genau
1: richtig, nur ich würde da halt ganz
2: gerne auch mal irgendwie das sehen. Warum? Ja weil das dann einen größeren Effekt, finde ich, für mich persönlich hätte, als wenn mir nur jemand erzählt, dass es alles ganz furchtbar und schlimm war. Ich finde, dass sie das
1: mit dem mit dem Kind, oder mit dem, das war ja kein Kind mehr, mit dem ähm, Typen, mit dem, äh, ich weiß gar nicht, wo war er, er hat irgendwas studiert, also äh, die Frau, die das ja wollte der, Sozialwohnungen
2: bauen. Ja, in genau.
1: Hier. Und ich finde aber, dass es da sehr gut rübergebracht worden ist, auch gerade noch mal, wie es Tony Stark dann selber gemacht hat. Ja, hat quasi rede jetzt das noch, auch nicht
2: das soll ich jetzt auch nicht falsch verstehen. Ich ja. rede nicht von dem Film Civil War jetzt, weil was? immer wenn die Russo Brothers das machen, auch bei Winter <lacht> Soldier, dann funktioniert das alles irgendwie. Aber wenn es dann jemand anders äh, weiterführt und dann Age of Ultron gemacht wird, wo dann eigentlich jetzt über diesen Film erzählt wird, wie grausam und furchtbar das war, und dann kann man dann noch mal dran sehen. Ja, Age of Ultron hat schon einiges verkackt.
3: Das ist das, aber wenn, was. Aber wenn, das du, wenn du jetzt, wenn du das jetzt, äh, dann kritisierst du, dass es dir in Age of Ultron gefehlt hätte? Ja. ja? Wenn es stattgefunden hätte, hättest du dich gefragt, ja und jetzt? Hättest auf den nächsten Film warten müssen?
2: Ja, darum geht's ja. Das ist mm. ja ein aufbauendes Universum. Natürlich muss ich auf den nächsten Film
3: warten, um... Aber das die ist für die, für die Hauptstory relativ wurscht, wer da stirbt.
2: Nein. Doch.
3: Nee. Es geht nur darum, dass jemand stirbt. nein Und je mehr ja, sterben, desto schlimmer.
2: Ja, natürlich. Aber da musst du auch... Also ich bin... Du kannst halt auch zum Beispiel keinen Katastrophenfilm machen, ohne dass... Äh, ja, das
3: passt da nicht mehr in den Genre. Das, 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 was du sehen möchtest, passt nicht in den Superheldenfilme. Ja, doch schon, auf jeden Fall. Das kann man machen. Ja. Klar. Wirst du aber in den wenigsten wirklich sehen. Weil es ähm, zum einen äh, wird das Rating verändern. Und zum anderen äh, wird die, die jetzt, sag ich mal wieder Ideologie, aber die Ideologie von Superhelden wird dann ein bisschen ähm, ja, was sich halt über Jahrzehnte aufgebaut hat, würde verändert werden. Und never change a running system.
0: Ja,
2: ist es ist klar, dass dass man den Weg nicht mehr gehen wird. Es ist auch geschickt gemacht. Das will ich ja gar nicht angreifen. Ich habe nur dem dem ich würde dem MCU halt nur gerne etwas mehr Mut zu ähm, zusprechen, dass man ähm, durchaus auch einen einen Schritt weiter gehen kann. Ich möchte jetzt nicht da wie gesagt nicht da mussten keine äh, Massen äh, an Menschen sterben. Das das will ich damit überhaupt nicht sagen, sondern einfach ähm, dass man zum Beispiel, ich muss auch gar nicht zeigen, wie sie sterben, nur zum Beispiel hinterher bei diesen Aufräumaktionen und ähnliches, dass man da vielleicht auch mal ähm, einfach Leute mit äh, ab, abgedeckten Menschenkörper sieht oder sowas. Nichts, das war aber der Fall. Nicht, war das da? Ja. Aber nicht viel. Naja,
3: also ich sehe. In, in, in den Kameraschwenkern hast du gesehen, ich, dass da Leichen liegen.
1: Ich sehe das so dazwischen, um ehrlich zu sein, weil. Ähm, Klar, würde das auch zu Superheldenfilmen passen, so ein mhm. bisschen, ja, aber dann wären sie ernster und nicht mehr so dieses Popcorn-Feel-Good-Movie, ja. ja. Weißt du, und. Es äh, gibt halt
2: diese, Ja, okay, aber diesen, 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 du hast halt diese krassen Unterschiede zwischen einem Age of Ultron, der ja nun wirklich krass auf Popcorn aus, aus ist, ne? Wenn man irgendwie sieht, dass hinterher äh, Hulk in den, in, diesen, in den Flieger da reinspringt und Ultron sagt, ach nö. Ne? So, so ein Funny-Film teilweise, wirklich. mit ähm, Und dann hast du daneben dieses Produkte, die die Russo Brothers abliefern, jetzt mit Winter Soldier, jetzt mit Civil War. Und wirklich eine, eine sehr äh, realitätsnah, also äh, das Ganze auf ein sehr bodenständiges Niveau runterziehen, auf einmal wieder. Ja, ich und du hast da solche Auf-Ab- und Ab- und Downs da drin, die dann irgendwie dem Ganzen so etwas, ja, sagen wir mal, oh, hier wollen wir wieder ernst sein, aber da finden wir es finden wieder alle lustig, dann sind wir wieder ernst und dann finden wir es wieder lustig. Ja, aber äh, in jedem
1: das, wie in den Comics auch. Genau, ja, ja aber, aber es ist auch so eben halt, dass das eben alle abholen will, ja, und dann sind die einen Filme so und die anderen so und am Ende hörst du dann alle, weißt du, was ich meine, äh, ja, ja. die sehen halt das Ganze dahinter, die Produzenten und deswegen ist es auch so, ähm, es gibt Leute, die wollen da gar nicht drüber nachdenken, ja. Es gibt aber auch welche, die wird es dann mehr interessieren, was passiert denn da welche? ja? Weil im Endeffekt ist ja dann eigentlich in jedem Superheldenfilm so, dass da theoretisch jede Menge Leute sterben müssten. Zumindest fast immer, weil ja so große Katastrophen passieren meistens. Mhm. Äh, Na, ich,
2: man kann ja zum Beispiel als, als, als Referenz könnte ich jetzt zum Beispiel den Judge Dredd-Film nehmen. Den letzten. Der ist
1: gut. Der letzte ist es der mit Karl Urban. Ja, genau. Okay.
2: Ich finde ihn gut. Also da ist auch wirklich, das ist sehr geerdet und sehr äh, realitätsbezogen auch zum Teil.
3: Ja? Ich habe hab gerade an Robocop gedacht. Nee, um <lacht> Gottes Willen, den doch nicht. Um Himmels Willen. Äh, wie er mit der Maske, wieder mit der Maske redet. Ja. Äh, wie die Maske ihm sagt, ich sehe äh, 1, 2, 3, 4, 5, 7 gefahren. Ja, sehe ich auch. Was? <lacht> 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 ja. Egal. Äh, ja. Also wie gesagt, ich
1: kann deinen Ansatz schon verstehen, Sebastian, aber... Äh, ich glaube nicht, dass das gewollt ist und auch
3: nicht passieren wird. Und nein, 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 das wird auch nicht passieren. Es ist, nur, ja. es
2: ist nur ein, was ich mir wünschen würde.
3: Aber es, ist, es ist, aber es ist so, wie, so wie Christian sagt, wenn, wenn, du, wenn sich die Kreativen in einem Comic verändern, ändert sich grundsätzlich die komplette Ausrichtung. Es ändert sich der Zeichenstil, ja. es ändert sich der, der Schreibstil. Und natürlich ist auch hier klar, wenn sich die Kreativen von dem Film verändern, haben die ganz andere Ideen als vielleicht der vorige äh, Filmemacher oder was klar. ich Kreativer oder Drehbuchschreiber oder was auch immer. Und am Ende erreichst du eben, dass ein Maximum an Leuten... Äh, weil es ja Mainstream ist, ja. abgeholt wird. Und dann Aber eben nicht von einem speziellen Film, sondern vom MCU im Ganzen. Und das genau. ist ja wieder das was, das, was das Universum erreichen will. Es
2: ist ja, ist ja auch richtig. Dass die Frage, die ich halt nur dabei aufstellen würde, so ein Film wie Age of Ultron, ist der zu wichtig, um so in diese Funny-Schiene runterzurutschen. rutschen? Macht es doch lieber dann, so wie es richtig machst, bei einem Ant-Man-Film, Standalone-Film, machst bei einem Iron-Man-Standalone-Film, wo du richtig auf die Funny-Jokes
3: raushauen kannst. Ich fand das gar nicht so schlimm. Ich fand's furchtbar. Ich fand's echt zu viel. Es gab, es, es gab, gab fünf oder so eine Aussagen. In einem, in einem fast drei Stunden Film das kann dann, dann wird, ändert sich deswegen doch nicht das Genre des Films nein es geht es muss sich ja auch nicht das Genre ändern sondern einfach dieses ein ja, weil, weil du das jetzt so auf, als funny machst das, das ist ja ist ja keine
2: Komödie nein es ist ja auch keine Komödie nur ich fand du halt, meinst ein bisschen realistischer glaube ich ja das das zum Beispiel Wort. dass du halt einfach sagst sowas du hast so, so, so ein Punkt zum Beispiel wo sie hat, du, du theoretisch ja den Civil War hättest schon ansetzen können nachdem Tony Stark diesen übermächtigen äh, Roboter erschaffen erschaffen hat und Iron, äh, Captain America sagt im Grunde genommen aber eigentlich, ach, weißt du was, Schwamm drüber ist alles halb so wild, die halbe Welt geht fast unter, aber mein Gott, ne, ist ja nicht so schlimm.
0: Mhm.
2: Ne, und dann so nach drei Minuten haben sie sich alle wieder lieb. Dieses, ne, da hätte man schon Konflikte basteln können und fürs Fortlaufende, aber man hat es nicht getan. Man hat es dann lieber wieder auf die Buddy-Schiene zurückgezogen und ja, jetzt müssen wir alle zusammenstehen und wir da, müssen. Das ist nicht ne? nur
1: diese Schiene, weißt du, woran es liegt. Ja, deswegen ja. bin ich auch hier ein bisschen freudig erstaunt, weil da so viel dran hängt und die dann eben halt auch in dem Sinn nicht immer das Risiko gehen. Also das heißt, wenn sie hier was verändern in den großen Kinofilmen, ja, dann zieht sich das durch das ganze Universum durch, ja. ja. Das heißt auch in die Serien und überall mit hinein. Dann muss sich das komplett Uh, man muss das komplett überlegt sein, ja? Und auch das yeah. ist ein Grund, warum die Avengers-Filme, zum Beispiel der zweite und so, oder manche andere so Filme, eben halt eigentlich wieder da aufhören, wo sie angefangen haben, ja? Wie bei den Simpsons-Folgen, um mal ein dummes Beispiel zu nennen, ja? Da ist immer alles gleich am Ende wie am Anfang, damit man kein Kontinuitätsproblem hat. Ja, aber du
2: willst, wenn du ein, einen langfristigen Plan hast, wie Marvel und Disney ihn haben, für ein großes MCU dann musst du auch einen großen Plan haben und nicht sagen, mal gucken, äh, wie der Film wird und dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen, Ja, aber aufbauen. Das, das, ist, das, ist,
1: das funktioniert nicht. Ja. Dann hast du, dann, 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 kommt da sowas dann ähnliches wie bei Batman vs. Superman rum. Das Problem ist eher, dass du dann halt so viele unterschiedliche Komponenten hast. ja. ja. Und da kommen immer neue Sachen dazu, die du vielleicht am Anfang von der Planung noch gar nicht auf
3: dem Schirm hattest. Die kreativen Köpfe sind auch nicht mehr dieselben, die Nein, am Anfang des MCUs waren.
1: Also Nein. zum Beispiel die ganzen Netflix-Serien und so waren, die waren doch von Anfang an bestimmt nicht geplant, vielleicht haben sie gehofft, ja. aber es ist halt immer so schwierig und ich schäme mich gerade selber, dass ich dann für das Partei ergreife, weil ich eigentlich immer gegen dieses Feel-Gut und, und am Anfang ist genauso wie nachher bin, aber ich glaube, dass das eben halt auch mit dem Grund ist. Und deswegen ja, ich die, bin ich auch hier so äh, überrascht, was heißt überrascht, ich bin positiv ein bisschen überrascht, weil ich habe gehofft, dass nicht ganz so ausgeht wie am Anfang und es ist, ist hier das so ja so passiert. Genau. Also wir, sind deswegen, ja, wir haben ja keinen Feel-Good-Moment
2: eigentlich am Ende, wenn du es so willst.
1: Ja, und deswegen ähm, fand ich das jetzt hier auch ganz gut, aber ich denke... Das, ich wollte
2: ähm, das jetzt auch nicht niederreden, also nee. nicht, ich finde ich finde diesen Film <lacht> grandios.
1: <lacht> aber sagen wir es mal so. Äh, wen, den hier jetzt, Civil Ja, War. ja Civil War. Ja. ja. Gut, ich meine, wir haben jetzt ja, dein Punkt war eher auf dem Vorgänger sozusagen. Genau,
2: dass du halt hättest, was meine Grundthematik, vielleicht habe ich es vielleicht, vielleicht auch rübergebracht, du hattest in äh, Age of Ultron Ansätze, wo du zeigen könntest, okay, die Beziehung zwischen Captain America und Iron Man funktioniert nicht mehr ganz so wirklich. Die haben sie ja auch gehabt. Ich erinnere mich an diese, da ist es dann wieder ein Funny Moment und den fand ich dann sogar lustig, wo auf der Farm von Hawkeye, wo die beiden Holz schlagen. Und die sich ein bisschen, ein bisschen in die Haare kriegen, Iron Man geht weg und sagt zu ihm, der, der einen wesentlich kleineren Stapel hat, fass meinen Stapel nicht an. Ne? Das sind dann wieder, das ist dann so, wo es unterschwellig so kochen könnte.
3: Aber ich finde es genau richtig so, denn im Civil War steht es ja auch all of nowhere. Ja. Da sind, da sind sie auch zusammen, bis dieser Moment eintritt. Ja. Aber dann ja. Äh, ja aber du musst. Wo, wo, wo wirst du das aufbauen? Dann, wenn, wenn du es aufbaust, dann weißt du ja, was als nächstes passiert. Und dann wären ja Captain America und Iron Man auf einmal. Äh, ja, dass der die neue das. Die neuen Fähigkeiten in
2: die Zukunft das, gucken. Dass das, die, nein, nur diesen Konflikt schon an, an dass du dann. Nee, de, de, de der Konflikt rein... entsteht ja erst durch die Situation. Ja,
1: und, nicht, und weil so, vorher schon Konflikte. Und so ein haben.
3: kleiner Schwanzvergleich ist doch zwischen den beiden schon immer. Immer. Drin. Naja, und ich, ich habe die Diskussion mit, mit diesem lustig zum Beispiel auch äh, vor einer ganzen Weile, also als ähm, der erste Avengers-Film war, habe ich über Hulk äh, diese Diskussion geführt mit jemandem, der das nicht verstanden hat, warum da Hulk so lustig sein muss. Da habe ich gesagt, daran merkt man, dass du dich mit den Comics nicht beschäftigst, denn Hulk, das Phänomen am, am Charakter Hulk an Bruce Banner ist eben, dass der dieses wilde Tier ist, aber immer diesen dummen Spruch hat. Ja. Das ist also, eigentlich ist das ein totaler äh, Trash-Talker, der äh, sowohl Freund als auch Feind äh, angreift, nur weil er sich hauen will. Und wenn, er, wenn ihm da die Rübe platzt, dann äh, haut er eben wieder ab. Aber grundsätzlich ist der hulk in der Geschichte äh, eben immer dafür da, lustige Kommentare zu haben. In völlig unpassenden Situationen. Und deswegen finde ich das zum Beispiel sehr, sehr gut, dass es in den avengers film übernommen wird. Ich bin also genau das Gegenteil. Ich finde das gut, dass man dem hulk so wie er in der Idee halt war, äh, sehr treu bleibt
1: aber Freunde, äh, wir sind, wir finden wir sind, deswegen nicht Wrestling und auch Comics so geil, weil wir da so schön drüber reden können? Nicht. Ja.
2: genau, das ist ein richtig, das stimmt. Und wir sind da auch jetzt eigentlich schon wieder viel zu weit vom Thema abgekommen, denn wir waren ursprünglich mal bei Simo. <lacht> das wird alles rausgeschnitten. Nein, nein, das wird, <lacht> ja, natürlich.
3: Nein, ähm, gut. Haben wir Vor allem mein, mein, mein vier stunden monolog ihr wisst das, also ich sag euch jetzt, wir haben, ich habe vier Stunden grillt, ihr wisst jetzt, wie lange ich wirklich grillt habe vorhin. Ja. Ich bin viel zu faul Alles andere zum wurde Schneiden. Waren, waren die beiden bösen hier, die mit mir reden. Ja. ich bin
1: viel zu faul zum Schneiden, Freunde. <lacht> <lacht> ja, gut. Das wir sind also jetzt schon bei ca. sechs Stunden.
2: Ja, ja? Eigentlich, eigentlich sind wir bei zehn. Ach so. Ja, das hast du nur noch gar nicht mitgekriegt. Ich war am Anfang gar nicht da,
3: das nee, halt nee. ohne mich geredet, ihr ja. bösen, bösen Menschen. <lacht> Ich dachte, ich wäre der hier... Pff.
1: Wir mögen dich ja auch nicht, eigentlich. Das ist völlig okay. Wer mag mich
3: schon? Oh. Ich vermute dann der Mama. Oh. Heute am Mamatag. Guck mal an, was er da für eine Brücke gebaut hat. Hey. Wahnsinn. Mama, alles Gute zum Mamatag, übrigens.
2: Ja, Mama, auch nochmal alles Gute zum Mama Meine Mama
3: hört das nicht, aber trotzdem, du bist die Beste. Du kannst es ja schicken.
1: Meine Mama hört das nicht. Ach Nur so. den kleinen Ausschnitt, okay? Ich mach den für <lacht> dich raus, okay? <lacht> Nein, brauchst du nicht. <lacht> Weiter. Um, sind wir
2: weiter und sind wir dann beim, ja, ich weiß nicht, also für mich bisher eigentlich irrelevantesten Charakter, also bisher irrelevantesten Charakter überhaupt im ganzen MCU, War Machine. Ähm, ja, ich weiß nicht, also
1: Christian, sag mal was zu War Machine. Ja, also was soll man groß sagen? Also ich finde, dass äh, dies, dieses, dieses, ja, die, diese Lähmung, die er dann hat ja wegen dem Angriff sozusagen, dass das vielleicht als dramatischer Punkt ganz gut war und dass man dann klugerweise diesen Charakter vielleicht ausgewählt hat aus zwei Gründen, weil er eben halt eine enge Beziehung zu Tony Stark hat ja, und weil er trotz allem nicht so wichtig ist. Ja, das ja. sind zwei gute Punkte und dementsprechend finde ich es an der Stelle völlig okay dass er gelähmt ist, ist auch ein schöner Satz das oh. mal zu sagen ja? ich bin froh, dass du gelähmt
2: bist. ja ähm, Matze, War Machine
3: ja, ich äh, finde es schön dass jemand gelähmt ist, das äh, könnte Hashtag sein, äh, gute Lähmung oder so, hm. nee, keine Ahnung ähm, ich finde es gut, dass man ich habe vorher gesagt, sterben ja keine Charaktere im Film aber im Comic schon. Und das ist hier dieser schmale Grat, den man geht, eben keinen Charakter töten zu müssen, um für weitere Projekte, für Filme und auch Storys des, des Charakters übrig zu haben. Aber man geht eben den schmalen Grat mit einer schweren Verletzung und äh, macht trotzdem eine Wichtigkeit dadurch in die Geschichte rein. Vielleicht wäre ein anderer Charakter cleverer gewesen, aber eigentlich wird ja sowohl der Winter Soldier als auch äh, War Machine äh, verletzt in dem Sinne, also Mitleidenschaft gezogen, wie man das dann nehmen Wir kommen ja nachher noch zu Winter Soldier. Das heißt, du hast die beiden Charaktere, die am ehesten oder am nächsten dran an den jeweiligen Protagonisten Iron Man und Captain America sind. Das heißt, das ist dieser Weg, den man von den Kreativen gewählt hat. Der ist clever, der ist weit weg vom Comic, aber das haben wir längst gesagt und und deswegen ist es völlig okay. ja, Denn dadurch dass, dass der Charakter nicht gestorben ist und jetzt neu lernt mit und neu neu lernt zu laufen und sowieso von vornherein in einer Rüstung steckt ob der jetzt als wenn er nicht in der Rüstung steckt laufen kann oder ob der in einem oder in einem in einem äh, Professor X äh, Stuhl rumfährt oder ob der eben die ganze Zeit in dieser Rüstung läuft die dann komplett ähm, ja Cyborg mäßig wird das kann uns doch völlig egal sein der War Machine Charakter bleibt erhalten und man hat einen äh, Spannungsfaktor in die eigentliche Geschichte gepackt und dementsprechend äh, so ein bisschen nachdenken von allen Seiten, nämlich sowohl von der einen als auch von der anderen und äh, das machst du mit War Machine in dem Fall. Er ist also genauso wie der Crossbones ein sehr wichtiger ja sagen wir nicht Eckpfeiler Eckpfeiler wäre ein bisschen zu viel, aber er ist ein wichtiger äh, Bestandteil des ganzen äh,
2: Films. Ja,
3: ja sehe
2: ich ähnlich, also für diesen, er war halt in dem Film für diesen ähm, Moment Genau. dass er angeschossen wird von Vision. Ähm, aus, ja, mehr oder weniger eigentlich unabsichtlich getroffen wird und da sozusagen das erste Opfer im Civil War wird. Ähm, nein. Also was, was gleichzeitig schon wieder eine neue Geschichte für Folgefilme einleitet. Ja, das ist richtig. Ich weiß nicht, ob es nochmal einen Iron-Man-Standalone-Film geben wird. Weiß ich nicht, habe ich jetzt gerade nicht auf der Kette, aber ich glaube, bisher ist da nichts. Ich weiß nicht, wie Robert Downey Jr. wird ja noch in einem anderen Film noch mitspielen auf jeden ähm. Fall.
1: Ich habe in einem anderen Podcast gehört, weil ich höre ja. ja aus Versehen manchmal andere Podcasts. Bist du ein schlechter Mensch.
2: Aus
3: Versehen. Du hast wolltest das? eigentlich auf Chase Culture Club drücken und hast was ganz anderes ausgewählt. Ja. Ich, ich und es war nicht Wrestling Talk Radio, so ein Humbug. Ich wollte
1: ja eigentlich Wrestling Talk Radio anhören und, und, so. und plötzlich ging die Medienkuh an. Ich weiß auch nicht, warum. Jedenfalls. Sie <lacht> sind ja fast dieselben Buchstaben. Also fast, ja. Nahezu... Boah, ja, ah, fast gleich. Und äh, da haben sie gesagt, dass äh, es so aussieht, dass ähm, hier Robert Downey Jr. wieder unterschrieben hat für den vierten Film.
2: Ja gut, dann haben sie ihm wahrscheinlich einen Müllwagen voll Geld noch vor die Tür gekippt und dann macht er das. Ist auch völlig okay. Ist, ist voll, vollkommen
3: legitim. Er führt die Rolle so gut aus, das ist, ja. ha, ha, ha. Ah, ha, 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 ist stark.
2: Haha. Stark. Ja, ich's st immer <lacht> <lacht> stark. Ich selber gemerkt. Nett stark. Nee. Also wir wissen jetzt, er heißt ja nicht, er heißt ja gar nicht mehr Stark, er heißt jetzt äh,
3: Stunk. Stunk,
2: ja. Stunk, ne?
3: Aber du willst mir doch bei dem Wetter äh, Christian draußen nicht sagen, dass Winter kommt.
2: Nee. Ah. Winter is coming. Yes. Winter, und jetzt sind <lacht> wir wieder beim Ganz Winter Soldier <lacht> vielleicht. Nee, nee oh. wir sind Oh. oh. oh.
3: Jetzt, jetzt wird's gerade ein bisschen abgrundtief schlecht und alle ja. äh, ziehen gerade Krausele in die Ohren.
0: Ähm,
2: ja, ein wenig, ne? <lacht> 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 ähm, ja, kommen wir zum nächsten. Und äh, jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingscharaktere im MCU. Wir kommen zu Ant-Man. Ja, Matze, Ant-Man. Hat, hat dir der Standalone-Film gefallen? Ja. Ja, wunderbar. Guter ich, ich Mann. Ich auch,
3: auch äh, in absehbarer Zeit äh, die Sonderbände anfangen für Comic-Reviews hier. Mhm. Und ähm, die Megawand habe ich ja irgendwo schon mal mit einbezogen in einem Review. Und jetzt werde ich dann die Sonderbände anfangen. Und, und äh, ich werde übrigens auch Dr. Strange machen. ja Das schon mal als Ausblick. Und wir kommen auch gleich noch zum Panther. Das werde ich auch demnächst machen. Also ihr kriegt so die ganzen Charaktere, die ja jetzt so Stück für Stück wichtiger werden. Werde ich auch versuchen, in zukünftigen Comic Reviews ein bisschen als äh, Priorität anzusetzen, damit ihr mehr lernt über die Charaktere. Endman äh, äh, finde ich generell schade, dass er nicht in der Standardausführung der Avengers ist, das habe ich aber schon mal gesagt, ähm, weil er halt ein Grund-Avenger ist, ein, ein Day-One-Avenger in dem Sinne, mhm. aber es war vielleicht schwierig, weil eben Ant-Man in der Öffentlichkeit aller Hawkeye-Prinzip doch eher unbekannt ist. Ja. ja? Hawkeye-Prinzip erkläre ich gleich, wenn wir über Hawkeye reden, mhm. aber ähm, das ist vielleicht dann zu schwierig gewesen, weil eben Iron Man, Cap, Black Widow, Thor, Hulk, das sind so die, die auch in der, in der modernen Popkultur vermarktbar sind und vermarktbar waren bis zu dem Zeitpunkt. Ein Ant-Man kannte man in der Regel wahrscheinlich nur, wenn man sich auch wirklich mit Comics beschäftigt hat. Und das sollten ja diese MCUs eben nicht, sondern sie sollten dich abholen für weitere Charaktere. Und jetzt ist halt Ant-Man irgendwann gekommen. Und er, er wird sich ja über kurze Lange, wird er wird er Teil der Avengers, bin ich mir sogar ziemlich sicher. Der Charakter in den Comics ist wichtig genug und äh, ist clever genug für alle möglichen Entscheidungen und äh, er ist auch cool genug. Also das heißt, der holt auch Kinder ab und der holt auch Erwachsene ab mit diesem größer kleiner machen. Blub blub blub. Das ist ein sehr äh, vielschichtiger Charakter und und äh, bietet eben auch viele Möglichkeiten für Einzelgeschichten. Jetzt kommt ja auch Ant-Man und Wasp der Film ja. und äh, die Rolle hier hat mir gut gefallen. Auch die Szenen, wie es dargestellt wurde, dass er sich klein macht, dann in die Rüstung von Iron Man. Das gab es in den Comics auch schon. Ja. Finde ich, finde ich, finde ich sehr, sehr cool. Haben sie sehr, sehr schön gemacht, ja. Und, und ist auch dann zum Teil ein bisschen lustig gemacht, aber eben auf die Art und Weise, wie diese Charaktere funktionieren. Das heißt, nicht zum Slapstick äh, ausartend, sondern eben äh, für die Story hilfreich. Und, und das fand ich gut.
1: Wunderbar. Christian Anton. Ja, Ant-Man, äh, was Matze gesagt hat, kann ich unterstreichen, bis auf die Tatsache, dass ich keine ant comics gelesen habe. Ähm, ich selber finde grundsätzlich, und jetzt duc ducke ich mich vielleicht schon mal, ähm, vorsichtshalber, damit ich nichts von dir abbekomme, finde Ant-Man irgendwie, naja, größer, kleiner, äh, sagen wir mal so, so mittel, <lacht> äh, im Film aber hat er mir sehr gut gefallen, ähm, hat das Ganze ein bisschen aufgelockert, wie du schon gesagt hast. Das war kein Slapstick, aber es war ein lustiger Spruch zur richtigen Zeit, auch dass er sich da oder dass ihn keiner gekannt hat, ja, von den anderen so, das, das war alles sehr nett gemacht und auch die Szenen halt, wo er sich klein macht und, und in, in die Rüstung reingeht und dann auch am Ende ganz groß macht und, und dann auch wichtig wird für den Zeitpunkt als Ablenkung, ja, das haben sie sehr, sehr gut gemacht, wie übrigens auch Spider-Man gut ausgesehen hat, hat hier Ant-Man auch sehr gut ausgesehen und ich denke, das hat seine Wirkung nicht verfehlt in dem Sinn, dass es noch mehr Leute jetzt nachdenken, ah, ist dieser Ant-Man, der ist eigentlich ziemlich cool. Ich muss noch mehr über den rausfinden, mehr sehen, mehr lesen. Dementsprechend haben sie es gut gemacht und ich finde auch, dass er gut integriert worden ist, ja.
2: Ja, muss ich auch sagen. Also Ant-Man mag ich, seit also seitdem, ich habe mich vorher auch nie groß mit Ant-Man beschäftigt. Seit dem Film, muss ich sagen, finde ich diesen Typen mega und möchte da jetzt halt auch unbedingt dann auch ein bisschen mehr lesen. Mal gucken. Da wird es in Zukunft bestimmt ein bisschen was geben, was ich, was ich, mir Matze kann da bestimmt Empfehlungen sowieso rausgeben, wenn wir das gehört haben, kommt ja. Ähm, ja,
3: ich fand ich, super. Ich dir Empfehlungen geben? Ja. Puh. Warum? Niemals. Nicht? Ich bin böse. Ey, eben warst du nett. Eben habe ich dir, habe zu hab allen anderen. Ja. Aber nicht zu den Leuten, die ich kenne. Ach so. Ach so. Lass Lass da, wenn wenn du die Schwelle überschreitest, dass du mich kennst, bin ich, bin ich der böseste Mensch auf dem Planeten. <lacht> Ah.
1: Frag einfach deine Freundin, dass sie ihn anfragt. Weil zu Frauen ist er immer nett.
3: Ja, gut. Ich,
1: ich glaub, mach's man... auch immer so. Meine Freundin schreibt immer Matze. So.
2: <lacht> da kann er nicht Nein sagen. Genau. Ja. Ähm, was ich sehr cool fand, wie ähm, Scott Lang ähm, da angekommen ist. Oh, hier, oh, Captain America, voll cool. Und auch diese, äh, die einfachste Begründung überhaupt, warum er überhaupt. Beim Team Captain America mitmacht, ist ja, Hank Pim sagt, ne, traue niemals einem Stark. Sehr gut eigentlich, ne? Ist simpel, einfach, aber trotzdem effizient. Und ich als Giant Man äh, war es auch ziemlich cool. Ähm, die Kämpfe, ja, Hammer. Also ich ich freue mich auf mehr Ant-Man im MCU. Äh, eine kurze Frage noch: Das überarbeitete Helmdesign. Gefällt euch das?
1: Äh. Äh, ich wusste nicht, dass es überarbeitet ist, wenn ich ehrlich bin.
2: Ich auch nicht. Nein, also soll ich nicht auf, das erste war ja noch so ein bisschen, ja, es ist doch viel aerodynamischer jetzt geworden und mehr Bling.
3: Ich halte es da wie Vince McMahon bei Camp WWE. Äh, <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein. Ja.
2: Mir gefällt das aus dem Standalone Ant-Man-Film ein bisschen besser gefallen. Ähm, weil das da irgendwie auch so ein bisschen schmutzig war, alles, das Kostüm und so. Gut, dass das jetzt im Nachhinein halt alles ein bisschen neuer gemacht ist. Da hat halt Hank Pym dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen drüber gearbeitet. Ähm, ja, ist, ist okay, kann ich mich langsam mit anfreunden. Vorher fand ich es halt ein bisschen schöner. Aber das soll ja jetzt nicht ausfüllend werden. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Charakter. Und dann geht es um den Bogenschützen Hawkeye. Der lange Zeit, wie wir jetzt erfahren haben, seine Zeit damit verbracht hat, äh, Golf zu spielen und nur äh, Eagles, also äh, Einschlag Schlag ins und dann gleich ins Loch äh, damit seine Zeit verbracht hat. Hole in Ones. Hole in One, genau, ein Hole in One, ein Eagle mhm. geschlagen äh, hat und ja, ihm das scheinbar ein bisschen zu langweilig geworden ist und ähm, ja, sich auf die Seite von Captain America geschlagen hat. Matze, was sagen Sie denn dazu?
3: Äh, erstmal erkläre ich das Hawkeye-Prinzip. Ja, jetzt genau, ja. <lacht> ähm, das ist etwas, was ich mir selber angeeignet habe mit ein paar Leuten, die äh, mich kennen und die mit mir auch schon über Comics geredet haben über Jahre hinweg. Und ich erziele dann die Leute Stück für Stück, dass sie auch das Hawkeye-Prinzip aufnehmen und irgendwann auch sogar verstehen. Ähm, in den Comics ist es oft so, dass Hawkeye den Kämpfen fern bleibt, weil er natürlich aus der Entfernung schießt. Ja? Hawkeye kriegt nichts gebacken über den ge gesamten Kampf, aber er erzielt den finalen Schuss und beendet den Kampf. Das ist das hockey prinzip Unwichtig sein, im Schatten stehen, am besten noch nebenher eine Cola trinken und lass mal die lassen euch anderen kämpfen, ich lasse eh den letzten Schlag. Und das ist das hockey prinzip Und wenn ihr mal darauf achtet, machen sie es im Film auch manchmal so und ähm, vor allem ist es so, wenn, wenn die Computerspiele von Marvel spielt, der kann diesen Running Gag äh, in diversen Comics nachvollziehen, weil das scheinbar tatsächlich nicht nur meine Idee ist, sondern von vielen auch schon so aufgegriffen wurde, dass das irgendwie eine Art Running Gag in den Comics ist. Und deswegen ist für mich Hock ein sehr unterhaltsamer Charakter, weil ich immer lachen muss, wenn du ihn die ganze Zeit nicht gesehen hast und dann auf einmal was trifft und dann schon oder weniger den Kampf beendet ist. Ob das jetzt auf diesen fliegenden Dingern war, wo er da auf dem Rücken, äh, also äh, Widow fährt oder fliegt und er steht im Hintergrund und schießt. Er trifft zwar auch mal, aber er geht eben auch ganz viel daneben. Ja, ja also ich gegen nicht, meinst du, ne? Ja, genau, zum Beispiel. Also das ist nicht das Legolas-gegen-Gimli-Prinzip. Legolas trifft mit jedem Schuss und Gimli haut immer zu, ne? Äh, Hawkeye, obwohl er halt so wahnsinnig gut schießt, ist halt relativ unwichtig. Aber er setzt eben oft den finalen Schuss. Und deswegen ist er so wichtig für die Avengers, weil er eben die Kämpfe beendet. Und das ist das Hawkeye-Prinzip. Ähm, generell musste er mit rein, weil er inzwischen halt im MCU einer der... Ja. angestammten Charaktere ist. Immer noch nicht so angesehen wie die anderen. Ist aber auch schwer mit der Popular Popularität der anderen Charaktere mitzuhalten als Hawkeye. Weil du eben, in nur Hawkeye bist. Aber, äh, es ist halt ein sehr unterhaltsamer Charakter. Im, im, in den Comics mag ich ihn aktuell sehr, weil er ja, ist er, ist er inzwischen komplett blind oder ist er nur halb blind? Ich weiß gar nicht ganz genau. Auf jeden Fall äh, sieht er halt nicht mehr komplett, ja. Er muss halt Leute zum Teil haben oder er baut sich Maschinen um äh, so, so Cyclops-ähnliche Brillen, wodurch die er dann besser gucken kann. Oder wie bei Killshot im äh, DC-Universe, der dann halt so eine, so eine Art Zielfernrohr übers Auge setzt und so. Das passiert gerade aktuell. Deadshot. Deadshot, was habe ich gesagt? Killshot. Bisschen oh, ganz, reingebracht. So. Killshot -Kill äh, ist was ganz anderes, ja. Ja, ja. Lucha, aber, Lucha, Lucha, ja gut, Killshot -Kill ist fast ähnliches Prinzip, also von daher, ne? Ja, ja schon, ne? Ja. Ist ja nicht ganz ohne Grund auch wahrscheinlich so benannt, aber gut, äh, ja, absolut richtig, hätte gleich es gar nicht mitbekommen. Äh, aber es ist dann der der weg gekauft, ne? alle Synapsen werden gemixt. Ähm, um, und das finde ich sehr interessant, da gibt man nämlich dem, dem Hawkeye-Charakter, also kann ich kann ich sehr empfehlen, ich bin kein großer Fan von Hawkeye, muss ich mal ganz klar sagen, aber diese Megabände, die da jetzt auch bei Panini inzwischen erhältlich sind, die kann ich sehr empfehlen, weil die zum einen eine ganz tolle Geschichte haben und dem Hawkeye-Charakter eine über Jahre hinweg verloren gegangene Präsenz geben und eine Wichtigkeit, das heißt, der kriegt eine Backstory, was ja in dem Film auch, äh, durch den letzten Film ja auch passiert ist, was mhm. notwendig war, ähm, die dem Hawkeye-Charakter über Jahrzehnte gefehlt hat. Das heißt, der wird jetzt durch diesen aktuellen Megaband für mich persönlich relevant, was ihm gefehlt hat. Vielleicht auch durch die Popularität der Filme geschuldet, logisch. Aber ähm, es ändert sich bei mir so ein bisschen, dass ich auch vom vom Leseverhalten auch jetzt mal einen Hawkeye-Comic zur Hand nehme, was über Jahre weg nicht der Fall war. Ja. Mhm. Und im Film selbst äh, hat er seinen Teil erfüllt. Es musste jemand her, es musste eben relativ ausgeglichen sein. Du brauchst auch jemanden, mit dem du bewerben kannst auf, auf Plakaten und, und musstest es relativ ähnlich äh, ausgeglichen halten, die Teambalance und so. Und, und dementsprechend musste er eigentlich mit drin. Und mhm. mehr ist es auch nicht.
0: Ja,
2: äh, Kannst du denn daher seine Motivation des Charakters Hawkeye im, im Film nachvollziehen? Dass er für... für steht. ja. Was, hat eigentlich überhaupt gar keiner, äh, ne, kam nicht so richtig raus eigentlich. Warum? Ja, aber
3: warum, also, ja, kann ich schon, also das liegt aber eher daran, dass mir der Hawkeye-Charakter vertrauter ist, als es vielleicht bisher durchs MCU äh, bekannt ist, denn er ist schon jemand, der grundsätzlich sehr, Entschuldigung, hielische Ansätze hat, weil er eben auch aus einem aus einer Willengruppierung äh, kommt. Und, und für den Zirkus gekämpft hat und alles sowas. Und dann ja erst zu dem Guten get äh, geturnt, <lacht> in Anführungsstrichen. Ah. Ähm, und und äh, dementsprechend immer jemand war, der so dieser Anti-Held ist. Ja, ich meine berühmtes Anti-Held haben wir letztes Mal darüber gesprochen, ist Deadpool, aber Hawkeye ist auch ein Anti-Held. Und vor allem dann ein Anti-Held, wenn es um Pro-Regierungsgeschichten geht. Dann ist Hawkeye meist auf der Gegenseite zu finden oder hält sich raus. Dementsprechend, ja, kann ich nachvollziehen.
2: Okay, dann macht das auch alles Man hätte es vielleicht ein bisschen besser erklären können eigentlich. Genau, das ne? dass, man, dass man ihm sagt, er, er traut der Regierung nicht, ne? Dann ja. fragt man sich, warum hat er für S.H.I.E.L.D. gearbeitet? Ein, ein so
3: ein Satz <lacht> hätte gefehlt. Die ja, ja.
1: Erklärung im Film war, dass der Cap ihn angerufen hat.
3: Ja. Ja. Also nichts zu tun. <lacht> ja, genau. Ja. Tony Stark langweilig. hat
1: vermutlich einfach die Telefonnummer nicht gefunden, so. Und...
3: Du ja, meinst ich in dieser in diesem, dieser hochwertigen Rüstung für mehrere 120 äh, Millionen ja. Milliarden Dollar äh, ist leider kein Telefonbuch drin.
2: Äh, äh, ah.
3: Ah, aber aber nicht,
2: da fehlt scheinbar nicht nur ein Telefonbuch, sondern auch ein Sonargerät, denn da kommen wir später nochmal zu. Ja, aber Sonar. Ist schon
1: ein bisschen teurer als ein Telefon. Ja. Ja? ja, aber in seinem Handy äh, müsste eigentlich eins drin sein. Das können ja sogar. Also mein 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 mein
3: zwei Meter Motorola, mein erstes äh, Telefon, was ich hatte, mit einer äh, circa zwölf Meter langen Antenne hatte ja. ein Telefon. Buch.
1: Ja. Vielleicht hat er einfach nur zu spät angerufen. Äh, war ja. da und besetzt, weil er da mit Cap schon telefoniert hat, wenn, wenn der Tony dran war. Ja, und Nur Mobilbox hört er nicht ab, vielleicht.
2: Man weiß oder halt oder hat Tony hat sich halt gedacht, ja, Pfeile schießen ist auch eigentlich ein bisschen uncool. Das wäre so vielleicht noch so ein Ansatz, den, Ton, den Tony Stark <lacht> wählen würde. Das ist ja ein bisschen uncool schon.
3: Pistolen, okay, aber Pfeile... Ja. Naja, ich ah. weiß nicht. So... Ja, möglich. Aber er hat immer den richtigen Pfeil, ne? Er hat immer den richtigen, ja. Das ist auch das Hawkeye-Prinzip. <lacht> es bleibt nur noch ein Pfeil übrig, aber egal welche Situation, es entweder der genau richtig. der letzte Pfeil kann Feuer schießen oder kann Netz werfen oder kann dich betäuben Pfeil. oder kann Elektroschock schicken oder, oder, oder. Es ist immer der letzte Pfeil.
2: Was ja auch, was man auch, was auch immer <lacht> auf, auffällt bei Hawkeye in den Filmen ist, dass sein Köcher nie leer wird. Ja. Ne? Und wenn er leer
3: ist, ist der, ist der letzte Pfeil der wichtigste. Ja. Aber er wird ja, ja nie leer, also von daher ist das... Er hat auch einmal war leer, glaube ich, er glaub, ja. hat den letzten Pfeil genommen. Ja, mit dem Seil dann, ne? Ja, ja ich glaube. Also das war, war gerade irgendwas, ich habe das so auf dem Radar, aber <lacht> ist halt auch durch die Comics. Ja. Ich, ich mixe auch sehr viel, ich weiß nicht, was dann Film und was Comic war, aber es ist halt generell, ist das schon sehr witzig, ja.
1: Christian, wolltest du noch was zu Hawkeye sagen? Oder hattest du schon? Weiß gerade äh, gar nicht. Ich habe nichts noch nichts nee, gesagt, aber... Wir haben... Ist ja. auch nicht so... Also die, ja. die Motivation war heute jetzt für mich als reinen Film zu sehr, nicht so richtig nachvollziehbar, war mir aber ehrlich gesagt auch egal. So, Also passt irgendwie vom, vom Auftreten her zu Cap im Film, ja, und dass der dann auf der Seite ist, okay. Also habe ich mich wärmend Gucken nicht großartig gefragt, warum. Er hat gesagt, er hat angerufen, naja, okay. Ja, gut. Hat er halt angerufen. So. Ja.
2: <lacht> mein Gott, ne? Kann mal passieren. Ähm, dann kommen wir gleich zum nächsten Charakter und Christian, du kannst gleich weitermachen. Black Widow. Sonst ja eigentlich sehr prominent vertreten, hier ein bisschen dezenter, ne? Ein
1: bisschen dezenter, ja. Also ähm, jetzt nicht
2: vom Aussehen her, ja, aber...
1: <lacht> ja, das sage ich jetzt mal nichts zu. Aber äh, ja, gut, ich meine auch hier, die Motivation ist die nachvollziehbar. Ja und nein, ähm, es war schon okay, würde ich jetzt mal sagen. Äh, warum sie jetzt dann mit der Begründung, naja, du gibst ja sowieso nie Ruhe, dann den Cap einfach durchgelassen hat. Ja, kann man machen, könnte man vielleicht auch ein bisschen besser ausschmücken mit, mit vorherigen Sachen, ja, also keine Ahnung, in der Situation dann nicht, aber vielleicht vorher schon, was er sich denkt oder, irgend, oder irgendeine Szene dazwischen oder so. Ich sage, es war okay, aber könnte man vielleicht ein Stück besser machen. Ansonsten, dass sie dabei ist und, und auf welcher Seite sie steht, die Motiv also das konnte ich nachvollziehen und das hat war für mich auch logisch. So.
3: Ja. Matze, Black Widow, Widow ist super. Ja, aber vor allem, weil Scarlett Johansson ein Schnuckel ist. Ja. Ja, was war das für ein Kommentar? Hä? Für ein Auswurf. Wie? Ja, uh.
2: Nein, ich nein, das so... Wow. Ach so, okay, das, okay war, das, das,
3: das, halt das war besser. Das war besser. Das erste war so, hä? Ja. Ja. Nicht, nicht die angemessene Reaktion. <lacht> ich ähm,
2: entschuldige mich dafür.
3: Verbales Grunzen lernen wir nochmal. Ja? Ja. Das ist übrigens der Fachausdruck für das, was du gerade gemacht hast. Verbales ähm, Grunzen? Und, und, äh, ja, äh, Black Widow ist, ja, im Film ist sie jetzt nicht so wichtig, muss ich sagen, ne? Aber sie macht den, sie macht den Spidey in dem Film, denn in den Comics ist es halt Spider-Man, der von Seite A zu Seite B wechselt, mhm. und im Film ist es halt Widow, was den Fakt eben offen lässt, ja, okay, selbst die Charaktere sind gar nicht so die, so, so richtig sicher, für wen sie eigentlich sein sollen, wenn das Freunde sind. Mhm. Und dieses Dilemma, was eben viele Helden im Civil War auf Comic-Vorlage hatten, kommt dadurch auch ansatzweise im Film rüber. Das ist eben nicht zwangsläufig jetzt ein, nur weil Black Widow sich für Iron Man entschieden hat, heißt das nicht zwangsläufig, dass sie gegen Cap ist. Und das kommt durch die Situation, dass sie dort eben, äh, ja, in dem Sinne wegguckt oder hilft, kommt das sehr gut rüber und gibt dem Film eine gewisse Tiefe, wo man drüber nachdenken kann.
2: Das stimmt. Ähm, was mich einzig und allein daran so ein bisschen gestört hat, ist, man hat in der letzten, in, den, in der Vergangenheit öfter gezeigt, wie Black Widow Kontakt zu Captain America aufnimmt. Ne? Also irgendwie schafft sie es halt, weil sie ist äh, super Agentin. Sie kann das. Ich bin hier, um ein Fossil abzuholen. Ja, so in der Richtung halt. Und ähm, <lacht> da, da frage ich mich dann halt, ähm, warum macht man das so? Ja, du gibst ja sowieso nie auf, irgendwie wirst du schon deinen Grund haben. Dass die beiden dann, dass er es irgendwie schafft, ihr Informationen zuzuspielen über die wahren Begebenheiten, wie sie passiert sind. Das hätte ich vielleicht besser gefunden. Aber das ist jetzt, das ist nicht so, so entscheidend. Es wäre nur schön gewesen, wenn sie das so vielleicht gemacht hätten. Also nichts Großartiges. Aber jetzt kommen wir zum ersten, würde ich sagen, wo gleich Matze äh, vor Freude im Kreis springen wird, denke ich mal, wenn er drüber reden darf. Und Christian, wahrscheinlich hat er ja auch schon so ein bisschen ange angeteast. Ähm Es geht um Spider-Man. Spider-Man. Ähm, es gab, wurde viel gemunkelt darüber, wie groß seine Rolle in dem Film ist. Ähm, warum äh, Holland nur so wenig am Set war. Wir können es jetzt nachvollziehen, viel CGI. Dass er dann gar nicht so viel drehen musste. Aber äh, ja, will ich jetzt, fange ich jetzt einfach mal dreisterweise vor euch beiden an. Ähm, ich fand's super. Spider-Man hat mir richtig gut gefallen in dem Film. Ähm, Holland hat mir, Tom Holland hat mir auch richtig gut gefallen als Peter Parker. Um, das hat alles irgendwie, ja, es hat sich richtig angefühlt, im Gegensatz zum Beispiel bei einem Tobey Maguire, dem ich nie Spider-Man ab, oder Peter Parker abgenommen habe, irgendwie, keine Ahnung, das hat für mich immer irgendwie fremd gewirkt. Um, ja, das, was alles da drin war, war mega, es hat mir richtig gut gefallen, die Action mit Spider-Man, die Sprüche von Spider-Man haben mir gefallen. Das ist Spider-Man für mich so. Und vor allem Spider-Man, auch so Animationsserie, Spider-Man, so die Richtung hat es jetzt eingeschlagen und das finde ich schön. Mehr möchte ich im Moment gerade noch gar nicht weiter sagen, denn jetzt darf Matze.
3: Dann mache ich als erstes eine Empfehlung, und das passt sogar gerade, wenn es über Spidey geht. Ich habe es eben gerade bei ja, vor, Black Widow, und vor geredet. Black Widow und Hawker jetzt auch gepasst. Aber ich empfehle euch die ähm, Animationsserien, die Marvel aktuell raushaut. Äh, was sowohl an, äh, angefangen hat, es mit Avengers Assemble. Dann gab es den ultimative Spider-Man oder ganz andersrum. Ich weiß nicht, kann auch sein, dass der ultimative Spider-Man die erste war. Und dann Avengers Assemble. Auf Deutsch äh, Avengers gemeinsam unbesiegbar. Ähm, dann gibt es inzwischen eine Hulk und das Team Smash-Serie. Und ganz neu ist Guardians of the Galaxy. Äh, alle haben denselben Zeichenstil, alle haben denselben Humorstil, kann ich alle vier sehr empfehlen. Je nachdem, was ihr lieber mögt, guckt euch das an. Ihr lernt nebenbei, neben natürlich auf Kinder ausgerichtete Stories und Charaktere, lernt ihr über die einzelnen Charaktere was und auch bestimmte ähm, Handlungsstränge werden ganz gut dargestellt. Ähm, Spider-Verse kommt jetzt demnächst als Review, da werde ich das auch nochmal äh, erwähnen und, und ansonsten kann ich das wirklich sehr, sehr empfehlen, weil es unterhaltsam dargestellt wurde. Spidey generell ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere im Comic-Universum, egal welche, welche Buchstaben da vorne stehen, aber mir hat das nicht gut gefallen. <lacht> <lacht> ähm, der einfache Grund ist, es hätte eine bestimmte Aussage von Tony Stark in dem Gespräch, die die beiden in Peters Zimmer führen, weglassen müssen. Und zwar sagt dort, oder es kommt durch, durch ein Gespräch, kommt es zu der Aussage, dass Peter erst seit einem halben Jahr diese Kräfte hat. Mhm. Ja. Und fast forward to that amazing fight, ja, auf dem Flughafen. Da nutzt Spider-Man Aktionen und, und äh, Drüsen, die er nach einem halben Jahr gar nicht haben kann. Weil er das Wissen über die Technologie und seine eigenen Kräfte gar nicht hat. Nach einem halben Jahr Spider-Man sein. Ja. Und das ist, ich weiß, Comic-Nerdig hoch 10. Ja? Mhm. Ist mir aber bitte aufgestoßen. Hätte man diesen Satz mit dem halben Jahr weggelassen, dann wäre alles okay, dann sage ich gar nichts. ja. Aber dadurch, dass er gefallen ist und wir die, Ak die Aktionen von Spidey gesehen haben und vor allem dass er eben mit diesen Non-Plus-Ultra-Superhelden mithalten kann, was, weiß ich nicht, im ganzen ersten Jahr und länger von Spidey nicht der Fall war. Er kämpft halt mit, zu dem Zeitpunkt kämpft spider Peter Parker kämpft nur mit Schurken bei Bankräuben und viel leicht mal mit. Äh, mit, mit, mit dem Kobold, aber die verliert er auch dazu zu Anfang noch relativ häufig. Oder ähm, halt mit, weiß ich, dieser, äh, wie heißen die, Wrecker, Wrecking Crew? Ja, so heißen die, glaube ich. Die sind aber auch, äh, weiß ich X -Schurken. Also nicht, X-Schurken, also nicht ganz so schlecht. Aber die kann man halt besiegen. Und dass er in diesem halben Jahr halt auf dem Level der Avengers kämpft, äh, verfehlt völliger Comic-Logik.
2: Ja, schon. Das, da Den Punkt gebe ich dir, aber ähm ja, ich das muss... es ist mega auf hohem Niveau. Ja, ist das ist
3: Nerdism, ole, ole. Ich ne? finde aber, aber sehr ist, nachvollziehbar. Bitte aufgestoßen. Ich finde es ja, sehr nach
1: nachvollziehbar, weil wenn das einer deiner Lieblinge ist, dann fällt dir halt sowas auf und dann stößt dir das auch bitte auf. Kann ich absolut ähm, nachvollziehen. Ähm muss ich sagen, habe ich bis jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht. Finde ich auch nicht so gut, ehrlich gesagt, jetzt wo
3: du das so <lacht>
2: erwähnt
1: hast. Max äh, hat gerade Christian
2: den ganzen Film versaut.
3: Ich habe auch, hab auch gerade äh, den unseren englischen Wrestlern von der GWF, äh, Bruce Sterling und Jake McCluskey, habe ich auch äh, Peter Pan übrigens total versaut. Den Film oder was? Ja, überhaupt Peter Pan, weil so. ich dann äh, gefragt habe, äh, favorite Disney-Movie, und äh, ich glaube, es war Bruce, der sagte, dass es eben Peter Pan wäre, und ich dann gesagt habe, äh, did you know that Peter in the actual uh, content is the bad guy? Und halt so, was? Wenn das jetzt nicht glaubt, könnt ihr gerne selbst recherchieren. In der Vorlage, die Peter Pan halt geführt hat, ist Peter Pan tatsächlich eher horrorlastig und ist so eine Art Selbst-Serienkiller. Äh, okay. Ja. Äh, dann habe ich so gesagt, äh, destroy someone's childhood, check. Ja. Hashtag heal. Oh. Das war in dem Fall, Fall war es gar nicht beabsichtigt. Es ist halt ein Fakt, ja. Okay. Und es wissen aber viele nicht. Es ist manchmal, warum warum auch? Der, der, der berühmtere Peter Pan, die, berühmte, die berühmtere Interpretation von Peter Pan ist die von Disney und überhaupt, dass der der Gute ist, ne? okay. Aber die ursprüngliche Idee des Peter Pan war ein böser. Könnt ihr nachlesen, muss ich nicht ich erklären.
1: Ja, wie wir Engländer sagen, dead was dead. That was dead. Genau. Wir Engländer. Ja.
3: Aha. Aha. So, Wir ich haben Geheimnisse haben
1: Ich, ich habe Geheimnisse, Matze. Ach so. Ich würde gerne noch was zu Spider-Man sagen. Ja, klar.
2: Auch aus.
1: Ich sehe es so dazwischen von euch beiden. Gut, das, was du gesagt hast, Matze, wirklich nicht so toll, eigentlich. Aber ansonsten war es vom Spider-Man selbst her schon echt relativ gut, finde ich vielleicht ein Ticken zu jung. Irgendwie wird jede spider man auflagen noch jünger, habe ich das Gefühl. Also wenn wir jetzt noch einen haben, dann haben wir vielleicht so einen Zehnjährigen dann irgendwie. Äh, aber ansonsten war es schon ganz gut von den Sprüchen her und so weiter. Äh, ich bin in den Comics gar bei Weitem nicht so tief drin wie du, äh, aber mir war Tante May auch ein bisschen zu jung, um ehrlich zu sein. Mhm. Äh, ansonsten okay, ja, ansonsten war es okay, äh, aber vom, vom Feeling her war es sehr gut, also diese Sprüche und auch das, was er gemacht hat, war sehr gut, auch wenn er es noch nicht können dürfte, da hast du vermutlich schon recht, ja.
3: Dass, dass Tante May so jung ist, baut natürlich dann den Homecoming -Fil auf, Film auf, damit Tony da ein bisschen äh, blöde Sprüche haben kann. Vermutlich. Ja. Denn an der etwas älteren Tante May äh, würden sich Peter und Iron Man nicht, nicht aneinander stoßen, weil dann nämlich Tony kein Interesse hätte.
1: Ich sage jetzt nichts zu stoßen, okay?
3: Ja. Warum nicht? Um,
1: ja. Also,
2: um mal wieder das Niveau ein bisschen nach oben zu ziehen: ähm, Tante May, ja, wird, also ich finde gar nicht, dass, dass der Spider-Man immer unbedingt jünger wird, aber Tante May wird halt immer jünger. Ähm, weil jeder Version von Spider-Man bisher war halt ähm, eigentlich ein Highschool, gerade von der Highschool runter. Ne? toby Maguire war dafür eigentlich schon ein bisschen zu alt. Der sah ja schon da aus fast wie 30.
3: Ja, aber die Rolle ist halt ja, so jung, ne? Das passt schon.
2: Das passt schon. Also, wie ja jetzt ist, ich denke mal, Andrew Garfield war ein bisschen, ein bisschen auch noch so irgendwie so zu Mittel. Aber der ist jetzt, also der Tom Holland, der ist jetzt so genau richtig. Vom, vom, von der Statur, vom Alter her irgendwie finde ich das genau passend. Hm haben sie den richtigen rausgesucht, ja. Ich,
3: ich, ich werde übrigens bald Howard, Howard the Duck reviewen, uh. ja, der ja auch durch Guardians of the Galaxy ein bisschen Aufmerksamkeit bekam. Und dort und unter anderem in Howards Telefonbuch in so einem kleinen, in so einer Nebenszene äh, beim Durchscrollen der Suche nach einer anderen Telefonnummer ist Spider-Man Drew. Drew? Spider-Man Drew.
2: Spider-Man Drew? Alles
3: ein Wort. Spider-Man Drew. Spider Verstehst du nicht? Nee. Na, Spider, Andrew Garfield. Spider-Man Andrew, Spider-Man Drew. Ah, jetzt, okay, ja, okay. Ein Wort, Spider-Man Drew. Wir denken. Was ich auch
1: gut fand, ist, ist zwar nur so eine Kleinigkeit, aber dass äh, Tony Stark ihm den coolen Anzug äh, spendiert hat. Dass man, sehr schnell aber,
3: ne? Also, ja,
1: gut, sehr schnell, ja, ja, ja. Ist halt Iron
3: Was, Spider dann, ne? Ja. Der dann da rauskommt. Vielleicht eine Mischung aus äh, Iron Spider und Scarlet Spider. Muss man sehen, wie sie das machen dann für den Film. Aber äh, ja.
2: Also ich, also, ich fand das. Also, das fand ich. Das war das Einzige, wo ich gesagt habe: Okay, das ist jetzt ein bisschen komisch, vielleicht, dass er schon ein maßgeschneidertes Kostüm für ihn parat hatte. Hm. Ähm, aber es ist genauso, wie ich es mir gedacht habe, dass er noch irgendwie so einen abgeranzten äh, Jogginganzug eigentlich anhat. Und Tony Stark sagt: Das geht so nicht. Du kannst nicht mit mir kämpfen in diesem. Clowns-Kostüm. Das geht nicht. Also da, da, das fand ich schon wieder sehr cool eigentlich. Ne? Also, ja. ähm, Spider-Man, freut ihr euch auf den, auf den Standalone-Film?
3: Auf alles, auf alles, was Marvel macht. Na gut. Im Vorfeld. Im Vorfeld. <lacht> <lacht> Braucht nur draufstehen,
2: ne? reicht schon. Absolut. Ja. Und bei dir, Christian, Spider-Man-Film? Doch, doch, ich freue
1: mich auch. Ne? Bin gespannt.
2: Ab Habt ihr denn äh, schon so äh, gehört, wer dort noch
1: mitspielen soll? Ich hatte Mike mal was gehört, aber.
2: Michael Keaton schlüpft in eine seiner alten Rollen zurück und wird wieder zu Birdman, beziehungsweise hier zum Geier dann wahrscheinlich.
1: Ah, auch da kommt wieder der andere Podcast. Ich glaube, der hat abgesagt. Hat abgesagt? Ich glaube ja. Muss, kannst du mal, mal schon... nebenbei vielleicht recherchieren, aber. Jetzt wo du sagst, haben die gesagt, weil Birdman wäre eigentlich nett gewesen, aber ist, ist wohl nicht. Birdman ist aber nicht
0: Marvel. Nein,
1: nein, nee, nee, er nee, wird der äh, Geier.
0: Genau, ja, der, der Geier. Vulture.
1: Ja, genau, aber ja, genau. Äh, wegen dem Film Birdman. Wo, Ach so, ja. Genau. Ja, ja. Deswegen. Ja.
2: Da okay. wollte ich jetzt eigentlich eine Brücke spannen dann so, aber naja. Ja,
1: es tut mir leid. Ja, macht ja nichts. Vielleicht ne? habe ich ja auch Unrecht. Dann können mich jetzt alle Nein, nein, du hast
2: schon recht. Nein, so. du hast, vielleicht hast du ja recht.
3: Vielleicht. Vielleicht hast du ja recht. Du <lacht> <lacht> ja, hast gerade gemerkt, wie er denen das nicht komplett zutraut, sondern sich das vielleicht offen lässt, damit ja. er dann irgendwann mal am nächstes Mal sagen kann. Ich habe es doch gesagt. Genau.
2: <lacht> so mache ich das halt. Ich sage erst äh, das eine, lasse mir eine kleine Hintertür offen
3: und haue dann voll drauf. Das ist so wie ich einfach. Äh, was heißt? Ja doch irgendwie schon. Sag einfach genug Sachen, äh, Sachen während eines Podcasts, damit du sagen kannst im Nachhinein, ich hab's gesagt. Ja. Du musst nur alle Varianten abdecken und dann kannst genau. du immer im Nachhinein sagen. Ich hab's ja, ich hab's ja gesagt. gesagt.
2: <lacht> ja, das wäre noch eine Möglichkeit, die ich mir für die Zukunft offen lassen sollte, Matze. Mein 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 <lacht> Lehrer
3: ist übrigens Dave Meltzer. <lacht> <lacht> oh
2: come on. Yeah. yeah. Das. Das ist und alle,
3: die kein Wrestling äh, gucken, sagen sich gerade, worüber lachen die gerade? Sind die ja. doof? Sollen <lacht> über Comics ja, reden, ja also weiter Comics. Ja,
2: weiter Comics. Gehen wir nämlich weiter und kommen zu Vision.
3: Ja, ähm, wie fandet ihr Vision, Matze? Wichtig. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Ähm, und das, was ich vorhin meinte, eben, dass es eine weitere Geschichte aufbaut. Denn in den Comics wird halt äh, über kurz oder lang, äh, Entschuldigung, aber ich glaube, das ist bei uns relativ normal, äh, Spoiler-Alarm, ja, ähm, wird aus den beiden ein Paar, aus Scarlet Witch und aus Vision. Und das baut man hier entsprechend auf. Denn Vision ist ja abgelenkt, weil Scarlet Witch in Mitleidenschaft gerät. Und dadurch der Schuss mit seinem Visier nicht eben, wer fliegt denn da oben? Falcon, Falcon und, und, genau, Falcon und War Machine. Dadurch eben nicht Falcon trifft, dessen Ausrüstung, sondern eben äh, den War Machine trifft. Und und das ist schon das erste Anzeichen dafür, dass eben diese Gefühle, die er selber nicht versteht, äh, eintreten im Falle von äh, Wanda Maximoff. Und und das finde ich clever, dass man das so anfängt und, und baut natürlich und Brücken für weitere Filme oder für weitere Story-Arcs. Mhm. Ja. Ansonsten ist er halt dadurch sehr wichtig, weil es ist ja auch, es gibt, es gibt diese Gespräche zwischen den beiden, ja. Ja, wo, wo sie da in eine Art Gefangenschaft ist. Und da merkt man aber auch schon, ah, die nähern sich eigentlich immer weiter an und eigentlich ist Vision auch nur der, der hier ausführt und will das vielleicht gar nicht, aber er versteht, warum er sie da festhalten muss und so. Aber du merkst halt auch schon dort, äh, da ist irgendwas am Knistern, obwohl es eigentlich gar nicht knistern kann, weil er eine fucking Maschine ist. Aber, ähm, aber
2: er äh, sagt ja auch, es ist logisch, ne? Da, ja, dass, er sie, genau. dass er sie beschützen muss, das ist genau. logisch.
3: Und, und äh, es wird halt dann unlogisch, in dem Moment, als er dann nicht sein Ziel trifft, was in dem Fall das erste Mal ist, und auch, auch die Frage hin, was da gerade passiert, weiß ich selbst nicht, ähm, gibt eben die Ansätze, dass dort diese Love-Story, die halt auch in den Comics als sehr wichtig und als ähm, ja, äh, tolle Story angesehen wird von vielen, auch den Weg ins MCU findet. Was auch was normal ist, wenn beide Charaktere da sind. Christian, Vision.
1: Ja, äh, fand ich sehr gut. Ich fand die Motivationen und so weiter sehr nachvollziehbar. Äh, ein sehr mächtiger Charakter auch. Ähm, mhm. Muss man sagen. Und für die Geschichte, ja gut, hat Matze eigentlich schon alles erklärt. Wichtig, die Farbe stört. Dass die Was
2: die
3: Farbe stört. Ja, der ist okay. lila und nicht rot oder grün. Ja,
1: gut. Ja, gut. Wie möglich ist das gar aber, aber
2: vielleicht sah es auf der Leinwand irgendwie komisch aus Vielleicht haben sie es ja ausgetestet mit Lila Und haben sich gedacht, das sieht irgendwie albern aus Aber
3: normalerweise ist Vision ja rot Im Gesicht
2: Ja, aber er ist ja rot nee, Er ist Lila In dem Film? Nee, ja. er ist rot Ja? Ja Okay,
3: ich hab nichts sagen.
2: Herr Schwarz, leiden Sie etwa in einer Augenfarben? Äh, ja, Flintheit?
3: offensichtlich von etwas, was ich nicht wusste kommt, kommt auf die Liste, ist kein Problem Kam Kommt auf, auf die, die Liste, Liste. sehr ja. schön
2: Du solltest kein Auto mehr fahren mit oh. den Ampeln und so. dann. Alles klar. <lacht> ähm, ja, Vision. Ähm, hatte ich mich erst, als es dann angekündigt wurde, dass Vision im Film drin ist, habe ich mir gedacht, okay, und äh, wie wollen die anderen dann gewinnen? Weil Vision ist eigentlich so ziemlich, glaube ich, mit das, fast das Mächtigste, so wenn du sagen willst, Superman kann bei DC alles kaputt machen, ist Vision, glaube ich, so ziemlich der, der bei, bei Marvel alles kaputt machen kann. Ich meine, der kann Thor's Hammer hochheben.
1: Ja, aber auch da habe ich auf Wikipedia einen sehr schönen Vergleich gelesen mhm. Warum kann, oder war es Wikipedia, ich glaube schon äh, Es ist nicht ganz geklärt Vision äh, kann er ja jetzt den, kann ja den Hammer hochheben weil er da erst irgendwie einen Tag oder so auf der Welt war und deswegen noch nichts Unwürdiges getan hat oder weil er eine Maschine ist, weil ein Fahrstuhl kann den Hammer auch hochheben weil er nach oben fährt So.
2: Korrekt interessanter Ansatz, habe ich noch nicht drüber
3: nachgedacht. Das sind Comics auch so. Ja. Mhm.
2: Okay. Ähm, ja, dann okay. Also hier habe ich mir halt damit erklärt, dass er halt in diesem, dass er trotz dessen, dass er eine Maschine ist, halt so in diesem Gewissenskonflikt drin steckt, dass er nicht so übermächtig dann auf einmal ist, sondern eher irgendwie aufpasst, dass er keinen verletzt, weil das ja eigentlich alles seine Freunde sind. Und das konnte ich mir dadurch so ein bisschen erklären. Und er ist halt sehr wichtig, wie wir schon gesagt wurde in dem Film. Er ist ja der ähm, einer der Auslöser für den Knackpunkt, dass der Kampf zu Ende geht und der ist auch äh, ja er will eigentlich im Grunde genommen eigentlich alle nur mal zusammenhalten und irgendwie alle beschützen eigentlich im Grunde genommen und das kam gut rüber hat mir gefallen und ähm, ja weiter habe ich da auch gar nichts zu gehen wir nämlich dann gleich zu seiner Ant, äh, zu seiner ja äh, ja Girl in Love in Future und so Love äh, Interest, Love in sein Love Interest genau das Wort äh, hatte ich gerade gesucht Scarlet Witch oder Wanda Maximoff oder auch wer zum Geier ist eigentlich diese Olsen Schwester
3: letzte habe ich nicht verstanden das ist die
2: Schwester von den Olsen Twins die Schauspielerin
0: mhm.
2: Mhm. ja die bei früher Full House die beiden mhm. mh.
3: <lacht> du du erkennst er er meine Begeisterung, ja. ja? Aber Full House ist äh, schon so irgendwie meins. Ich habe übrigens gerade mal nebenher ein Bild aufgemacht und für mich ist das trotzdem noch lila. Also es kann von mir aus Rot sein, aber es ist mir, ist mir ich habe das jetzt gerade in, in, in unser Skype-Gespräch äh, gepackt. Das, von mir aus kann das Rot sein, aber es ist mir nicht das Rot, was, was ich als Vision kenne, halt aus den Comics. Das ist meine Kritik.
1: Ich möchte an der Stelle ich glaube, Switch war es oder irgendeine andere äh, Serie, also Comicserie, Serie bin schon viel zu Comic-mäßig drauf, Comedy-Serie zitieren. Matze, für mich hört sich das ungefähr so an. Äh, der hat nicht die
0: richtige Farbe. Äh, <lacht>
3: das, das, das klingt voll nach mir. Das gut gemacht. Richtig nach Mimimi. Ja. Genau, Mimimi. Und ganz ganz Ich habe wirklich sehr viel von mir erkannt. Das, also man muss, wenn du immer, wenn es immer darum geht, äh, mich nachzumachen, dann solltest du äh, dafür ähm, irgendwie dich bewerben. Ich bin ja.
1: dein Doppelgänger. Ich bin diese Matze Schwarz
3: 2. <lacht>
0: <lacht> Der war gut.
3: Dieser, um, dieser ominöse Matze Schwarz 2, ja. Der ja. bin ich, genau. Also Scarlet Witch, ja, um mal hier wieder das Thema zurückzukriegen. Ja, und ihr, ihr habt das Bild gesehen, ne? Ja, ja. Das ist mir, das ist, also das ist zwar rot, aber es ist mir zu anders rot als das, was ich wischen kenne. Darauf wollte ich bloß hinaus. Ja, heute halt äh, schon einen Einstieg, hast recht. Ja, das ärgert mich halt ein bisschen, das, weil ich nicht nachvollziehen kann, weil in den Comics, die sieht es, ist es anders aus. Wurscht! Wischen ähm, auch zusätzlich tatsächlich einer der wichtigsten Charakter, weil er ja diesen komischen Stein da im Dings hat, ne, Kommen wir ja in den zu, zukünftigen Filmen noch zu. Hm. Ähm... Aber Scarlet Witch halt in dem ganz speziellen Film hier im Civil War ist sie schon einer der Hauptcharaktere oder zumindest wichtigsten Rollen, weil sie eben Auslöser ist und gleichzeitig auch noch äh, diesen diesen Kampf da so fast entscheidet, weil sie nämlich dann dem Vision da irgendwas angetan hat, was der noch gar nicht versteht. Ergo ist der Scarlet Witch-Charakter, der irgendwie out of nowhere kam, eigentlich eher ins X-Men-Universum passen könnte oder auch ins X-Men-Universum passen könnte, aber bei den Avengers landete, ähm, jetzt sehr wichtig geworden innerhalb dieses Films. Ist ihre Rolle oder ihre Tragweite aufgrund der Historie in den Comics äh, hier, dass es gut ist? Ist es gut, dass es so hoch ist? Fragezeichen, nicht meine Antwort. Es ist, ist wurscht, es musste irgendwer werden. Und am Ende kriegt sie dadurch eine ganze Menge Popularität. Und das ist sich ja nicht verkehrt, weil dann eben Leute auch wieder gucken, oh, was hat die eigentlich so gemacht und, 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 und. und wenn man über Scarlet Witch äh, guckt in die Vergangenheit der der Comics, dann ist das eine sehr, sehr wichtige Figur. In vielen der Crossover-Events, in vielen der Main-Stories. Und dementsprechend macht das hier Marvel oder wer auch immer hier dafür verantwortlich ist, dass sie diese tragende Rolle in dem Film kommt, sehr clever. Denn es wird einen Bruchteil und wahrscheinlich viel mehr geben, als es gerade nach Bruchteil klingt. Es sind eher Millionen wahrscheinlich, die dann googeln werden, wer ist das eigentlich, was hat die eigentlich gemacht. Werden Comics von der finden, finden House of M, finden, dass sie dass sie dafür zuständig war, dass sie, aus, dass, dass sie alle Mutanten, dass es keine neuen Mutanten mehr geben kann, dass ein Großteil der Mutanten auf der Welt sterben. Das war auch Scarlet Witch. Werden sich weiter belesen, werden weitere Story-Arcs finden. Und, 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 und. Dementsprechend, die Wichtigkeit in dem Film wird das Interesse im Charakter erhöhen, und auch das ist Politik, aber in dem Fall muss das irgendein Charakter werden. Und lieber einer, den du nicht so gut kennst, als jemand, den du schon besser kanntest. Und äh, ja, so etablierst du sie als wichtigen Charakter im ganzen MCU.
0: Ja, sehe
1: ich eigentlich genauso. Und Christian, siehst du das auch so? Ja, was man nur ergänzen kann, obwohl es eigentlich auch schon durchgeklungen ist, für den Film unfassbar wichtig und auch ähm, im Universum merkt man von den Kräften her, Unfassbar mächtig. Sehr, sehr, ja. sehr, sehr mächtig. Ich denke auch. Also,
2: ähm, wird in, ich glaube, wird noch wichtiger, noch wichtiger werden in Zukunft als äh, bis hier schon. Denk mal, sie könnte vielleicht auch noch mal wieder die Seiten wechseln. Vielleicht. Weiß man nicht so genau. Könnte ich mir aber sehr gut vorstellen, da sie halt so dermaßen mächtig ist. Äh, könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass sie vielleicht mit Vision zusammen. Äh, am Ende diejenige ist, die den Tag vor Thanos rettet, könnte ich mir gut vorstellen. Aber ähm, das ist alles Zukunftsmusik und deswegen kommen wir jetzt zu einem, den ich in unserer Auflistung vergessen habe, <lacht> <lacht> weil <lacht> wenn Matze den Namen vorhin nicht gesagt hätte, wäre ich gar nicht mehr drauf gekommen, Falcon. Der, äh, von dem ich am Anfang gedacht habe, als es hieß, er ist wieder dabei, dachte ich, okay, er ist dabei. Aber seine Rolle war doch sehr, sehr wichtig eigentlich auch im ganzen Film. Ähm, Christian, was sagst du denn zu Falcon?
1: Nix. Nix? Der, <lacht> steht, der steht nicht auf dem Sendeplan, jetzt, jetzt kann ich dazu nichts sagen. Ja,
2: dann schießt es aus der Hüfte.
1: Nee. Nee, willst du das nicht? Das macht Piu, 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 Piu. Nee, ich bin. Nee, ich sag schon was. Ähm, ja, gut. Ich meine, für mich mag mich jetzt vielleicht der eine oder andere hassen. Für mich war er dabei, ja, und fertig. Also, äh, ja, sehr präsent, ja, für, fürs Team vielleicht wichtig und so, aber mh, ich weiß nicht, ich werde mit dem immer nie so warm, um ganz ehrlich zu sein. Also mir hätte jetzt nichts gefehlt, wenn ausgerechnet der nicht dabei gewesen wäre. Außer eben, was wir schon erwähnt haben, dass dann noch einer weniger wäre, was halt insgesamt für den Namen Civil War nicht so gut gewesen wäre. Aber ansonsten, ja, muss ich sagen, mir fehlt, oder mir hätte nichts gefehlt, wenn der nicht dabei gewesen wäre. Hm. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hart Nö, an. Nö, aber... das, das
2: ist exakt dasselbe, was über ihn auch schon in uh, Dings gesagt wurde, in Winter Soldier. Um, ja, Matze, was sagst du denn zu der Rolle von Falcon? Ja,
3: dass, dass äh, Christian mit Falcon nicht warm wird, liegt einfach daran, dass es kein warmer Bruder, sondern ein schwarzer Bruder ist. Mmh. Okay. Und ansonsten, ja, ich, solche Flachwitze, die müssen auch zwischendurch mal. Äh, ich würde sonst äh, irgendwann, irgendwann, nicht mehr, ich müsste sonst aufschreiben, damit ich sie loswerde. Sonst oh, die müssen raus dann, ne? Und dann oh, ist ja alles Buch, gut als Buch. Sehr. Oh, das würde aber, glaube ich, sehr viel Kontroverse verursachen. <lacht> Wenn ich ein Buch mit nur solchen Aussagen rausballer, dann. Ja. Äh, du, andere ich Leute, die
2: auch verkaufen, verkaufen sowas als äh, Bestseller.
3: Ja. ja. Als gutes Buch. Ja, als gutes Buch. <lacht> ja, äh, nee, also Falcon ist schon einer der Charaktere, die einfach nur da sind. Und das ist auch wieder das Problem von so vielen Charakteren. Das ist das, was äh, wir jetzt bei Batman vs. Superman auch gesehen haben. Du kannst eben nicht allen Charakteren gerecht werden, wenn du so viele hast. Es gab halt keinen Falcon-Film. Er ist in dem äh, Cap-Film halt eingestiegen und, und äh, das ist auch völlig okay, aber auch dort muss ich dann wieder sagen, es endet eben nicht bei den MCUs. Ja? Mhm. Vielleicht fehlen gewisse ähm, Verständnisse von Falcon bisher im Filmeuniversum noch, dass der Charakter eben auch eine gewisse Wertigkeit hat, aber das hat man ja, dazu gibt es halt Also Wer sich dann genug mit diesen Sachen beschäftigt und beschäftigen will, der wird auch Falcon auf dem Radar bekommen Und und es gibt äh, diverse Comics, wo es äh, eine Art Wettstreit zwischen äh, Sam Wilson und Tony Stark gibt. Und den gewinnt in der Regel Falcon. Sowohl vom Intellekt als auch vom, von den Baufähigkeiten. Ja? Okay. Das heißt, inzwischen ist Falcon, natürlich, macht man natürlich auch extra, ja? Weil Iron Man ist dieser gestandene Charakter. Sieh beim Wrestling. Du hast einen gestandenen Charakter und baust einen anderen daran auf. Ja? In dem Fall Iron Man, der gestandene Charakter Marvel-Universum und Falcon ist halt ein bisschen nebenläufig und für viele auch unwichtig und wenn natürlich ein Falcon in mehreren ähm, mehr oder weniger sogenannten Duellen im direkten Vergleich mit Iron Man diesen halt besiegt, dann sagen alle, hohoho, ho, ho, hör doch was auf dem Kasten, ja. Und das setzt sich irgendwo im Hinterkopf fest und irgendwann äh, Stück für Stück für Stück ist er halt angesehen. Und das fehlt dem MCU noch. Ja, in den Comics ist das längst erfolgt. Ähm, im Cinematic Universe eben, ich sage mal Anführungsstrichen, noch nicht. ja, Aber wer weiß, was da noch kommt. Ja? Ansonsten für den Film ist er klar, einfach nur, wir brauchen einen klaren äh, Mitstreiter auf der Cap-Seite. Ja? Wie wir vorher gesagt haben, äh, wir haben den ähm, mit, mit, mit War Machine auf der Iron Man-Seite. Dann ist das eben, wenn der Winter Soldier gerade zwar der, der der so ein bisschen switcht ja? äh, für Cap ist, aber der klare für Cap ist halt Falcon. Und damit hast du diese dieses 2 gegen 2 und 3 gegen 3 werdend halt relativ schnell gebaut, denn du musstest klare äh, Seiten haben und du musstest Leute haben, die unentschieden sind. Und dementsprechend ist Falcon da genau der Richtige für, weil er eben äh, für Cap kämpft, weil er ihm so viel verdankt. Mhm. Und deswegen, das passt schon.
2: Ja, also ich hab jetzt auch mit wollte mit wichtig sagen, in dem, in dem Sinne, dass er halt seine Rolle ausfüllt als äh, bedingungsloser Mitstreiter von Cap. Ja. Genau, das und das mehr auch nicht. Ähm, mehr also, es ja auch nicht sein. Nee, die Frage, die ich ähm, halt mal aufwerfen würde, ich weiß nicht, wie es mit den Verträgen von Chris Evans aussieht, als äh, Captain America bei Marvel und so. Er hat film deal auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viele Filme er davon schon jetzt gedreht hat. Ähm, in den Comics ist es ja auch so, dass Sam Wilson irgendwann die Rolle des Captain America übernimmt. Mhm. Könntet ihr euch das auch vorstellen? Oder ist das vermarktungstechnisch bei den Filmen jetzt sehr schwer?
3: Er ist der aktuelle Cap, ne? Ja, ja, ist der aktuelle Cap, glaube ich. Also, ähm, es, es, jetzt, jetzt kann ich ja Comic-Dings erstmal machen und dann hm? kann Chris bevor ich was sage. Aber in der, in der Comic-Historie nach dem Civil War, also im Civil War stirbt Captain America, Steve Rogers. Ja. Das heißt, der wird auf, also er ergibt sich im Civil War und wird erschossen. Ja, also der, er wird angeschossen, so müssen wir richtig sagen. Wird dabei inhaftiert, dadurch, weil ja die Gegenseite der Kontraregistrierung natürlich die, die bösen sind, ja, mhm. die Ver Verbrechen begehen. Wird also Captain America inhaftiert und wird dort im Gefängnis getötet. So. Das heißt, für Steve Rogers, dann gibt es auch die Nachfolgegeschichte, der, der Tod von Captain America, meine Lieblings-Captain America-Geschichte von Ed Brubaker, ganz grandios gemacht. Ähm, Dreiteiler kann ich nur empfehlen. Ähm, aber dort wird dann Bucky Barnes, der neue Captain America. Mhm ja und also jetzt Winter Soldier und und ähm infolgedessen kommt irgendwann Steve Rogers zurück wird auch wieder Cap aber ähm entscheidet sich irgendwann, er ist doch eher der im Hintergrund Strippenzieher, nimmt also den spot Meringer von Nick Fury für die Secret-Avengers an, wir brauchen wieder einen neuen Captain America und da Bucky inzwischen der Winter Soldier ist und seinen festen Platz im Marvel-Universum hat, wird es eben Falcon, wird der äh, Sam Wilson Captain America. Ja. Und wenn man solche Geschichten fortführen will, dass man zum Beispiel mal in einem Film alle drei zu Caps werden lässt und diese, diese kleine Nebengeschichte Wer ist eigentlich gerade Captain America oder wer ist eigentlich gerade Thor oder warum ist Hulk eigentlich ein äh, Chinese? Ja, wenn man sowas mal machen möchte, dann kann man das ja auch durchaus bringen. Wäre sogar cleverer gewesen als den Captain America Film Civil War zu nennen.
2: Ja, stimmt. Ja?
3: Aber ja, ähm, ja sonst aus
1: Filmmachersicht würde ich sagen, kann man machen, aber dann behutsam und langsam. Das heißt, über mehrere Filme verteilt, erklärend was, warum jetzt hier ähm, Captain America wechselt oder, oder dass er gefangen genommen wird in einem und so weiter und mhm. so weiter, das alles in einem Film abzuhandeln, glaube ich, wäre schlecht und am Ende würde es viele verwirren, weil man muss mhm. eines bedenken, das Zielpublikum sind nicht wir eigentlich, sondern Mainstream und ich, ja glaube, da würden sich einige ähm, doch schwer tun, ja, wenn das jetzt zu schnell abgehandelt wird. Wenn es behutsam langsam gemacht werden würde, glaube ich, würde es gehen. Ja. Aber ähm, ich weiß nicht. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. So, weil äh, ich finde, Chris Evans äh, ist, ja, sieht aus wie Captain America. Äh, ja, ist doch so, oder? Ähm, und passt eigentlich da recht gut rein und ich glaube jetzt nicht, dass sie da nicht genug Geld äh, hinstellen können, dass er da nicht noch mehr
3: unterschreibt oder so also von daher ja aber wir reden ja von wie viel, wie vielen Jahren in die Zukunft ne ja deswegen es ja. war
2: ja auch nur mal eine Überlegung irgendwann wenn einmal die Ideen ausgehen ja mhm. gut
1: also wie gesagt ich denke machbar aber man soll es nicht
3: überall und so Nein. und Ide Ideen ausgeben ist glaube ich auch nur eine reine Hypothese ja Gibt so viele Vorlagen ich glaube mit Ideen haben wir keine, haben sie keine Sorgen
2: Solange Thor nicht weiblich wird, ist alles gut.
3: <lacht> ja. Ähm. <lacht> Mache ich übrigens auch bald weiter, weil äh, ich review ja hier äh, Chase culture Club, dann auch die Comics und da ist ja Iron Man und Thor, das endet ja jetzt gerade und äh, da werde ich auch dann in wahrscheinlich zwei Teilen dann die restliche Geschichte erklären und dann wird auch endlich aufgeklärt, wer eigentlich äh, die neue Tor ist, denn das wurde namentlich bisher noch nicht, wahrscheinlich wissen es viele schon, aber äh, in den Comics äh, habe ich es bisher noch nicht erwähnt und das, äh, ja, in mein, meinem Lesestand weiß ich schon, aber in den Reviews noch nicht, das wird also demnächst auch kommen.
1: Verdammt, ich bin gespannt, ich muss sie hören.
3: Ja. Das ist die richtige Reaktion.
1: Wo kann man das denn hören, Christian? Ich glaube, bei diesem Chase Culture Club auf dem YouTube-Kanal. Wahnsinn, ja, wirklich? Ich, ich möchte
3: mehr davon erwissen. Dann er like doch <lacht> die Facebook-Seite. <lacht> und rechts oben erscheint äh jetzt so ein Logo, QVC ja. und äh, die beiden Figuren Ja, das musst du kaufen. Hm, mhm. ich ja. finde das gut. Wie funktioniert es denn?
1: Du musst einfach draufklicken. Hm. Oder die Nippel So, durch die so klang das <lacht> Wollen wir nicht Also abonnieren, hier über,
3: Kurzfassung, ne? Ja, genau, aber ich abonnieren bin für
1: Black kurz. Panther. Wollen wir nicht über
3: Black Panther sprechen so ja,
2: wollte ich, wollt ich gerade mit anfangen. Ich schon wieder. Ich
3: rede, ich habe sowieso schon viel zu viel Redeanfall. mach mal irgendwie anders, nämlich irg euch einmal alles weg. Nee, Nein. aber ich meine, du bist ja, wir
1: wissen ja, Black Panther hat dich großgezogen,
3: ja.
0: <lacht> <lacht>
3: Deswegen. <Das Ja. Media. lacht> ähm, ich hätte immer also Wer mich kennt, weiß, dass das Wort äh, Chaka bei mir eine relativ hohe Be Bedeutung hat. Und wer bisher nicht verstanden hat, warum ich auch das Black Panther-Universum so toll fand, muss es spätestens nach dem Film wissen. Wisst ihr, worauf, wisst ihr, worauf ich hinaus will? Mm, nee. Nicht, okay. Dann ist es nicht ganz so offensichtlich, aber ihr werdet gleich wahrscheinlich. Ach so, äh, schwarz, Panther, ja. Nein, 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 nein. nein okay, aber das, das wäre. <lacht> ja, aber der ist, der, ist, der ist mir schon fast zu flach. Nein! Der Vater von T'Challa. Heißt T-Chaka. Ah. Sprich's aus? Chaka. Dankeschön. Chaka. Ähm, und äh, das ist halt auch einer der Gründe, warum ich äh, irgendwann mal so in so einem... Neben hey, das, ist, das, ist, das spricht sich ja Chaka. Ja? Aber... Ähm, Nein, Panther ist tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingscharaktere im gesamten Marvel-Universum. Nicht nur dessen, weil sein Papa eben nach einem meiner absoluten Lieblingssupporter heißt, sondern äh, weil ich den Charakter so clever finde. Denn er verbindet eigentlich alles, was ein 0815-Superheld braucht. Er ist wahnsinnig clever, er führt hunderttausende Menschen an, er ist äh, agil, mit mit allen möglichen Waffen vertraut, kann Technologie nutzen, hat viel Geld, aber tut immer das Richtige. Entweder für sich, für seine Leute oder für sein Volk. Das heißt, äh, er steht eigentlich für all das, was einen Comic-Charakter, warum wir in dem Sinne Comics lesen, ist Black Panther ein absolutes Paradebeispiel. Und ähm, das finde ich halt immer so, so clever. Es gibt eben keinen immer nur richtig oder immer nur falsch, ja? Mhm. Was ja so viele am, am Marvel-Universum äh, bemängeln, dass eben Cap in der Regel nur das Beste für sein Land tut oder so. Oder dass er keine Grauzonen bedient oder sowas. Und genau das ist eben äh, Black Panther nicht, weil er eben dann schon wahrscheinlich das realistischste ist, weil er Anführer eines Landes wird, weil sein Vater stirbt, ähm, halt in Wakanda, wo das ja dass das Zeichen dass das Totem des, des Landes eben dieser schwarze Panther ist es muss immer einen schwarzen Panther geben der das Land vertritt es muss immer einen König geben, in dem Fall vom, vom T'Challa Black Panther, der jetzt auch hier in dem Film äh, verkörpert wird, ist er dann eben sogar beides, nämlich König und Black Panther. Irgendwann ist dann äh, heiratet er irgendwann Storm, das werde ich übrigens bald reviewen. Ich habe mir überlegt, ob ich den X-Men-Apocalypse-Film als Anlass nehme, dann kann ich nämlich Black Panther und Storm, habe gleichzeitig äh, ein bisschen was zu Black Panther gemacht mhm. und was zu den X-Men da habe ich überlegt, ob ich die äh, Hochzeit von Black Panther und Storm mal äh, reviewe. Muss, bin noch nicht ganz sicher, aber ist irgendwie schon so ein bisschen im Kopf fest. Also,
2: muss eine sehr stürmische Hochzeit gewesen sein.
3: Äh, ja. Äh, ja, äh, ja kann ja, sein. War schlecht, weiß ich. Ja, war, die war nicht viel besser als meins, also kommt ja. schon durch. <lacht> ähm, aber äh, es ist wirklich äh, so ein Charakter, der, der mich fesselt aufgrund der Geschichten, die erzählt werden, die halt so variabel sind wie kaum ein weiterer Charakter im Marvel-Universum. Das heißt, du hast immer irgendwie, also wenn wir Gegenbeispiele nehmen, äh, Spidey ist immer der Underdog, ja. ja, und muss sich immer gegen eine Übermacht an Feinden gegensetzen, oder ist immer der Junge und muss sich gegen Ältere oder äh, gegen viel Geld oder also immer, immer dieses selbe Prinzip. Äh, Cap ist immer für Recht und Ordnung, ja. Iron Man nutzt in der Regel immer Technologie. Und wenn du jetzt das ganz genau nimmst, ist Panther eine Mischung aus zum Beispiel diesen drei Charakteren und noch vielen mehr. Das heißt, du hast unterschiedliche äh, Panther-Geschichten und wirst von mehreren dieser äh, Ansätze, warum mag ich Comics, gleichzeitig in demselben Comic bedient. Hm? Das mag ich so sehr. Weil ja. du eben nicht so eine 0815, also 0815 in der Theorie, aber wenn du es dann liest, halt irgendwie sagst, oh, wieder ein neuer Aspekt vom Panther und wieder ein neuer Aspekt. Oh Mensch, der ist aber vielschichtig. Und das fehlt dem einen oder anderen Marvel-Universum sehr, ja ist aber auch so gewollt. Aber Panther ist halt das Gegenstück. Und deswegen okay. ist er einer meiner Lieblingscharaktere.
2: Kommt auch, glaube ich, eine neue Nummer 1 bei Panini gerade demnächst raus, ne? Oder ist äh, Ich glaube, das
3: ist sogar, das ist sogar nur ein Band. Also nur das ein ist eine, Band. Ja, genau. Das ist eine äh, Wer ist Panther, glaube ich, heißt die? Ne? Wer, wer ist Black Panther oder so heißt die, glaube ja. ich. Genau. Ähm, das ist aber eine ältere Geschichte, die jetzt in Deutschland zuerst veröffentlicht wird. Ich habe die auf Englisch im Regal stehen. Ähm, aber äh, das ist so die Mischung aus dem äh, Best of Marvel Knights. Okay. Also, wer äh, das gibt es als Film, als Animationsfilm, Serie, Miniserie, äh, sechsteilig, glaube ich. Ja? Ich versuche mich mal gerade an dem Lied: Wakilo Wakanda, Wacky le. ja, so irgendwie. So müsst ihr mal, könnt ihr mal, müsst ihr mal gucken, das ist Ist eigentlich bescheuert, aber wenn man es das ein zweites, ein drittes und vor allem dann spätestens ein sechstes Mal hört, dann hast du ein Ohrwurm.
0: Okay. Ja? <lacht>
3: Black Panther, Black Panther. Oder so, also, naja. Okay. Und halt wakanderianisch ja, wird da gesungen. Und, und äh, verstehst kein Wort, aber hast halt diese bestimmten äh, phonetischen Nachbildungen, wie es ja oft, äh, ne? die singen zwar englisch, aber der, mhm. der, der Deutsche, der singt da anstatt äh, hell, singt da eben, äh, es ist hell. So, jetzt mal ganz. Man versucht ja. nur phonetisch nachzubauen, ne? Okay, ja. Ich verstehe ja nicht, was die da singen, aber es ist halt cool. Äh, gibt's übrigens kostenlos, den ganzen Film auf YouTube zu gucken, wer das nicht weiß. Ah, okay. Nur auf Englisch zwar, aber... Äh,
2: hey Gott wir sind heutzutage alle eigentlich das Englisch
3: irgendwo ein bisschen mächtig, ne? Ja, die, also, aber das ist, also die Geschichte, die dort erzählt wird, ist jetzt in diesem, äh, Sammelband in Deutschland halt erst veröffentlicht. Okay. Als, als Comic, ne? Ja? Und, ja. Aber gibt's. würdest du eine klare Empfehlung für geben, oder? Ja. Okay. Alles klar.
1: Christian! Mir ist Bleib. jetzt auch gerade ein bisschen das Herz aufgegangen, muss ich sagen, weil ich wir sind alle Nerds, ja. Und, und man hat jetzt gerade gespürt, wie, wie Matze aufgeblüht ist und von, von einem seiner Lieblingshelden erzählt hat, dass er das ist jetzt hier bis an mein steinernes Herz gedrungen und, und das das sowas finde ich einfach immer toll und auch schön zuzuhören. Das
0: ähm, kann ich
3: überhaupt nachvollziehen, weil ich habe ein schwarzes Herz.
0: Oh. Okay. Der Popschutz funktioniert.
1: <lacht> äh, naja, Black Panther. Dann wirst du mich jetzt vielleicht hassen. Ja, nee, hassen okay. nicht, aber also für mich war es halt, Ich kenne nur den Film, ein bisschen zu Wie sage ich denn? Eigentlich, was du gesagt hast, dieses 0815 er ist Prinz, er ist sehr gut, er macht alles super, er ist irgendwie kann alles und am Ende hat er auch noch die moralischen Werte, ja er war da, er war ähm, wie der klassische Superheld dargestellt, fand ich jetzt so als, ähm, wie die klassischen Helden halt von, von ganz früher so ähm, und man hat aber gemerkt, dass er wichtig wird, er wurde sehr, ja sehr wichtig dargestellt, sehr gut dargestellt, konnte mit allen sofort mithalten, hatte ein paar super Auftritte ähm, aber ich persönlich, äh, ihr wisst das, ja, ich bin nicht so der Überfan von diesen klassischen Superhelden, ich mag immer mehr so ein bisschen die Antihelden. helden Dementsprechend äh, war dann nicht ganz mein Herz berührt bei, bei
3: ihm, aber vielleicht kommt es ja noch durch einen Film. No, wird, also anti ist er ja auch automatisch, weil er eben, wenn er sein Land verlässt, in den Augen der anderen Regierung theoretisch der Feind ist. Ja, gut, aber. Weil er halt sein Land vertritt. Und für alle anderen ist er halt der Böse, der ihr Land äh, halt bedroht. Das heißt, er ist ja eine Art von anti -Held. Zumindest für alle anderen. Nur der Held für sein Land. Ja. Aber für viele andere Länder ist er halt ein Feind.
1: Ja gut, aber das war jetzt kommen jetzt nicht ganz so rüber hier. Noch nicht, nee, geht auch nicht das wahrscheinlich. Es geht um den Film dann wahrscheinlich. Ja, da, genau. Da bin ich ziemlich sicher, ja. Also, ähm, wie gesagt, ich denke, das ist das Wichtigste jetzt so, als was man als Außenstehender so sagen kann. Aber wie gesagt. Wenn du darüber sprichst, könnte ich da sehr lange
3: zuhören. Da, da kommt die ganze Leidenschaft drüber. Das ist sehr gut. Es kommt auch bald. Ich habe überlegt, ob ich, wie gesagt, Strange, den ich habe 100% Marvel, habe ich einen Strange Band und ich habe einen Marvel Knights. Uh, Dr. Strange. Und uh, ich habe auch überlegt, ob ich dann bei Panther das mache. Also nicht nur die Hochzeit, sondern auch die uh, Dreierreihe von Marvel Knights, von, von Black Panther Review, um eben dann für viele, die jetzt vielleicht aufmerksam geworden sind durch den Film und bevor der andere Film kommt vom Panther selbst, dann vielleicht noch ein bisschen mehr aufmerksam mache auf, oder auf den Helden, der eigentlich Black Panther ist. Oder T'Challa.
0: Mhm.
2: Ähm, was... Ich fande zum Beispiel, dass die Beweggründe von Panther im Film gar nicht so nobel waren. Sondern äh, erstens Interessenvertretung, Politik und einfach Rachegelüste gegenüber dem Winter Soldier. Hm? Und das ist gar nicht so heldenhaft eigentlich. Weil er ja sich äh, komplett, äh, er stand ja eigentlich komplett außen vor. Diesem ganzen Regierungsgedöns, äh, diesem Abkommen und alles hat er überhaupt gar nichts mit zu tun, weil er sagt ja auch, er ist kein Held, sondern er ist nur ein Krieger und eine Figur.
1: Ja, aber was genommen. ich meinte in der Anlage ist es er, sehr klassisch, also er ist ja, auch noch Prinz und kann alles und ja, was, was das, das war der ich. Prinz von Zamunda auch. <lacht>
2: <lacht> aber ähm, ja, wie gesagt, also ich ich fand die äh, hier im Film überhaupt nicht nobel irgendwie, sondern er war ziemlich, äh, hat auf gar keiner Seite eigentlich wirklich gestanden. Er hat immer nur da geguckt, okay, wo komme ich am schnellsten an Barnes ran? Naja. und hat sich dann immer da auf die dahin äh, dahin Ja,
1: wobei, als er dann rausgefunden hat, wie es wirklich war, dann... dann das war ist er, was anderes, ja. Ja, ja dann, dann hat er schon einen moralischen Kompass gehabt, muss man schon sagen. Also ja, hat dann, er auch,
2: aber ja. dann weiß er
1: ja auch, dass er äh, im Grunde genommen ja eigentlich mal den Falschen gejagt hat. Ja, aber dann ist es ja in dem Sinn auch äh, moralisch, weil er hat ja ähm, er hat dann seine Meinung geändert und, und die Rachegelüste nach hinten gestellt, so, ja. Er ja klar, weil Liste er keine,
2: weil er keine diesem Mann gegenüber keine Rachegelüste mehr haben
1: muss. Ja, aber so einfach ist es normalerweise nicht. Ja, naja. <lacht>
2: also. Aber ja. wenn er jemand zu, zum Beispiel zu äh, Scarlett Johansson, also beziehungsweise zu Black Widow sagt, ähm, ich werde ihn, wenn ich, äh, wenn ich ihn vor euch finde, werde ich ihn umbringen.
1: Ja, aber ja. An sich. Ne, das, ja, ist ja aber, kein, das ist ja kein, nur, kein, nur
2: keine sehr noble Aussage eigentlich.
1: Nö, aber das. das, das ähm, ich stotter schon wieder, Entschuldigung. Ja. Äh, das machen ja viele Helden, ja? Also. Ähm, ja, das ist aber ja nicht heldenhaft, sowas zu sagen. Ja, aber es machen viele Helden, ja? Und. Also, Tü -tü -tü -tü. Genau. Und. Ja. <lacht> ich, für mich war da das Noble an der Stelle, beziehungsweise diese, diese Darstellung dann, was heißt Nobel ist vielleicht das falsche Wort dass er richtig gehandelt hat, dass er eben dann den, den Rauchegelüsten nicht nachgegeben hat, ja. Ein John Constantine zum Beispiel hätte den trotzdem getötet.
2: Ja, aber nur, weil es ihm Spaß macht.
1: Ja, aber das ist dann ein echter Anti-Held. Ja,
2: genau. das ist wohl richtig. Ähm, ja, wenn wir nichts weiter über Black Panther. Hat noch wer was zu Black Panther oder?
3: Kommt die Serie eigentlich von Konstantin bald auf Deutsch? Weil wir brauchen wir, wir brauchen die Story nämlich eigentlich, die dort stattfindet, äh, zwischen den nächsten Staffeln Arrow und Flash.
2: Ja, ich, ja ich, ich nee, ist, nicht ist nicht zwangsläufig wichtig dafür. Ist nee, auch es gibt schon da, nee, gar nicht. Übrigens glaube ich. Ja, gibt auch nur eine Staffel. Ja.
3: Aber die ist in der, in, der, in der Timeline, also innerhalb des äh, DC Universe, äh, findet die konstantin Staffel komplett zwischen, der, äh, zwischen zwei Folgen von der jeweils aktuell laufenden, also mhm. zweiten Arrow, vier, äh, zweiten Flash, vierten Arrow statt.
2: Das ist richtig. Aber das Problem ist halt einfach, dass diese Sendung zum Beispiel gar nicht von CW äh, produziert wurde, sondern von okay. einem ganz anderen Sender. Und die da, ja, die Rechte oder mehr oder weniger dann auch sofort wieder abgegeben haben, weil sie gemerkt haben, die Serie kommt nicht an. Obwohl okay. sie eigentlich gar nicht so schlecht sein soll. Also ich habe sie noch nicht gesehen, ich will sie unbedingt gucken eigentlich auch. Ich Aber auch wer kauft war. in Deutschland die Rechte für eine Serie an über eine Staffel? Und Warum dann kommt da nichts mehr.
1: Würdest du dich wundern machen, gar nicht so weniger aus dem Grund, weil man es dann kalkulieren kann. Du kannst ja. quasi kalkulieren, dass es äh, nur so und so weit geht und du dann dementsprechend die Risiken ich, einschätzen kannst.
2: Ja, ich würde sie dann aber deswegen nicht gucken, weil mich das das letzte Mal bei Alcatraz zum Beispiel schon unheimlich angepisst hat. Ja. Ich weiß ja nicht, ob das irgendjemand von euch mal gesehen hat, die Serie Alcatraz Richtig, von den Machern ja. von äh, den... Von Lost, also ich fand die Serie überragend und dann lese ich ja auch noch einer Staffel, kommt da nichts mehr.
1: Nee, aber was ich zu Arrow und so sagen kann, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es Arrow war, aber ich mhm. glaube auch, dass der Charakter, also auch der Schauspieler sogar, obwohl es unterschiedliche Fernsehsender sind, bei irgendjemand ja, ist, anders auftritt.
2: Ja, der Konstantin tritt bei, äh, äh, ja. bei Dings auf, bei Green Arrow. Genau. Bei Arrow. Es ist derselbe Schauspieler, ja. Ich weiß nicht, inwiefern das dann alles mit zusammenhängt, aber ähm, ja, ich glaube, für die Folge, eine Folge oder zwei, wo er auftaucht, ist es relativ irrelevant. Ob es eine ja, also eigene Staffel es ist. Halt Art, ist halt
3: eine Art tie in ne? Und die dann ja. zu einer eigenen Serie führt. Also genau ja. wie es auch bei Supergirl gemacht wurde. Ja, du hättest, oder auch ja, mit Flash ursprünglich. Ja.
2: Aber du hättest halt auch zum Beispiel sagen können, ja, warum hat denn dann äh, Slate Wilson keine eigene Serie gehabt? Das ist Oder halt ein, irgendein anderer, der ihn mal besucht und Teil des Ganzen war. Es ist halt ein Charakter, der da drin auftaucht, aber es ist kein Relevanter, die, die Serie genau. ist nicht relevant.
1: Um den Konstantin-Einschub vielleicht abzuschließen, ich meine, die Comics seit dem ähm, Restart hatten ja sowieso auch Probleme, sodass die schon wieder ein Reboot hinter sich haben. Ja, Jetzt schon wieder eine ganze Zeit. Also,
2: also den habe ich übrigens, ja, cool. übrigens auch hier stehen, den, also den ganz neuen Konstantin.
1: Den ganz neuen, da habe ich nur, glaube ich, drei Hefte gelesen. Die fand ich wieder näher an Hellblazer als wie die davor. So also ist auch schön gezeichnet. Ist schön gezeichnet, ja. Mal also muss ich steht auf meiner Liste, dass ich weiter lese, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Gut, aber kommen wir
2: zurück zu äh, ins andere Universum.
1: Wrestling.
2: Und, nein. Ach so. Äh, wir sind jetzt bei Winter Soldier. Bucky Barnes. Ähm, Matze, du darfst.
3: Wie ähm, gefällt er dir? Ich mag den Charakter ganz grundsätzlich nicht so sehr, egal ob Film oder Comic. Hm? Ich weiß nicht warum. Es ist irgendwie ein, jetzt bleibe ich mal auch, in dem Fall ist es halt ein halb, äh, also ein einarmig metallischer Bruder, aber ich werde mit dem auch nicht so richtig warm. Und, und äh, das Beste ist, dann, wenn er mit Charakteren aufeinandertrifft, die ich mag. Ich habe zum Beispiel äh, Punisher Sammelbände gelesen oder auch den äh, die aktuelle Elektra oder Black Widow Geschichte, wo er dann auch mal zwischendurch auftaucht. Das finde ich dann wieder ganz gut. Aber so Einzelgeschichten, ich habe zum Beispiel den Megaband, der ja so doll gelobt wurde, habe ich nicht gelesen, habe ich keine, keine Möglichkeit gehabt, für das Ding zu holen. Ist mir ein bisschen zu teuer für einen Charakter, der mich nicht so interessiert. Vielleicht würde es sich ändern, wenn ich es lesen würde. Aber in der Theorie, ich mag halt den Winter Soldier nicht. Warum soll ich mir für 30 Euro... Megaband kaufen. Nee. Ja. Ähm, ändert sich vielleicht ähnlich wie bei Hawkeye, weil auch der Megaband-Auslöser dafür war, aber äh, den habe ich halt äh, mir geteilt mit jemandem. Das heißt, das hat dann bloß noch irgendwie 10 Euro gekostet. Das war dann schon wieder okay. Ähm, egal. Äh, irgendwie passt er mir nicht. Ich kann das nicht richtig erklären. Das ist mir relativ egal. Aber die Darstellung hier in dem Film fand ich richtig gut. Das hat mir, hat mich überzeugt, äh, sowohl schauspielerisch als auch äh, charakterlich. Und, und ähm, er ist, durch die Art und Weise, wie er hier in dem Film behandelt wird, von allen möglichen Akteuren, ist er vielleicht sogar der wichtigste Akteur des ganzen Films.
2: Ja, sehe ich genauso. Ähm, ja, es ist halt, wir kriegen jetzt halt durch den Film eine ganz neue Komponente vom Winter Soldier. Und zwar den Mord an äh, Howard Stark. Und mhm. der Maria Stark, ich glaube Maria Stark. Ähm, da habe ich auch echt gedacht, oh, Wahnsinn. Ähm, da haben sie sich echt noch mal was ausgedacht, weil gerade ja Iron Man wieder so am, am Schwanken war und wieder, ja, okay, wir sind ja eigentlich doch alles Kumpels. Und dann äh, kommt das dabei raus und denkst du so, oh mein Gott. Ähm, ganz grundsätzlich, die Darstellung gefällt mir auch eigentlich ganz gut. Ähm, manchmal ist er mir ein bisschen zu zu stark irgendwie, ich weiß nicht. Klar, der ist auch voll gepumpt bis oben hin mit allen möglichen Chemikalien, die ihn stark und unbesiegbar machen, aber manchmal ist es mir ein bisschen zu heftig. Christian, wie siehst du das denn?
1: Ähm, vorweg äh, möchte ich Matze das Angebot machen, also mich würde der Charakter interessieren, wenn du mal 15 Euro übrig hast, könnten wir uns <lacht> so einen Bond teilen. So. Äh, kannst ihn gerne auch zuerst lesen, weil ich brauche immer ein bisschen länger, dann schickst du ihn einfach runter und ich kann dann von mir aus für deine Sammlung wieder hochschicken, wenn ich fertig bin. Ciao, So, äh, so mal nebenbei. Äh, an sich finde ich den Charakter sehr spannend. Ähm, er hat mich von der Darstellung her ja, also schon überzeugt und, und wirklich gut gespielt und was du eben angerissen hast für die Handlung und so weiter war das ja wichtig und da hat mich auch der Film bekommen, da bin ich ihm auf den Leim gegangen ja, weil ich sitze manchmal so drin wie, ja, der der Christian, der durchschaut den Film, ja, weißt du, mhm. hier wieder Iron Man, na klar, sind die jetzt noch einem Kampf wieder Buddies und so, ah, naja, scheiße. Und da hat er mich bekommen, das habe ich nicht vorhergesehen, dass der Winter Soldier wirklich hier noch mal der Mörder ist von dem und das, von den Eltern und ähm, das wurde auch sehr erzählerisch sehr gut aufgebaut, die Szene hat man immer wieder mal kurz gesehen und äh, das war dann auch eine sehr gute Motivation, natürlich, ähm, und eine nachvollziehbare Motivation für Tony Stark, warum er dann ähm, nochmal auf die anderen beiden geht, sozusagen. Äh, dementsprechend hat er mich da eben bekommen, ja, und äh, ich deswegen finde ich ihn auch interessant und ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Sie haben ja jetzt ja eingeschläfert, sozusagen.
3: Und naja. Das auch schon wieder böse. Er macht, pass auf, er macht Winterschlaf.
1: Oh, oh, oh. <lacht> nee, Im Endeffekt ist so, er macht Winterschlaf. Ja. Ja, Kryoschlaf. Kryoschlaf Von daher, ja, bin gespannt. Ich fand ihn sehr gut und sehr schön anzusehen. So.
0: <lacht> ja.
2: Doch, weiß, weiß zu überzeugen auf jeden Fall. Ich fand die Szene mit dem Auto in dem, in dem, in dem, in der fand ich sehr lustig. Wo er da hinten sitzt und dann zu Falcon sagt, rutsch. Oder rückt man ein Stück nach vorne Geht nicht Und er sich dann da so in die Mitte dann provokativ setzt Also das fand ich schon äh, Ganz cool eigentlich ähm, ja Ansonsten haben wir da nicht mehr viel zum Winter Soldier äh, dann kommen wir jetzt Zu den Hauptprotagonisten des Films Kommen wir nämlich zuerst zu Captain America Yeah Und ähm hier würde ich als äh, euch ganz gerne fragen, ist Captain America hier, also Mats hat es ja schon gesagt, eigentlich steht ja Captain America in dem Civil War Geschichte eigentlich ne, eher so auf der bösen Seite, wenn man das so überhaupt so nennen darf dann, ähm, ist er hier auch zu trotzig, ist er also äh, klar, ne, er ist... Ähm, aber ist er mit seinem mit seinem hier peilen halt zwei sehr dicke Egos aufeinander. Das ist auch noch ein Aspekt. Aber ist das Ego hier von Captain America, der ja eigentlich halt auch sozusagen immer äh, den immer eigentlich auch der staatstreue Superheld war, ist es hier nicht ein bisschen seltsam eigentlich, dass er so hart dagegen geht? Klar, in den Comics ist es auch so, aber für den Außenstehenden kann es ja vielleicht auch der es nicht gelesen
1: hat, und sich nur den Film anguckt, kann es ja auch ein bisschen verwirrend sein. Äh, darf ich beginnen? Ja, darfst du sehr gerne, wenn du ähm, Ich finde nicht. Also ich finde, es ist sehr gut nachvollziehbar aus dem Grund, dass äh, er eben heute halt den Grundsatz hat, dass er aus der Armee seinen Kumpel nicht zurücklässt und hier geht es ja dann im Kern, warum er sich dann, also er, er möchte diesem Gesetz nicht zustimmen, ja, aber für ihn geht es dann auch darum, dass er deswegen zuerst Bucky finden muss, ja. Und ich finde, das ist gut erklärt und, und ich finde auch, dass das nachvollziehbar ist, äh, ansonsten mag ich den comic charakter sowieso nicht so gerne aber naja so ist es halt äh, aber für den film finde ich finde ich es nachvollziehbar weil er quasi diese freundschaft äh, aus der Armyzeit, aus der alten zeit ja er ist noch der einzige der der aus seiner zeit ist sozusagen weil ähm, äh, agent Carter ist ja auch gestorben ja so. ja ähm, Sieht man ja in das, in, auf der Beerdigung sozusagen und ist der Einzige noch, den er da hat als Anker sozusagen. Und für mich kommt das schon rüber und deswegen ist es auch nachvollziehbar. Und deswegen hat er sich, finde ich, auch nachvollziehbar verhalten.
2: Matze, siehst du das genauso?
3: Äh, ja. Gut. <lacht> Podcast beendet. <lacht> Nein. Ich, möchte, ich möchte noch ganz kurz äh, zu Sharon Carter was sagen. Ja. Äh, weil ich die Darstellerin nämlich großartig finde. Es ähm, ist Emily Van Camp und, und die kommt aus der Serie Revenge. Wer das kennt oder nicht gesehen hat oder so. Oder Klare Ru Empfehlung. Bitte? Oder Everwood für die Teenies unter uns. Oh, das habe ich nicht gesehen wiederum. Ja? Ja. Aber äh, Revenge, wer jetzt zum Beispiel äh, männlichen Genes ist und sagt, so eine Story interessiert mich nicht, scheiß Rache, und äh, eine Frau bloß mit Geld und bla. Es geht um so viel mehr. Es ist wie Desperate Housewives. Es geht zwar irgendwie im Grundprinzip schon irgendwie um alles Mögliche, um Geld und um High Society und bla. Aber es geht eben um so viel mehr. Und es, äh, da ist halt äh, Emily Van Camp, ja, sagen wir mal, zu neuem Stardom, Aufgestiegen und deswegen finde ich sehr schön, dass sie hier ihre Rolle dadurch ins MCU äh findet. Sharon Carter ist aktuell in den Comics wichtig. Ja, In den aktuellen Stories ist Sharon Carter auch zu Kräften gekommen. Oh. Da müssen, müssen wir noch gar nicht. Ich ich, kann, ich, ich sag's. Ich, ich wollte jetzt gerade sagen, ich werde mal nicht sagen, was, aber ich habe gerade so überlegt, ich weiß gar nicht, was, wie es passiert ist.
2: Aber ich habe ja? jetzt eine Vermutung, wo du das sagst.
3: Weil also ich, da demnächst nächsten Film noch kommen soll. Ja. Mag, ist, es mag sein. Geht es in die Richtung? Ich, ich weiß es gerade wirklich nicht. Ich, okay. ich, ich stehe ein bisschen auf dem Stand. Es ist, ist ein anderes, anderes Thema. Ich bin auch, bin auch nicht ganz auf dem Level, auf dem die das alles da so haben. Okay. Ja. Ähm, okay. Aber äh, ich finde es halt schön, dass, dass das mit einer Darstellerin besetzt ist, die mir gefällt, weil ich genau weiß, dass es dazu führen wird, dass ich mich äh, über sie belesen werde in den nächsten Jahren. Weil der Charakter dann mit Sharon Carter in der Art der Besetzung mich weiter äh, antreiben wird, mehr zu erfahren. Und Cap selbst, ich finde das halt echt schwierig. Ich, ich glaube, es gibt in, den, jetzt in der Ansetzung her, im Film relativ wenige, haben wir ja vorhin auch in, im Anfang des Podcasts vor, äh, weiß nicht, inzwischen ja fast 20 Stunden irgendwann mal festgestellt, dass wir alle drei für Team Iron Man sind in der Art und Weise, wie der Film dargestellt wurde, gibt es, glaube ich, sehr wenige, die nicht Amerikaner sind und nicht diesen Patriotismus und dieses Wir-Gefühl im Kampf, keiner wird zurückgelassen haben, für Captain America sein kann. Ähm, ganz anders halt in der grundsätzlichen Comic-Vorlage, wo, wo Iron Man der, der Faschist ist und eigentlich Cap der Gute. Äh, zwar äh, Iron Man pro Regierung handelt, aber eigentlich die verständliche Art und Weise der Argumentation, warum die Ideologie, Ideologie angesetzt wird, äh, Genau das Gegenstück ist. Also so wie ich im Comic behaupten würde, dass es nicht viele geben können, die für Iron Man sein können, äh, argumentiere ich hier, dass es im Film nicht viele geben können, die für Captain America sein können. Das ist völlig skurril eigentlich. Ja, wobei ja?
1: Äh, im späteren Verlauf, also die Grund, den grundsätzlichen Ansatz kann man auch im Comic erstmal verstehen von Tony, glaube ich. Ich meine, dass ja, ja, sich das dann so ein alles so entwickelt in so einem Polizeistaat, das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Wie, Versch wie ein Faschist eigentlich, das, das schon recht. Ja. ja.
3: ja. Und, und äh, das, das Problem an der, an der Grundstory war halt, dass es ja gar nicht zwangsläufig nur Tonys Entscheidung war, sondern er sich ja hat auch äh, nur ja, sagen wir mal, beeinflussen lassen von anderen. Was der Iron-Man-Charakter eben in den seltensten Fällen tut. Und vor allem dann nicht, wenn es nicht Menschen sind, die aus seinem nahen Umfeld kommen. Ja? Und deswegen war es halt eine Art von äh, gebrainwashed im Toni, so wirkte es halt lange Zeit. Denn die eigentliche verständliche Variante müsste doch sein, wir müssen unsere Familien schützen. Denn das ist das, was ich äh, im Comic halt meine größte Kritik ist und warum ich auf Seiten Captain Americas bin. Alle, die auf Caps Seite sind, wollen ja oder sind ja nur auf Caps Seite, um natürlich vor allem aus der Sicht der Bösen äh, ihre Identität wahren, damit die Guten mich nicht auch mal irgendwie im Schlaf erwischen können. Jetzt mal ganz übertrieben. Ähm, und die Guten wollen natürlich ihre Familien schützen, ja? Mhm. Warum ist eigentlich Iron Man nicht auf der Seite von Captain America, dessen Hauptziel, warum er macht, was er macht, dafür da ist, Pepper zu beschützen? Das ist doch Humbug. Warum ist der nicht dafür da, was Cap was Cap's Ideologie ist, das ist eigentlich völlig der ganzen Geschichte, die wir von Iron Man haben, seitdem er diese Rüstung zum ersten Mal gebaut hat. Ähm, da wollte er natürlich aus dieser Höhle raus, ja? ja. Aber äh, seitdem er richtig äh, die, die ganze Wissenschaftsgefühl von seinem Vater übernommen hat und die ganzen Rüstungen baut und und, ist immer der Grund, warum er es macht, in seinem Kopf Ich muss Pepper beschützen. Und jetzt gibt es eine, eine Story, einen Story-Arc, wo es darum geht, wir können unsere Familien beschützen, wenn nicht jeder erfährt, wie sie heißen. Und es gibt eine Gegenseite. Und Tony übernimmt die andere Seite? Finde ich völlig bescheuert. Bis heute. Zehn Jahre ist das Ding alt und ich kann es nach wie vor nicht nachvollziehen, warum Iron Man auf deiner Seite steht. Aber so ist es halt. Ja. Ja? Ähm. Das, das, das ist ja auch das, was es so spannend macht. Ja? Und deswegen, es geht halt in dem Civil War nicht grundsätzlich um Gut und Böse und um Recht, Richtig oder Falsch, mhm. sondern es geht um unterschiedliche Ansätze der Ideologien und eben äh, für, für Iron Man in dem Fall halt ein grundsätzlich schlechtes Gewissen. Das schlechte Gewissen treibt ihn in diese Rolle und dann kommt sein Ego dazu und er will sich selber nicht eingestehen, ich habe längst alles falsch gemacht und er bleibt aufgrund seiner Historie, seines Egos, seines, seines Ich-Gefühls, ich darf den Fehler mir nicht eingestehen und vor allem allen anderen, ich bleibe meiner Linie treu oder Nummer kommt während des ganzen Civil Wars nicht wieder raus. Und jetzt das ist das ja. doch gut erklärt, eigentlich. Ja, ne? ja aber es ist doch, die, die, der Grundansatz ist doch schwierig, oder? Dass er nicht von vornherein sagt, ich bin doch, also dass, dass wir nicht äh, Cap, der in der ganzen Geschichte immer für Regierung und für Amerika und so gehandelt hat, ne? Und mhm. Iron Man, der eigentlich genau auf der Gegenseite stehen müsste, dass die diese Seiten nicht genau umgedrehte Anführer haben. Ja, ja wo, ja, ist schon richtig irgendwo,
1: aber vielleicht kommt es auch daher, weil Iron Man mit also das grundlegende Auslösmoment war ja auch die Demaskierung, wie du gesagt hast, oder die, dass man eben heute halt den Namen veröffentlichen muss und Tony Stark ist ja eigentlich bekannt, dass es Iron Man ist, oder? Ja. Ja. Und, und bei Captain America nicht. so Vielleicht hat er deswegen auch damit weniger Probleme gehabt und hat sich so ähnlich wie jetzt auch im Film quasi gedacht, wir brauchen Grenzen. Das fand ich übrigens auch einen guter, guten Satz. Auch wir benötigen Grenzen. Ja? Wir können nicht mhm. machen, was wir wollen. Vielleicht ist es daraus entstanden und dann, so wie du gesagt hast, hat sich es hat sich halt immer wieder weitergesponnen, weitergesponnen und er hat halt ein zu großes Ego, dass er dann sich eingestehen kann, ups, jetzt bin ich aber... 18 Schritte zu weit nach vorne. Das ist meine Interpretation. Ne? Das ist bloß, was ja, ich mir denke, den, Warum, ist warum er es auch.
3: nicht? Warum er nicht wieder zurückwechselt oder sich eingesteht, dass er falsch gemacht hat. Aber das ist ja, nur mal wie gesagt, auch jetzt, deswegen wechselt ja zum Beispiel ein Peter Parker, ein Spider-Man, während des Civil Wars die Seiten. Denn Tony überredet ihn ja im Civil War: demaskiere dich. Und Peter Parker ist der, der wahrscheinlich bestgehütete Superheld aller Zeiten. Das, es gibt so viele Story-Arcs, wo J. Jonah Jameson versucht, ähm, Spider-Man zu demaskieren. Und alle, äh, ob das jetzt im aktuellen Black Cat ist oder ob es andere Feinde waren, die wollen ihn alle demaskieren. Die wollen wissen, wer er ist. Einfach an der grüne Kobold, der halt immer ne? irgendwie ahnt, dass es Peter ist, aber irgendwie doch nicht beweisen kann und bla. Und J. Jonah James hat auch. Und genau der, dem es so unglaublich wichtig ist, seine Identität des Peter Parkers zu, be zu bewahren, den überredet Tony Stark, sich zu demaskieren. Und der merkt während des weiteren Civil Wars, es war falsch. Setzt die Maske wieder auf und geht zu Captain America. Oh. Ne? Und, und das ist halt etwas sehr Interessantes. Und auch das ist wieder ein, der, der, der Wechsel von Spider-Man von Seite A zu Seite B ist auch ein, ist natürlich von von der reinen ähm, Erzählstruktur und, und von wie es gemacht wird, eine klare Darstellung. Es gibt kein Gut oder Böse. es Beide Seiten haben aus Sicht jedes Charakters vertretbare und ich kann mich, ich muss mich jeder, jeder muss sich entscheiden, also entscheide ich mich lieber für naja, den. So. Ne? Und mhm. das ist halt am, im Film Black Widow in der Comic-Vorlage halt Spidey, der, wie gesagt, demaskiert wird. Hab ich habe äh, Gerade vor kurzem habe ich ja reviewed ähm, die Spider-Verse-Geschichte, äh, also vor, vor Spider-Verse die Geschichte, dass nämlich J. Jonah Jameson mit Hilfe von Electro und Black Cat es nämlich schafft, äh, Peter Parker zu demaskieren. Aber so ein Egomane ist, dass er im Bild steht, während Peter Parker im Hintergrund äh, demaskiert ist und in der Zwischenzeit <lacht> Silk kommt, ja Peter rettet, ihn die Maske wieder aufsetzt und die Kamera geht wieder auf Peter Parker zurück, der kurz vorher noch demaskiert war und J. Jonah Jameson geht aus dem Bild und Peter hat wieder die Maske auf. Großartig. Ja? Sehr da hätte cool. es theoretisch dann mal funktioniert, also so, dass es dann auch geblieben wäre für eine Weile, ne? ja. Der Civil War hat ja dann vieles auch äh, verändert äh, und ja, das müsste ich jetzt gerade überlegen, warum ist Peter Parker eigentlich inzwischen wieder unbekannt, dass es Peter Parker ist, das weiß ich schon wieder gar nicht mehr, aber es halt, sind halt Comics, ne? verschiedene Zeitlinien und bla. Ah. <lacht>
2: muss nicht immer alles logisch sein. Nee, das
3: stimmt. Sie war Wrestling. <lacht> ja,
2: es muss nicht alles logisch sein. <lacht> ähm, ja, also ich fand das sehr, sehr stark alles, was was dort äh, dargestellt wurde. Die Beweggründe von Captain sind ja, ich verstehe es auf der einen Seite, ähm, klar stellt er auch irgendwo so einen gewissen Grad seine persönlichen Interessen über das Wohl vieler, sehr vieler. Ne, ähm, mit, ba mit Barnes. Dass der nun mal eine tickende Zeitbombe ist, sieht er ja selber irgendwann auch ein. Ähm, spätestens da, wo er es schon wieder selber abkriegt, dann. Ähm, ja, also Cap hat mir echt wirklich ganz gut gefallen. Das Design vom neuen Kostüm finde ich auch gut, finde ich mega. Ähm, ja, ansonsten, es war halt diese auch eine sehr typische Erzählstruktur für einen Captain America-Film, wie wir es auch in den anderen beiden Filmen schon hatten. Ne? Dass er. Grunde genommen eigentlich immer nur seinen besten Kumpel und alle alle möglichen alle möglichen Leute retten will. Er will immer nur alle retten und verrennt sich da manchmal dann halt auch sehr drin. Ähm, hat hier natürlich dann wunderbar dazu gepasst. Uh, ja, dann haben wir noch einen über tatsächlich und wir kommen direkt zu Iron Man. Matt hat ja gerade schon ganz viel auch zu Iron Man gesagt ähm, dann sag doch nochmal explizit was über Iron Man im Film wie es dir so gefallen hat und äh, ob das für dich alles logisch und schlüssig war wie das äh, rübergekommen ist dass er ähm,
3: ja, so handelt wie er handelt ist es nicht also ähm, in dem Ausmaß zu wenig es gibt ja dieses Gespräch ähm, vor dem Fahrstuhl mit der schwarzen Frau Mhm. und ähm, das ist auch im Comic der Auslöser. Äh, das ist nämlich die Mutter von dem, über den sie dann im Nachhinein reden. Ja? Mhm. Im Comic ist es aber so, dass erst durch dieses Gespräch sich Iron Man einer klaren Seite bezieht. Sich eigentlich bis dato sogar raushalten wollte ja, und dann aber eben ihr ihm dieses schlechte Gewissen eingeredet wurde und dann wieder der Tony Stark durchkommt, der eben Tony Stark ist, ja. Ich muss im Mittelpunkt stehen, hier ist was Wichtiges. Äh, ich bin wichtig genug, um Leute zu. Äh, zu ja, genau, und, und zu zeigen, hier, wir haben was falsch gemacht und, 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 und. Ähm, und. hat dann eben völlig vergessen, was eigentlich sein Credo ist, ja. Im Film ist es drin, wie gesagt, ich, ich weiß gerade nicht, wie die, wie die Dame heißt, sie hat sie auch vorgestellt, aber ich habe es gerade vergessen. Es ist auch jetzt kein wichtiger Charakter im, im, im Universum selbst, aber für den eigentlichen Civil War ist es halt eine sehr wichtige Geschichte, dass nämlich dieses Gespräch. Mit dieser Frau, die äh, ihren, äh, ihr, ihr Kind verloren hat. In dem Fall im Film halt in Sokovia. Ne? Mhm. Und in, im Comic halt durch diese Explosion durch Nitro. Nitro. Mhm. Ja? Ähm, und und äh, in beiden Fällen ist es dieses Gespräch mit der Mutter, die Toni zurück auf die Erde holt und wir brauchen Grenzen. Ja. Aber den seinen Kopf halt ausgemacht hat und so sehr von, von Gewissensbissen, von Selbstzweifel und von, von ähm, allen möglichen negativen Gefühlen, die irgendwie ausdrücken, ich habe was falsch gemacht, äh, belastet ist, dass er sein eigentliches Ziel aus den Augen verloren hat und deswegen das Ding unterschreibt. Ja? Vorher hätte sich vielleicht sogar Iron Man aus dem Ding so rausgehalten aus dem Civil War. In der Theorie. Ne? Er hat sich halt Star überhaupt nicht dazu geäußert. Und versucht dann eben entsprechend dadurch, dass er Iron Man ist und ein Anführer ist und ein wichtiger Teil der Avengers und so, und, so, und so, dem ganz viele Leute auf seine Seite zu ziehen und zu zeigen, wir haben vieles, vieles falsch gemacht. Im Film kommt das eben nicht zwangsläufig so rüber, auch wenn man eben äh, jetzt rein der Darstellung wegen und auch wie es bildlich dargestellt wird, dass er eben abseits des Tisches sitzt, während die anderen, die unentschieden sind, alle an dem runden Tisch sitzen und sich anhören, was gezählt wird, sitzt Tony im Hintergrund abseits derer und du merkst, er hat sich längst entschieden. Denn mhm. alle anderen, die unentschieden, unentschlossen sind, sitzen noch an diesem Tisch. Wenn Tony unentschlossen gewesen wäre, hätte er stilistisch auch an dem Tisch gesessen. Ja. Mhm. Und äh, sowas ist dann natürlich gut, aber... Ja, ich, ich mache wahrscheinlich den Fehler, dass ich zu viel mit dem Comic vergleiche, aber das ist wahrscheinlich automatisch irgendwie so, weil es eben so eine tolle Story ist und das Ding nur mal aus wo heißt. Aber ähm, vieles fehlt dann eben in, in, in Gänze. Ein, zwei Sätze mehr würden würden manchmal schon reichen. Da muss man nicht komplette ähm, Halbstunde füllen, weil da irgendwie was Großes fehlt, aber es fehlen gewisse Dialoge, die die Geschichte glaubwürdiger und, und verständlicher machen würden. Mhm. Und das war vor allem betroffen ist in dem Fall Iron Man, dessen, also meiner Meinung nach, dessen, warum ich eigentlich auf einmal für die Regierung handle, wo doch eigentlich ich, Tony Stark für Stark Industries, mich ja, die sollen sich nach mir richten, ja, ja. Dieser, dieser Umschwung im Charakter Iron Man, den wir bisher in drei Filmen und in zwei Avengers Filmen bekommen haben, der fehlt komplett. Und das ist das Problem.
2: Er bricht halt auf einmal so wirklich komplett weg von dieser starken Persönlichkeit, ne? Genau und der eigentlich auch immer äh, jede, eigentlich kein, äh, keine Sekunde ist ausgelassen hat, um irgendeinen Regierungsvertreter immer wieder äh, dumm dastehen zu lassen oder ans Bein zu pinkeln. Ja. Und knickt hier so weg. Das ist auch ein bisschen was, was mich so, naja, ich fand das, aber das ist halt dann wieder das Grundprinzip Civil War, ne? Da kannst mhm. du dann halt nicht von weggehen. Das ist dann das Problem des, des der, der Story vielleicht überhaupt
1: und nicht das Problem des Films. Mhm. Ja. Um, Sehe ich ein bisschen anders. Also, okay. um, um ehrlich zu sein, ähm, für mich wurde es zumindest für einen Film ähm, einigermaßen gut dargestellt. Ich denke, der Auslöser war natürlich die Frau, also beziehungsweise die Geschichte ähm, über den Jungen da, der da gestorben ist. Und es wurde nicht mit Sätzen erklärt, das ist richtig, aber es wurde mit filmischen und, und darstellerischen beziehungsweise schauspielerischen Mitteln erklärt. Ich man mag mich steinigen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass Tony Stark jemals eine Krawatte locker hatte, zum Beispiel, außer da dort. Er sah quasi, also Daniel Jr. hat das für meine Begriffe gut gemacht, er sah sehr nachdenklich und auch ein Stück weit mitgenommen aus. Und ich glaube, dass es da quasi schon in ihm gebrütet ist. Ja, wie im ersten Iron-Man-Film, dass mit seinen Waffen äh, Unschuldige getötet werden. Das wollte er nicht. Und er will auch jetzt nicht, dass jemand ähm, wegen ihm getötet wird, sozusagen. D ähm, ich für meinen Teil wurde das dann halt eher nicht durch Dialoge oder durch einen Nebensatz gelöst, sondern nur durch die Darstellung ähm, inszenatorisch, wie Matze schon gesagt hat, dass er eben abseits sitzt, dass er nicht an dem Tisch sitzt, aber auch wie er ausgesehen hat, wie er gesprochen hat, dass er mitgenommen wirkte. Zumindest war das für mich so. Für mich hat es dann auch gereicht, Klar, wären ein, zwei Sätze mehr, wäre die Nummer sicher gewesen, wäre wahrscheinlich schöner gewesen, aber für mich hat es trotzdem gereicht.
2: Okay. Ja, also erstmal grundsätzlich, Robert Downey Jr. als Iron Man ist natürlich grandios, überragend. Ähm, ich fand, an manchen Stellen wirkt es, es wirkte halt manchmal, wenn man das, das ist, aber ich möchte echt sagen, das, was wir hier machen ist Meckern auf ganz hohem Niveau eigentlich sogar. ne ähm, Für den Film, sage ich, vielleicht ein bisschen schwach, nur dieses Argument vorzubringen, weil darum, ähm, weil, ich sage auch mal dann halt so, es ist ja vorher auch schon was passiert. Es ist der Kampf mit, äh, vor äh, Sak äh, Vako nee.
3: Sakovia? Ja, so Sakovia.
2: So 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 Sokovia. Wir haben jetzt mit Wakanda und Sokovia verstanden. Äh, <lacht> Gemischt. Ähm, ist ja schon vorher auch was passiert. In seinen, wenn man so will, in diesen drei Einzelfilmen, die er äh, hatte und die Geschichte dann halt mit Avengers 1. Es ist ja auch schon, und dann halt Vakovia, äh, sage ich schon wieder. Sarkovia, sag ich So, Sokovia, meine Güte, noch eins. <lacht> <lacht>
3: ähm,
2: da ist ja schon, und er hat das ja auch alles live miterlebt und da ist viel Scheiße passiert. Und ähm, es ist wird ihm halt auch nicht entgangen sein, irgendwo, dass das äh, alles da passiert ist, dass dort es zivile Opfer gegeben hat und ähnliches. Ähm, aber da, da kann man mir doch dann auch nicht sagen, dass, dass, dass das Ego und die äh, Verblendetheit von Tony Stark in seinem Iron Man Charakter so groß ist, dass er das alles nicht mitgekriegt hat.
1: Und. Nee, aber die haben kein Gesicht, so den echt leider auch ist. Ähm, oh mein wir sind ja eigentlich nicht politisch, aber um mal ein äh, greifbares Beispiel zu nennen, bei der Flüchtlingskrise, ja, da sind so viele Flüchtlinge, bla bla bla, aber dieses eine Foto von dem kleinen Kind, das der Tod am Strand liegt, das ist rundum gegangen, ja, das gibt es tausendfach. Aber da war eine greifbare Geschichte und ich denke, wenn man äh, so argumentieren will, wäre das da in dem Fall genauso. Natürlich hat er es irgendwie mitbekommen. ja Es ist ein Häuser eingestürzt und alles Mögliche, aber hat sich nichts weiter dabei gedacht vielleicht. Und da hat er plötzlich eine greifbare Geschichte mit einem Beispiel, mit einem Namen, mit einer kompletten Historie. Und da wurde es dann greifbar und da wurde es dann emotional. Ja gut, das
2: macht natürlich Sinn. Ähm, ja
1: Ich habe mal aus Versehen was gesagt, was Sinn macht, tut mir leid.
2: Ja, passiert, ich bin auch gerade geschockt. <lacht> ich kenne das sonst nicht von dir. Das ja, ist. Äh, ich weiß. Ja. <lacht> <lacht> um, man, man,
3: für mich, man, man spürt förmlich, wie stolz du gerade auf dich selbst bist. Ja.
1: ja ich werde rot. Ne? Ja? ja. Mhm. Das so wie
3: Vision? <lacht> <lacht> Oder ist es dann eher ein Lila wie Vision? Oh,
1: <lacht> ich bin
3: eher so
2: gut. Lila. ne? Eher so ein lila, ne? <lacht> In Bayern laufen sie aber eigentlich alle blau an. Nee, wenn dann schwarz. Aha. Aha. <lacht> ja. Matzefarben. Genau. Mhm. Ähm, <lacht> ich nicke gerade, also muss äh, ich sagen. Ja, ja. Ähm, konnte ich nicht sehen, tut mir leid. Ist ein Podcast. Ja. Mhm. Ne? Stimmt, hast recht. Fällt, fällt mir jetzt erst auf.
3: Ja. Nach inzwischen 22 Stunden, Himmel, Herrgott. Ja, nun. Du armer Mensch, jetzt merkst du, dass du im Podcast bist. Ja, hm.
2: ah, verdammt.
3: Ähm,
2: was wir vielleicht jetzt noch äh, besprechen können, sind so ein paar Einzelsachen aus dem Film. Ähm, wie haben euch denn grundsätzlich so Kampfszenen gefallen, wie das alles so äh, inszeniert wurde? Und äh, was mich mal brennend interessieren würde, wäre der Aspekt 3 d ähm, mich hat, kann ich ja schon mal vorweg sagen, bei Batman vs. Superman hat mich dieser Effekt echt null interessiert, ich habe ihn fast gar nicht gesehen und auch hier war es wieder so, dass ich ähm, meine Brille mal kurz abgenommen habe, um überhaupt festzustellen, ob der Film überhaupt in 3D ist. Ähm, Finde ich dann überhaupt gar nicht gerechtfertigt teilweise, dass, dass warum macht man es noch, es ist teure Produktionskosten, der Effekt ist so beschissen, schlecht, teilweise und auch hier wieder nicht nicht fast nicht existent irgendwo so der dezente äh, Tiefen konnte man sehen aber ich glaube in 2D hätte es auch getan ähm,
1: ja ansonsten könnt ihr ja ich mal so ein mich bisschen zu hören übrigens weil ich habe es in 2D geguckt ja hm? hast wahrscheinlich bestimmt nichts viel schlechteres gesehen <lacht> ja ich hab da wieder eine eigene Meinung, was heißt eine eigene Meinung eigentlich nicht, sehen viele so. Äh, dieses 3D ist halt einfach nur noch eine Sache, die man zu Hause oder die zu Hause noch nicht so viele haben und dementsprechend ist es eine Sache, um ins Kino zu gehen und da das Erlebnis zu haben. Ich glaube, so denken die Studios dahinter, die das produzieren und mhm. äh, deswegen ist alles in 3D. Ich habe den Film aber in 2D geguckt. So.
2: Ja, es ist halt so eine generelle Sache, dass mich 3D mittlerweile echt hart ankotzt, weil es echt nur keinen Mehrwert hat eigentlich, es sei denn, es ist wirklich irgendein Horrorfilm, wo dir dann das Blut alle drei Minuten ins Gesicht fliegt und dann sind die Effekte meistens auch nicht gut und das Problem ist halt einfach, du hast filmst halt schön, aber du dunkelst ja grundsätzlich den Film ab durch die Brille. Zum Beispiel. Und dadurch wirken manche Farben dann halt auch vielleicht nicht kräftig und schön.
1: Ja, auch unschärfer. Also es ist, scharf, ja, ja. ist ja bekannt, dass durch den 3D-Effekt das halt alles ein bisschen unschärfer ist. Ja, gut. Im 2D war es äh, gestochen scharf und ich, ja, ich habe mir gedacht, äh, 2D billiger war in meinem Kino, wo ich es geguckt habe, verfügbar. Also 2D passt.
2: Ja. Also ich werde es in Zukunft auch so handhaben. Alles, was, was ich. Ich mache einen Bogen um 3D. Irgendwie, wenn es geht weil Es mich nervt, ähm, Matze. Wie siehst du, wie sieht es denn bei dir aus?
3: Kampf, genau
2: 3D, das ist furchtbar.
3: 3, 3D mag ich auch nicht. Hat bei mir war eher so mit, generell mit den Augenproblemen zu tun. Mhm. Das, ich hatte, aber in dem Fall habe ich mehr Probleme gehabt als in jedem anderen, bis, dem, ich, dem ich bisher war, dass ich zum Teil äh, eben wirklich nicht richtig gesehen habe. Also ähm, Und Nee, tatsächlich, dass das Bild irgendwie zu sehr geteilt war durch die Brille, so in dem Sinne. Okay. Und, und das hatte ich bisher noch nicht so. Ich wähle grundsätzlich aber, weil ich das weiß, dass ich eben relativ schlechte Augen habe oder meine Augen damit nicht zurechtkommen aufgrund der Brille und sowieso schon äh, schlecht gucken können, wähle ich meistens 2D-Filme. Gucke aber auch 3D. In einigen ist es echt gut geworden. Ich habe zum Beispiel auch die äh, Hobbit-Filme, die jetzt, das, jetzt auch jüngster Vergangenheit, weil ich hätte Ringe, gab es nicht in 3D, bin ich mir ziemlich sicher. Ja.
0: Ähm,
3: aber die Hobbit-Filme habe ich auch in 3D geguckt. Das war auch echt stark. Ähm, ich habe auch viele andere in 3D geguckt, äh, wie Jurassic World, was mir auch gut gefallen hat in 3D. Ähm, nicht ganz so doll Kritik wie ihr in dem Fall. Ich gucke das schon gerne. Bei mir ist es eher, dass meine Augen das nicht so mitmachen und ich dadurch halt. Äh, ja, Kopfschmerzen kriege und bla, also zu, meine Augen sind zu überanstrengend, dadurch ist der ganze matsch. ja, okay. ganz kurz zu fassen, deswegen meide ich halt das gerne, aber bei gewissen Filmen macht es einfach auch Sinn, 3D zu gucken. Seid ihr In dem Fall hat das mich tatsächlich gestört, bitte?
1: Seid ihr Brillenträger eigentlich? Ja. Ja, äh, ich habe manchmal, vielleicht habe ich auch eine große Brille, manchmal auch das Problem, dass ich die 3D-Brille, ich bekomme sie zwar drüber, aber die sitzen nur ja ganz seltsam irgendwie.
3: Ich habe die perfekte Brille dafür, weil die kannst du genau aufstecken. Also die so. sitzt genau über... Ich, ich trage die nicht mal auf der Nase. Die sitzt genau auf meiner Brille drauf. Das ist perfekt.
2: Äh, ich <lacht> habe nicht so viel Dioptrien, dass ich sie nicht auch mal ein paar Stunden weglassen könnte. Ah, ich ich würde nichts sehen dann. Ah. Ich
3: nicht. <lacht> Außer vielleicht, dass mal irgendwas auf mich zugeflogen kommt. Weil ich wüsste nicht, was es ist. Boah, was war das? <lacht> würde wahrscheinlich um mich hauen, weil ich denke, es ist eine Fliege oder äh, eine Bombe <lacht> oder so. Eine Bombe ist es vielleicht sogar so. Ein gewesen ja, das sein, war. ja.
2: Aber also, dann bin ich, glaube ich, der Einzige, der in, in 3D geguckt hat, oder? Nee, ich habe da hab d geguckt, so, du ich, ich habe so. mich gestört. Okay, Na, ja, also,
3: kann ich absolut nachvollziehen. Aber es gab sehen. halt nicht in 2D, deswegen gab es die Wahl nicht. Okay.
2: Hm. Ähm, ja. Also dann mal so generell, da haben wir das, das Thema ja auch abgehakt. Ihr bösen Studios da draußen, ne? Hört auf mit der Scheiße. Das ist nicht mehr lustig. Ähm, Ansonsten, wie fandet ihr die Kampfchoreos zum Beispiel, die Effekte, CGI, wie hat euch denn das so alles gefallen?
3: Ich fange an, weil, weil es kurz ist. Ja. Ähm, der Kampf auf dem Flughafen war grandios und ansonsten alles sehr, sehr stimmig. Ich habe eigentlich da nicht wirklich was an auszusetzen. Das ist äh, An solchen Sachen kann ein Film stehen und fallen mhm. und das hat Civil war richtig gut gemacht, deswegen steht er ja. Okay,
2: er steht. Das
1: ist sehr gut.
2: Und Weil so blauen
1: auch. Das ist, das ist gut. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ja, kann mich eigentlich nur anschließen. Also ich fand den vielleicht, vielleicht waren sie auch lila oder rot. <lacht> <lacht> vielleicht liegt es auch am 3D, dass sie bei dir länder sind.
2: <lacht> <lacht> vielleicht liegt es auch am 3D, dass alles steht. Ja.
0: Oh.
3: Oh. Was? Was? Mysterien, die ungeklärt bleiben sollten.
2: Ein ja. Fall für das Team von Galileo
1: Mystery. Oh. Wie komme ich jetzt von Matzes Standwässigkeit zurück zu
3: Mit egal welchem Thema, das liegt ja. alles immer ganz nah beieinander. Okay. Von, ähm, pass, auf,
1: pass auf, ich habe die
2: perfekte Brücke. Ja. Nahkampf, Kampfchoreografie. So. Ja,
1: ähm, gut gemacht. Mhm. Äh, also ich fand es sehr stimmig, ich fand sehr gut gemacht. Ich fand die ganzen CGI's äh, gut. Also ist mir jetzt nichts Negatives aufgefallen. Ich bin zwar eher oft tendenziell ein Gegner von zu viel CGI, ich finde Practical Sachen auch immer noch ganz toll, aber da ist mir jetzt wirklich nicht negativ aufgefallen, weil man es auch nicht so erkannt hat ähm, ja, ich fand die Kämpfe sehr gut choreografiert, gerade den ähm, im Leipziger Flughafen äh, war es ja wirklich gut gemacht und mhm. auch mit viel Geschwindigkeit, auch mit tollen Szenen aber trotzdem nachvollziehbar also ich kann da nichts Schlechtes sagen war, war gut gemacht
2: dann komme ich noch mal kurz auf die Kampf... Ich finde das mega, wie die da kämpfen. Also auch die Kampfchoreo in, in Sibirien, wo Barnes, also was man schon im Trailer gesehen hat, wo Barnes und, und äh, Cap sich immer das Schild zuschmeißen, um weiter zu kämpfen gegen Iron Man. Mega cool. Also eigentlich auch das auf dem Flughafen, das hat mir auch alles richtig gut gefallen. Vor allem dann diese Analogie zu Star Wars. Habt ihr diesen alten, aus diesen, diesen alten Schinken gesehen? Äh, Fand mhm. ich ziemlich cool, von Spider-Man.
3: Wie alt bist du eigentlich?
2: Ja. Was?
1: Hat er, hat er gesagt. Ah ja, wie alt bist du eigentlich?
3: Oder wie jung bist du eigentlich? Oder so so. Also, das gleich als Frage ja. kam. Ja, und Wohnmaschine
1: diese... auch dann.
3: Wen, wen hast du da aufgegabelt? So ungefähr? Ja. Die, diese diese äh, Kampfszene da an dem Flughafen ist inzwischen übrigens auch ähm, der Login-Screen von Marvel Heroes 2016. Äh, die passen sich immer so ein bisschen an, an das, was gerade aktuell <lacht> ist. Ist ja auch logisch. Ja. Und, und die haben jetzt, sonst hast du halt ein Bild. Was jetzt eine ganze Zeit lang Elektra war, weil sie halt in der zweiten Staffel von Daredevil eingestiegen ist. Und, und äh, jetzt hast du halt mehrere Bilder, was das letzte Mal der Fall war bei den Guardians of the Galaxy. Okay. Und ähm, jetzt hast du halt wirklich, dass die so hin und die Kamera schwingt so hin und her, hm. während du halt diesen Login-Screen hast. Finde ich ganz gut. Aber ist auch clever vom, vom, vom Spielentwickler, dort dann äh, das einzubinden. Ja,
2: definitiv. Ähm. Um. Was ich jetzt vielleicht noch hätte, das ist jetzt so, da könnte ich euch jetzt noch mal dran auslassen, und zwar jetzt ist Nitpick-Time. Ähm, jetzt könnten wir mal so, könntet ihr so noch mal so ganz, wenn, das ist jetzt das wieder diese so berühmte hohe Ross und die, äh, äh, das hohe, äh, auf dem ganz hohen Niveau jammern könnt ihr jetzt. Alles, was euch so an Kleinigkeiten nicht gefallen hat, dürft ihr jetzt raushauen. Matze, fang mal an.
3: Hohes Ross bin ich idealisiert für. Mhm. Ähm, aber ich hab nichts. gar nichts? Ich weiß es nicht. Äh, wenn, wenn, du, wenn du mir Denkanstöße gibst, halt wahrscheinlich was, aber so aus dem Stegreif. Also ich hab ja, das mit Spidey, das hat mich gestört. Ja, ja. Das mit diesen, dass er erst seit einem halben Jahr das ist und dann einige Fähigkeiten mhm. noch gar nicht haben könnte oder dürfte, wie auch immer. Ähm,
2: das ist ein absoluter Nitpick auf jeden
0: Fall, ja. Ja. ja.
3: Aber darüber hinaus weiß ich nicht. Es, es gibt sich ja Sachen. Mhm die ich aber jetzt nicht auf dem Radar habe. Da hätte ich mir wahrscheinlich während des Films irgendwie Notizen machen müssen. Wenn ihr jetzt irgendwelche Denkanstöße habt, dann äh, kann ich vielleicht auch reden, aber so aus dem Stehgreif habe ich tatsächlich nicht weiter was.
1: Christian? Also wer unsere Podcasts ein bisschen gehört hat, der weiß, dass ich früher vor allem große Filmleidenschaft hatte und ich seit geraumer Zeit ein bisschen mit dem, vor allem mit dem Blob, Blockbuster-Kino auf Kriegsfuß stehe. Von daher gehe ich in solchen große Filme meistens schon mit sehr geringer Erwartungshaltung rein. Dementsprechend äh, habe ich hier eigentlich auch nichts. Für mich was gutes Popcorn-Kino. Äh, mein Gott, na, was, was man immer verbessern könnte, wäre teilweise vielleicht ein bisschen mehr Tiefe an der einen oder anderen Stelle, aber das... Nee, also mir fällt jetzt ehrlich gesagt auch wenig ein, ja. Ähm, weiß ich nicht, du hast ja bestimmt eine ganze Liste oder so. Nein, nein, diesmal ist es leider gar nicht so viel. Dir bekommt deine Freundin nicht so gut. Wieso? Du wirst du zu so zahm. Nein. Na, natürlich. Wir brauchen wieder Grumpy Basti. <lacht> <lacht> ja gut. Äh, dann, dann lege ich jetzt einfach mal los und sage, es
2: mag zwar für den Rest der Welt etwas ähm, vollkommen uninteressant sein, aber Warum musste Barnes unbedingt in Bukarest sein? Nur damit die GSG 9 in Bukarest die auf vollkommen äh, komischen, ohne Einsatzbefehl laufenden irgendwas da eine Wohnung stürmt. Warum mussten das dann Deutsche sein? Wenn wir uns in, vom, vom, vom cineastischen Bereich her innerhalb von fünf Minuten von Bukarest mit deutschen Polizisten einen Drehort in Berlin haben, der aber trotzdem noch Bukarest sein soll. Und überall Autos rumfahren mit deutschen Kennzeichen.
1: Um das sein ist mir das ist überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe gedacht, Nein, das sind in nicht. Deutschland. Nein, es um, äh, ist Bukarest. Da steht groß Bukarest. Ich, ich glaub's dir. Aber äh, für mich für mich war das Deutschland, weil überall auch Polizei bei denen drauf stand. Ja, und und ja. die haben auch gesagt, GSG 9 und so. Ich mhm. habe... Ich habe da gesessen
2: und habe zu meiner Freundin gesagt, ist es eigentlich logisch, dass in, äh, in Rumänien Polizeiautos äh, mit deutschen Polizeiautos rumgefahren wird? Ist das logisch? Sie meinte auch, nö. Aber wenn ich das jetzt nicht gesagt hätte, hätte sie es nicht gesehen. <lacht> Oder es wäre nicht aufgefallen. Aber dann legt doch den verdammten Dreh, äh, diesen, diesen Schauplatz gleich nach
1: Deutschland. Ja, die waren ja schon auch. Ja, ja, die haben ja in viel in Berlin Deutschland so, gedreht, um
2: äh, Filmförderung abzugreifen. Aber äh, ich, ich,
3: ich stelle mal gerade in Frage, sind das nicht zwei verschiedene Handlungsstränge? Nein! Findet nicht etwas in Bukarest statt und erst die nächste Szene ist dann Deutschland?
0: Hm. Hab ich
3: vielleicht es, wird, nicht. Es, wird, es wird nur nicht eingeblendet, dass es zwischen den Berlin ist.
2: Ja, dann ist ich, es aber falsch. Dann, dann haben sie aber den Fehler gemacht, es nicht einzublenden. Ja. Weil dann werden, weil sie sind ja immer großstand, das ja schön, dass es auch im 3D mir, mir richtig... Ins, ja, ja. ins Auge gesprungen ist, dass es wirklich schon eklig war, die, wie groß diese Buchstaben dann da drin standen, wo wir uns gerade befinden. Und wenn du schon solche exotischen, exotischen, für amerikanische ja, ja. Verhältnisse, exotischen Orte wie Berlin, Leipzig und Bukarest nimmst, ey komm, <lacht> dann äh, machst doch einen Ort. Dann ist der Rest der Welt denkt dann nicht, Amis, seid ihr eigentlich doof.
3: Los, hm? Chris, Chris, du, du darfst. Ja.
1: Ich darf. Was darf ich denn? Haten. <lacht> äh, Nein. Nee, also, wie gesagt, mir ist jetzt nicht aufgefallen. Was ich dazu sagen kann, ist, die großen Letters fand ich stilistisch toll, aber ich musste mir auch nicht in 3D angucken.
2: Ja, also in 3D war das echt furchtbar. Ja,
1: also, wenn das so war, äh, ja. ich glaub's dir, dass die in Bukarest waren, dann ist es natürlich ist ein handwerklicher dummer Fehler. Ja, ähm, naja. Ja. Dann hätte halt der Cutter oder ja, normalerweise der Cutter anstatt Bukarest. Schreiben wir halt nochmal Berlin drüber. Nee, weil, er, so.
2: mehr, es kommt halt Bukarest und dann wird Barnes gezeigt, wie er auf einem Markt irgendwas einkauft und da dann Rumänisch spricht. Weil es ja noch extra übersetzt werden muss mit Untertiteln. Und dann sind wir irgendwann, stürmt die deutsche Polizei das Gebäude
1: und dann befinden wir uns in irgendwelchen Tunneln in Berlin. Ja, die Gut, deutschen ich meine, wenn ich den Film Orbis. jetzt auf Biegen und Brechen verteidigen ah, GSG 9 kann natürlich, äh, hat auch Einsätze außerhalb von Deutschland, so. Heißt schon, ist schon richtig, aber,
2: aber verstehst, was ich meine, ne? Ich
1: verstehe schon, was du meinst, ja. Normales Polizeiauto
2: kommt dann da nicht. Ich, ich denke nicht.
0: <lacht> das
2: wäre seltsam. Ja. Ja, also, wie gesagt, und, äh, fand ich auch irgendwie fragwürdig, ob die äh, man ernsthaft geglaubt hat, dass man mit der GSG 9 äh, den Winter Soldier und Captain America aufhalten kann.
3: Ja, aber vielleicht, vielleicht haben wir es ja im Off-Talk schon geklärt. Das, das meinte ich gerade, Chris. Äh, vielleicht hält man das da mit einem berühmten Fußballphilosophen, der Meilert und Madrid nie auseinanderhalten kann. Vielleicht hat man hier seitens der Studios gesagt: äh, Berlin oder Bukarest, Hauptsache Deutschland. Hauptsache
2: Deutschland, <lacht> <Richtig>. ja. Richtig. Und dann in dem Fall doch eher Hauptsache B. <lacht> Ja, weil ich, ich mir auch noch nicht mal sich, sicher bin, ob das wirklich Wien war, Wobei. zum Beispiel auch.
1: Ja, gut, das stand wie in es Also so,
2: ja, Es sah schon irgendwie auch ein bisschen so Ost-Berlin aus, ne? Matze, du kennst dich da besser aus. In Wien? Nein, in Ost-Berlin. Das, was da aus, äh, als Wien verkauft wurde, kann es auch sein, dass es irgendwo, weil das so plattenbautechnisch aussah, dass es doch in Berlin war.
3: Frag mich nicht solche Sachen, ne? Entschuldigung, du bist, so doch jeden,
2: fast jedes, du bist doch jeden Monat einmal in Berlin. Ja, mindestens. Du sogar öfters.
3: Ja. 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 Aber gucke ich mich da um? Was äh. ich?
1: Nein, nein.
2: Natürlich nicht. <lacht> Natürlich das nicht.
3: Max, Max ist Kulturbahnause. Ja. Geht nicht. echt zwar. Das, 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 das <lacht> höchste Kulturgut, was Berlin mal für eine Zeit lang für mich hatte, war, als im Zug äh, ein Spider-Man äh, sich da hingesetzt hat. Und sich auch so wie Spider-Man bewegt hat. Das war ein Junggesellenabschied und die waren alle in Superheldenkostümen verkleidet. Also Cosplays. Und der, der bald Bräutigam war Spidey. Und hat sich auch genauso bewegt. Ist auf allen Vieren lang gegangen, hat sich immer so ein bisschen <lacht> versetzt bewegt. Und ja. das fand ich super. Ja. Das war auch ein Weg zum Wrestling mal. Und ich auch
1: dachte, es hätte was mit Busen zu tun,
3: dein höchstes. Brüste, ja, weil B, ich, das war auch mein erster Berlin, Gedanke. Aber, hm. Brüste. Ja. ja. Oh, uh, Man merkt, wir sind schon sehr in der Zeit. Sehr lange dabei. <lacht> <ja>. <lacht> uh, Big Big Bang Theory bringe ich da ein Zitat. Ja. <lacht> um, ich habe noch den ersten Satz mitbekommen. Danach hast du, danach hast du dein BH aufgezogen. <lacht> ja, das, das war so, lustig. Ja. Ja. Um, okay,
2: Leute, wir können noch kurz, noch bitte kurz über die Endcredits sprechen. Wir haben dann ja halt, was wir auch schon erzählt haben, Barnes wurde in so äh, Wakanda. Äh, in Kryoschlaf gesetzt und scheinbar sind alle, die in dieser Gefängnis äh, Insel, Tauchstation, U-Boot The Raft. Ja, The Raft. Das ist ja scheinbar doch ein etwas bekannteres Gefängnis auch bei Marvel, ne? Yes. yes. Für die Superschurken. Ja. Und die sind ja alle entkommen, also so sicher kann es nicht sein, ne, wenn zwei Leute das Ding auseinandernehmen können. Ach, ja, ja, ja. Ist ja immer so, ne? Ja. Ähm... Ja, und die scheinen sich jetzt erstmal alle, sind sie in Wakanda untergetaucht. So wurde uns das, denke ich mal, erklärt. Außer nicht nur Barnes und, äh, äh, und Captain America, sondern scheinbar alle. Wobei ich glaube, Ant-Man könnte, könnte auch überall anders untertauchen.
3: Und ich sag direkt, nee. Nee, glaubst du nee, nicht. Nee, Die anderen saßen alle noch im Gefängnis. Ja. Im Ant-Man-Credit Das glaube ich allerdings auch, ja.
2: Aber meinst du, Cap ist da und, und Barnes sind da eingebrochen, um den einmal zu winken, hallo, und gehen dann wieder, oder? Ja.
3: Die haben alle hinter, äh, hinter. warum sollten die, wenn sie frei sind, denn warum sollten die hinter, hinter äh, schwedischen Gardinen äh, die Bilder zeigen in den in, in, im, im Abschluss? Ist ja auch, auch wieder ja Quatsch. Nee, die, die anderen drei sitzen noch im Gefängnis. Hm.
2: Aber wen haben die denn da rausgeholt dann? Überhaupt irgendwen? Oder sind die halt nur da reingegangen, um zu beweisen, ey, wir können da reingehen?
1: Und hat, haben den anderen gewunken und gesagt, Leute, tut uns leid, aber wir gehen jetzt wieder. Ja, wer, wer ist denn rein? Ähm, Steve Rogers. Also Captain America ist rein. Ja. Da sahen wir die ganzen Wachen am Boden. Ja. Und dann sahen wir quasi die drei Gefangenen. Er ist, noch auf Falcon, er ist auf Falcon ja.
2: zugegangen und hat genau. gegrinst. Genau, ja.
1: aus dem Dunkel raus. Ja. Und man hat auch ja. gesehen, dass er seinen Anzug nicht anhatte. ja Gut, das kann natürlich dann aber auch wieder sein, dass es vielleicht wieder anders war.
0: Mmh.
1: Nee, es war schon eher, aber das war schon ein Hinweis drauf, weil er hat ja auch das Schild
3: fallen lassen bei... bei also es, so. es lässt auf jeden Fall vermuten, dass sie ausgebrochen sind, ja? Ja. ja. Aber im Bild festgehalten, das letzte Bild von den, von den Helden, die bis dahin im Gefängnis saßen, war auch das im Gefängnis. Wir können es nicht mit Sicherheit sagen.
0: So Nein. Nein, aber es ja,
3: ja. ist, ist sehr wahrscheinlich, ja. Aber, ne? Ja, weil Bin halt nicht so gezeigt. Genau.
2: Dann haben wir noch eine zweite Endcredit-Szene gehabt. Ich habe jetzt drauf gehofft, dass einer sagt, wie, echt? Nein, Nö, alle erprobt. Gesehen, so. Ja, aber eigentlich auch nichts Weltbewegendes, ne? Nö. Dass ein Spider-Man-Film kommt, wussten wir. Ja. Das <lacht> weiß ich nicht, das hätte man echt nicht machen müssen
1: eigentlich, oder?
0: Mhm. Naja.
1: Wow. Außerdem habe ich mich gefragt, was hat er da eigentlich für eine Spielerei? Ich, ich weiß nicht, ob... Also ich ich habe es nicht auf dem Schirm, wann es angekündigt wurde mit dem Spider-Man-Film. So.
2: Vor einem Monat, anderthalb ungefähr. Ja, aber vielleicht
1: vielleicht war das ja dann, wie der Film bei den Amis gestartet nee, nee, ist.
2: Nee. Der ist ja alles
1: zeitgleich, zeitgleich gestartet. Okay, naja, dann weiß ich es nicht, warum. so. Vielleicht ist es geleakt worden aus Versehen und dann hat man es irgendwie zuerst... Ähm, Gleich mit angekündigt. Es ist das nicht geleakt worden. Es ist ja das offizielle Logo zum Film. Homecoming ist ja erschienen. Ja, aber vielleicht, ja, was weiß ich nicht. Vielleicht hatten sie Angst, dass irgendwer liegt und dann haben sie es vorab angekündigt, weil eigentlich macht es keinen Sinn. Sonst hätte ich es da.
3: Aber man ja. darf auch nicht zu viel interpretieren. Also, aber, ich meine, dass, dass da Howard äh, drin war, bisher schon auch, ähm, hat, wird auch nicht viel Sinn haben. Wer ja? war denn Howard? Howard war in einem der Endcredits, äh, muss bei Guardians of the Galaxy gewesen sein, oder? Howard the Duck.
1: Das weiß ich, hab,
2: ich nicht. Ach so, ach so, ähm, Guardians. Ja, äh, muss ich, müsste ich jetzt eine Schande eingestehen. Aber ich sag
3: jetzt mal, du hast recht. Denn ja, du hast es <lacht> nicht gesehen offensichtlich. Da ist ja nicht, das, jetzt nicht, ist ja nicht mehr nicht viel geschafft. Eingestehen notwendig an der Stelle.
1: Ich habe es nicht bis heute nicht geschafft, diesen Film zu gucken. Ne, ich habe ihn schon aber gesehen. Er war auch sehr unterhaltsam. Aber ich habe, um ehrlich zu sein, die Szene bei den Credits nicht mehr auf dem Kicker, was da gerade passiert ist.
3: Ja, deswegen meine ich, die äh, Wichtigkeit dieser Endcredits ist auch jetzt nicht so... Nee. Über. Nee, es,
2: war, na, es war schon, also in der Vergangenheit hat es... Du hast zum Beispiel bei Ant-Man Wasp angekündigt gekriegt.
3: Ja, und hast bei einem Avengers-Film den nächsten X-Men-Film bekommen. Ja, und? X-Men? Naja. Bei dem einen Avengers-Film äh, hat man... War das der letzte oder... Hat man auf jeden Fall ähm, nach einem, nach einem äh, Marvel-Film hat man äh, die Szene an dem Flughafen mit... Ähm, Professor Xavier und und äh, und, und Eric, Eric äh, also Magneto bekommen. Das passt auch nicht. Das war völlig absurd, oder? Dafür ich was, was durcheinander gerade.
2: Nee, nee, nee. Das wäre so eigentlich total absurd, weil eine ist halt äh, ja, ich weiß Disney und das andere ist Fox.
3: Es, es müsste stimmen, oder?
2: Ja, weiß ich nicht. Ich bin meine nicht, ich habe da nichts von gesehen, weil bisher sind die sicher strikt aus dem Weg gegangen. Alle. Ja,
1: wobei es Gerüchte gibt, dass das hier mal zusammengeführt werden soll. Also zuerst nur
2: Wolverine soll im genau. MCU auftauchen. Was,
3: was war denn wie lange ist der letzte Wolverine Film her im Kino? Schon letzte Auftritt,
2: der letzte Auftritt, nee, oder der letzte Film, der okay. ein Standalone Wolverine. Ist ein bisschen her, aber es ja, ist ich weiß auch nicht. noch Vielleicht, einer gemacht, ich auch gerade durcheinander. Also der letzte Auftritt von Wolverine in einem X-Men Marvel Film von Fox ist jetzt bei äh, First Class gewesen. Wo er nur kurz, kurz im Bild war, um zu sagen, verpisst euch. Wo ihn äh, Xavier und äh, Magneto anwerben wollten für die X-Men. Hm.
3: Ja. Ich, also es, es, es war auf jeden Fall der Film vor dem letzten X-Men-Film. Und der letzte X-Men-Film ist ja First Class, ne?
2: Nein, Days of Future Past.
3: Da dann, dann meine ich den, ne? Und äh, der Marvel-Film, der vor dem rauskam, da gab es in den Endcredits äh, eine Szene am Flughafen mit Magneto und Professor X. Wann kam Days of Future
2: Past raus, ist jetzt die Frage. Ja,
3: ist ja am Ende auch. Äh, ja, ja. Was, was, was wichtig ist, was, was ich sagen wollte, dass diese Endcredits nicht zwangsläufig wichtig sind. Das heißt einfach nur, bleibt auf eurem Arsch, sonst kommt noch was. Also ich also finde aber,
1: dass die sich mehr und mehr ausgelutscht haben. Also wenn ich mich an die ersten Marvel erinnere, war es schon so ein geiler Mindfuck, dass dann da immer noch Nick Fury kam und dass die wirklich alle zusammenhängen und so. Na klar, hat man es vorher schon irgendwie gewusst, aber es ist, war wirklich so, weißt du, was ich meine? Äh, übrigens, ich,
0: also bev
2: bevor wir jetzt uns jetzt draußen gesteinigt werden, äh, Wolverine war auch in äh, Days of Future Past dabei und Das auch weiß ich schon, weil
1: den habe ich erst auf, auf Dings gesehen. Der, der hat da die, die Hauptrolle äh, mehr oder weniger, weil der zurück in der Zeit reist. Wolverine.
2: Ich habe den bis heute nicht gesehen, weil mich ich bin halt, X-Men ist bei mir so. Ah, X-Men
1: jetzt... mag ich schon ganz gerne, aber ich muss sagen, da haben sie es, um den Ausschreif komplett zu machen, schon sehr nerdig gemacht, weil es ist schon comic -mäßig, dass man in die Zeit zurückreist und alles verändert und so. Ähm, naja aber nicht das, ungewöhnlich aber ja es wird halt für die meisten anderen Leute vielleicht ein bisschen seltsames Konzept so.
3: aber hey X-Men äh, ich habe übrigens gerade nebenher äh, während wir reden habe ich übrigens bei eBay vor einer guten halben Stunde ein paar X-Men Comics ersteigert äh, was dann auch wahrscheinlich reviewed wird habe ich die bisherigen Marvel Now Paperbacks gerade für einen schmalen Taler bekommen mhm. und ähm, wenn wir über Zeitreisen reden, ich meine, äh, Nathan äh, Summers, also Cable, ist der Sohn von Scott Summers, also Cyclops. Und mhm. äh, der Sohn ist inzwischen älter als der Vater. Ja geht auch nur in Comics.
1: Wie gesagt, im Film war es halt auch so, da war dann, deswegen war auch hier ähm, Hugh Jackman der einzig Alte, ja, also Wolverine ja. war alt sozusagen im Film. Ja, und Xavier.
2: Und und der alte Professor ja, war ja auch da. Ja, aber nur am Anfang und, und dann, also
1: nur das, ja, dazwischen halt. Aber in der, genau. in der Zeitlinie in der Vergangenheit sozusagen waren sie dann eben äh, die ganzen Jungen und der alte Hugh Jackman. Also Hugh Jackman war konstant dabei, während die anderen genau. halt nur ab und zu dabei waren.
3: Ja, genau. genau. Das ist eine tolle Geschichte, also, äh, also im Film wurde es auch ganz gut gemacht, war auch mal ein Comic, was wirklich auf einem Comic, äh, ein Film, der auf einem Comic basiert ist, was auch in den Credits so geschrieben wurde und man hat sich auch gut an äh, Days of Future Past, Strich äh, ein bisschen First Class, äh, was im ersten Teil noch fehlte, First Class, mit eingebracht, also das haben sie ganz gut gemacht gehabt.
2: Ich werde mir auf jeden Fall auch nochmal angucken, in Vorbereitung auf äh, Apocalypse, ähm, weil ich will mir den Film halt nicht angucken, ohne dass ich das dann gesehen habe und irgendwie mir was fehlt oder irgendwas. Das,
3: das ist ein to tolles, tolles Jahr für mich, weil bis dato eben äh, mhm. Civil War meine grundsätzlich liebste Marvel-Geschichte ist und ähm, Zeit der Apokalypse oder Age of Apocalypse eben meine Lieblings-X-Men-Geschichte ist und eine ganze Zeit lang vor Civil War meine Lieblingsgeschichte war. Mhm.
0: Ähm,
3: und in dem Jahr, in 2016, werden halt beide verfilmt, ist schon cool.
2: Ja, ich muss da noch ein bisschen warten. <lacht>
3: Schade. <lacht> ähm,
2: dann kommen wir noch zu einem Punkt, ja, genau. Und das nennt sich Fazit und Wertung. Mm. Mm. Mittlerweile haben wir unser neues System auch schon ganz gut etabliert eigentlich, ne? Unser Wertungssystem im Prozentbereich. Ähm, deswegen, und ich habe mir ein super, weil wir das natürlich uns stetig weiterentwickeln, habe ich mir mittlerweile dafür auch einen richtig geilen Namen ausgedacht. Es ist der Culture Score.
1: Uh, yeah. 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 Genau.
2: Und deswegen darf Matze als erster anfangen und mal Fazit und Wertung machen. Jetzt komme ich nicht wieder mit, ich tue mir immer und mich unglaublich schwer damit.
3: Ich hasse Wertung. Ja, du bewertest auch Wrestling-Shows. Ja. Ja. Weil ich, das, weil ich das fucking System selber erfunden habe, außer ja, wenn ich wieder rauskomme. Ja. <lacht> Das ist wie Iron Man, ich komme aus der scheiß nicht mehr raus. <lacht> ähm, ja, äh, m, äh, m, oder auch wie wie Mr. McMahon in Camp WWE, äh, <lacht> habt ihr das eigentlich, warum, warum habe ich das eigentlich gesehen, warum ich das, kennt, kennt ihr meine, meine, äh, Analogie? Habt ihr Camp okay. WWE die erste Folge habt geguckt? Noch gar nicht, noch gar nicht, bin ich noch nicht okay. zugekommen. Ähm, äh, Chris? Leider auch noch nicht, aber ich nicht. Okay, dann, dann, dann erkläre ich es ganz kurz, ja, weil, damit ihr das noch mehr versteht. Mhm. Es ist eine Szene, wo, ähm, John Cena und, also John Cena läuft weg und, äh, Vince McMahon holt ihn wieder ein, ja? Und, ähm, Vince McMahon tut so, als ob er sich verletzen würde und John Cena muss ihn tragen. Dann, äh, stellt er ihn wieder hin und Vince McMahon kann wieder laufen. Und, äh, Cena fragt ihn, aber, hey, du kannst ja laufen. Ja, yeah, uh, I worked you. That's a lesson. Und dann guckt Cena ihn ganz groß, mit großen Augen an. So, what's the lesson? Und Mr. McMahon, äh, Also ich mach's gerade noch kürzer als es ist. Sehr lustig. <lacht> ähm, ja, ich, eigentlich wollte ich mit diesem kleinen Ausschweifer über Zeit überbrücken, um mir ein bisschen Gedanken zu machen. Erstmal mache ich Fazit, weil ich am Anfang keins gemacht habe. Ähm, ich fand, das war ein guter Film. Zum Glück habe ich im Vorfeld meine Gedanken abgestellt, dass der Film sich am Civil War Comic äh, halten, an anders an Comic halten wird. Was halt bisher im MCU schon der Fall war, dass ich das oft schon gemerkt habe, dass man dann vielleicht bestimmte Geschichten nimmt, aber die auch miteinander mixt, dass eben, ähm, die eine Story und die andere Story, obwohl sie in unterschiedlichen Zeitlinien waren oder stattgefunden haben, im MCU trotzdem in einer und derselben Zeitlinie stattfinden. Das war mir bewusst. Dementsprechend bin ich davon ausgegangen, dass das mit Civil War nicht viel anders sein wird, sondern man, man sein eigenes Ding draus macht. Genauso war es auch. Was für mich den Civil War so großartig gemacht hat, fehlt mir im Film nahezu komplett. Ergo ist der Film auch nicht der, den ich als Hui, was für ein großartiges Werk bewerten würde. Es war trotzdem ein guter Film, äh, bei dem ich froh bin, dass ich mir im Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht habe und dort nicht einfach äh, blauäugig rein bin. Ich habe keine Trailer geguckt, ich gucke grundsätzlich keine Trailer, ich habe mich nicht gelesen. ich wusste nicht mal, wer mitspielt. Ähm, ich habe zwar dann Stück für Stück von den Teams erfahren, wer dann vertreten ist. Das kann man, da kann man nicht ausweichen, selbst wenn man es möchte. Aber äh, mit der Grundphilosophie äh, bin ich rein und das war auch ganz gut so. Es war ein unterhaltsamer Film, der ähm, Popcorn-Kinomäßig absolut das äh, Mainstream-Publikum abholen wird. Und ich sag mir halt als Nerd, das ist was Gutes. Denn wenn so ein Ding erfolgreich ist dann kriege ich als Nerd auch wieder neues Material. Das war auch mein Fazit bei Deadpool, wo ja auch einige gesagt haben, hey, ich springe gerade auf dem Deadpool-Train äh, auf. Und ich sage mir halt, ja, ist doch, ist doch gut, dann kriegen wir mehr Material von Deadpool, also noch mehr. <lacht> ähm, und und äh, vielleicht ist es bei so einer Civil War-Geschichte sehr ähnlich. Jetzt macht man natürlich in, in Folge des Secret Wars einen neuen Civil War, also Civil War 2 und ähm, da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ist inzwischen auch im, in den Avengers-Stories sogar als Main-Story gelistet. Wird auch, genauso wie der ursprüngliche Civil War, wieder crossoverig. Ja? Und jetzt mache ich noch, bevor ich werte, mache ich noch ein bisschen Nerd-Talk, weil ich ja irgendwie genau aus diesem Grund hier bin. Ähm, wusstet ihr, dass der ursprüngliche Civil War, den wir jetzt bekommen haben mit Cap und Iron Man, eigentlich für die X-Men geplant war? Nein. Nein. Das wissen viele nicht und das finde ich voll interessant, weil... Ähm das ist eigentlich prädestiniert gewesen für die X-Men. Und man hat das eine ganze Zeit lang auch so gemacht. Dann kamen politische Vorfälle, jetzt müsste, das habe ich wieder zu wenig Anfang von Politik, aber es gab politische Vorfälle in der realen Politik, die es verhindert haben, genau zu dem Zeitpunkt den Civil War anzusetzen. Der hätte stattgefunden zwischen Magneto und Professor Xavier, was logisch ist. Ja. Völlig unterschiedliche Ideologien und es hätten sich alle X-Men, alle Mutanten in dem Sinne, also nicht nur X-Men, sondern alle Mutanten, hätten sich entweder oder entscheiden müssen. Und, also quasi ähm,
2: das, was man im... Zweiten X-Men-Film
3: ja, gemacht hat. Das ist Schism oder Schisma. Ähm, das hat man also nachgeholt. Das, was man ursprünglich für den Civil War für die X-Men hatte, hat man in X-Men Doppelpunkt Schism oder in Deutsch halt Schisma nachgeholt. Da waren es dann Wolverine und Cyclops, die die Seiten angeführt haben. Hm. Das war also im Film ähnlich, aber basiert auf Schism. Hm. Ja, ähm, darüber hinaus hat man einen Crossover zwischen diesen beiden Sachen ja bei Avengers vs. X-Men gemacht. Auch das ist eine Art von Civil War. Und der letzte, den es in so einer ähnlichen Richtung gab, ist Access, wo es auch wieder Avengers gegen X-Men gibt, aber eben nicht nur Avengers und Avengers gegen X-Men und X-Men, sondern eben Avengers und X-Men gegen Avengers und X-Men. Ähm, das also alles äh, basierend auf einem auf auf diesem Story-Arc Civil War, nur mit veränderten Parteien, weil Dinge, die gut funktionieren in der Vergangenheit, brauchst du nicht groß ändern. Du hast so viele Charaktere im Marvel-Universum, dass du eben nur andere Anführer brauchst. Und so ist das halt. Also man hat im Nachhinein eben dann den Civil War nachgeholt für das Mutanten-Universum mit Schisma. Aber äh, Avengers vs. X-Men bin ich übrigens gerade bei am Lesen. Das heißt, da werdet ihr wahrscheinlich auch noch in 2016 von mir die Reviews bekommen auf die inzwischen das müssten fünf Comics sein. Also wahrscheinlich werde ich so ein drei Reviews packen. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Und Access mache ich auch, besitze ich bloß noch nicht. Ich habe die Sonderbände habe ich im äh, Nerdhirt noch reviewed, aber den Main Event, also den 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 eigentlichen Paperback äh, zum Main zum Event. event besitze ich noch gar nicht, dann kann ich das auch nicht reviewen. So, jetzt Wertung auf äh, Civil War und da ich gut unterhalten wurde, würde ich irgendwas zwischen 80 und 85 Prozent geben und ihr könnt euch theoretisch die Zahl ausdenken, weil äh, ob ich jetzt 81 oder 84 gebe, ändert an meinen Worten nichts.
2: Dann kriegst du die goldene Mitte, eine 85.
1: Christian, hau raus. Ja, ähm, ich möchte jetzt weniger klug scheißen wie mein sehr geehrter Vorredner. Äh, <lacht> <lacht> ich wurde insgesamt sehr gut unterhalten. Für mich war es der beste Marvel-Film seit langem, außer Deadpool und Defenders of the Galaxy. Dementsprechend gebe ich... Guardians. Auf, Guardians.
2: Ich was habe ich wer geschrieben? Sind, wer sind denn, denn die Defenders gesagt? eigentlich? Wer sind die Defenders of the Galaxy,
0: Chris? Das musst du uns
1: jetzt <lacht> erklären. Das ist eine lustige Mischung. Äh, Gerade wieder Matze, wieder so Säugungs-Synapse gebaut. Die, es gibt die Defenders of the Earth und die Guardians of the Galaxy. Ich <lacht> äh, Weiß nicht, <lacht> ob du... Defenders <lacht> of the Earth. Genau. <lacht> eine sehr schöne Zeichnetz-Serie. <lacht> 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 ähm, ich würde eine 84 geben. Eine
2: 84.
1: Ja, fehle ich noch, ähm,
2: war, ich fühlte mich sehr gut unterhalten. Es war wirklich seit und, ähm, ja, was ich ja schon gesagt habe, ich gehe bei Marvel-Filmen irgendwie immer ohne Erwartungen ins Kino seit einer geraumen Zeit äh, und, ja, hatte dann durch ant -Man wieder Spaß und der Film hat mich wieder zurückgeholt in das Marvel Cinematic Universe. Ähm, bin wirklich begeistert, schauspielische Leistung passt überall, gibt überhaupt keine Fehlbesetzungen ausfallen, dass, äh, was was für mich noch so, so ein bisschen äh, lustig fand, das war, äh, dass ich, weil ich nicht wusste, dass er mitspielt. Martin Freeman, oder besser bekannt auch als äh, äh, ich, Bilbo, <lacht> als Bilbo Watson. Bilbo Watson, <lacht> ja. Sehr gut. Ähm, ja, das wusste ich gar nicht, dass der da mit drin ist. Umso schöner fand ich es irgendwie, weil ich den Schauspieler sehr stark feier. Ähm, ja, und wie gesagt, runde Sache, Film, passt alles, hat mich echt gut unterhalten. Und deswegen packe ich jetzt mal was ganz Besonderes aus. Ich sage 89% dem Ganzen. Und wenn wir das jetzt ausrechnen, dann kommen wir auf einen Gesamt-Culture-Score von 86%. Ist ordentlich, würde ich sagen. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, was hatten wir bei Deadpool vergeben. Weißt du das noch, Matze? Hatte ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm.
3: Kurze Antwort? Nö. nö.
2: Gut, im Zweifelfall war es weniger, glaube ich, ne? Kurze Antwort?
3: Vielleicht. Vielleicht. <lacht> 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 vielleicht könnte hätte sein tun machen. Genau. Auf diese Antwort wollte ich mich dann wieder nicht rumfestnageln.
2: Aber ich, oder wir waren ähnlich im Score irgendwie. Auf jeden Fall, Auch was mit 18. Äh, also ich,
3: ich bin mir sicher, so. dass ich über 9000 gesagt habe. Also von dem her.
2: Ja, das hätte der Film auf jeden Fall auch verdient. Ähm, ich glaube, so hätte Deadpool den auch bewertet. Über 9000. Ja. Da war ähm,
1: übrigens auch die Endcredit szene besser.
2: Ja, da habe ich
1: gesa schon gesagt, bin ich
2: rausgegangen irgendwie. Keine Ahnung, weiß nicht warum, aber ich habe es mir
1: nicht angeguckt. Ich bin sitzen
2: geblieben, keine yeah. Ahnung warum.
3: Aber apropos credit szene ich habe den Film ja äh, mit Thomas geguckt, äh, vom, von den deutschen Wrestling News, der war hier zu Besuch. Und, und ähm, da wollte tatsächlich uns im Kino, also nicht nur uns, sondern eben alle, die da noch saßen, äh, wollte jemand rausschicken. Er meinte, da kommt nichts mehr.
2: Hallo Wie? Thomas. Irgendjemand oder einer vom Kino? Einer vom Kino? Ja, weißt du, das ist nämlich mittlerweile irgendwie kriegen die das, das irgendwie wissen die das natürlich auch. Ne? Und bei uns haben die es einfach so gemacht. Die haben die Tür schon geöffnet, das Licht ja. kommt von draußen rein. Und genau. eine Mitarbeiterin, gut, ich muss dazu geben, es war nachts 2 Uhr. <lacht> <lacht> Spätvorstellung. Ähm, und sie setzten sich dann ganz entnervt mit einer Mülltüte schon in den Eingang rein, in, den, in die Reihe. Und wippte immer so mit den Beinen und guckte die ganze Zeit auf ihre Uhr. Gut, um die Uhrzeit verstehe ich aber ich glaube, das machen die auch bei den anderen Vorstellungen. Ja. Weil sie genau wissen, es sind, alle Idioten bleiben immer bis zum ganz
1: zum Ende sitzen. Und bei, sie können nicht arbeiten. Bei Deadpool war es umgekehrt bei uns. Da hat uns der freundliche Kino-Mitarbeiter äh, darauf hingewiesen, dass wir bitte noch nicht gehen sollen, weil es kommt noch was. Hm.
3: Ja. Also ich habe ich hab bei, bei Sebastian gerade alles, alles verstanden, was er gesagt hat, aber ich war irgendwie gedanklich völlig raus, weil er sagte, dass 2 Uhr äh, eine komische Zeit wäre. Ich finde das eine völlig normale Zeit ja, in, meinem, in meinem System.
2: Ja, in meinem gar nicht. Also, um 11 Uhr ins Kino zu gehen, ne? Da habe ich aber auch schwer kämpfen müssen dann irgendwann. Da schlafe ich ja noch um 11 Uhr morgens. Nein, nachmittags.
3: <lacht> Nein, ich schlafe gar nicht. Nach 11 Uhr Stimmt, nachmittags, nachmittags, ja, ja. ja,
2: ja. <lacht> 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 Nein, 11 Uhr abends. So. Und wenn du vorher noch in, bei gefühlt sich Millionen Grad in der Sonne im Stadion gestanden hast, ne?
1: Ja. Du hast von dem anderen Podcast, den Matze macht, gerade Trademark geklaut. Nee, das sich das, das hat
2: nicht Sven erfunden. Das ist schon viel älter, sich jetzt,
1: jetzt, jetzt verprell unseren einzigen Hörer nicht. <lacht> Sven, alles
2: ich gut. Ich verprelle niemanden. Nein, mache
3: ich nicht. Der Pumper ist jetzt aufgefordert äh, zu kommentieren.
2: Ja, auf jeden und Fall. Zu, und natürlich ist er nicht nur aufgefordert, aufgefordert zu kommentieren, sondern natürlich ist er auch
3: aufgefordert zu liken. Aber ich, ich weiß, was der Kommentar sein wird. Ja. Ja.
2: Ja. Nur weil er, ein Iron, er, er hat ein, ich weiß, er hat ein Ironman Pumper-Shirt.
3: Nee, Hashtag D abonniert.
2: Ja, <lacht> 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 Grüße. <lacht> Ja. ja. <lacht> bei... Gut, wir sind fast am Ende angelangt. In ja, jeglicher Hinsicht. Am Ende. Ich ja. Ich will <lacht> noch wichtige Dinge machen, komm zum Punkt. Ja, ich will auch noch wichtige Dinge machen. Und zwar möchte ich Matze jetzt äh, auffordern, noch ja, mal auffordern, was, äh, dazu auffordern, weil äh, Matze ist ja nicht nur äh, hier bei uns äh, unsere Comic-Hure. Sondern, oder was er natürlich auch gerne macht, scheißen? Nein.
3: Nur, nur weil ich ein Hure bin, heißt es so lange nicht, dass ich das nicht gerne mache, oder was war das für ein Kommentar? Das ist die, der Gedanke, den ich vorher hatte, äh, mit dem Klugscheißer, als Christian sagte, er möchte nicht so viel Klugscheißen wie äh, sein Vorredner. Nur weil ich Klugscheißer heißt, dann so lange nicht, dass ich nicht recht habe. Hat ja auch keiner gesagt. Bin, oder? heißt so lange nicht, dass ich das mag, was ich mache. <lacht>
0: Ja, ja so.
3: aber du hast Und jetzt du.
2: auf jeden Fall Gelegenheit, noch über das zu reden, was eigentlich dann sozusagen Steckenpferd ist. Stell mal das vor, was du sonst so den ganzen Tag machst.
3: Oh, das sollte ich dir aber hier nicht erzählen. <lacht> oh, anständige oh. Dinge. Ach so, auch noch. Ja. ja ich bin aber nicht, ich, ich, mag, ich mag sowas immer nicht so gerne äh, über äh, mich reden, Muss, auch wenn jetzt Leute sagen, das stimmt bestimmt nicht. Aber ähm, das ja, stimmt ja. auch nicht, das, aber. soll
1: ich es machen für dich? Kann ich ja, auch. Ist, mir, ist, mir,
3: ist mir ehrlich klar ich will mal Selbstlob, ist immer so Wie, Was
1: heißt Selbstlob? Du machst ja nur... Auf, auf, ich vermute mal, du spielst auf das andere Podcast-Projekt an. Was, genau. Ähm, naja, also ich denke mal, dass es eigentlich die meisten schon wissen, aber... Äh, <lacht> wer weiß. <lacht> wer weiß, äh, unser, unser wunderhübsches und kompetentestes Teammitglied Marathonmann Matze... Hat noch einen anderen, äh, weitaus bekannteren Podcast. Und zwar nennt sich oder schimpft sich dieses Projekt Wrestling Talk Radio. Was macht dieses Projekt? Genau, genau das, wie es heißt. Nämlich, so dumm sich das anhört, genauso ist es. Sie sprechen über Wrestling. Und das in sehr, sehr vielen Facetten und in sehr, mit unterschiedlich, unterschiedlichsten Inhalten. Das heißt, ihr habt. Uh, jede Menge, also eine sehr große Bandbreite an Shows, sehr viele kompetente Mittalker und auch wirklich einen sehr guten Veröffentlich Veröffentlichungsrhythmus so, schweres Wort für die Uhrzeit
2: das kennst du nur nicht, weil wir das nicht kennen <lacht> genau
1: Sebastian, es gibt noch eine Rüge nachher, ne? Weißt du? Abmahnung? Du ja, meinst eine Rüge? Mhm, oh, ja. oh, oh, nee, oh. aber um, um ernst zu sein, ich äh, ihr könnt es nicht wissen, weil der Podcast ist noch nicht veröffentlicht. Ich habe das mit ähm, dem Pumper zusammen schon mal gesagt. Äh, es ist mit Abstand, da brauchen wir nicht drum reden, der beste deutschsprachige Wrestling Podcast. Und ähm, ja, wir sind froh, dass du die anderen Nerd Themen jetzt mit uns besprichst und äh, wir können nur und auch ich will nur jedem hier ans Herz legen, wenn ihr noch die Zeit habt für einen für ein, für ein Wrestling-Podcast, außer uns natürlich, weil wir besprechen auch in unregelmäßigen Abständen Wrestling-Sachen, äh, dann abonniert doch bitte auch das Wrestling Talk Radio. Es ist wirklich sehr umfangreich für jeden, was dabei, zum Beispiel auch die Kids, das habe ich vorher noch nirgendwo gesehen, dass auch mal die Seite von etwas ja, kleineren Fans sozusagen beleuchtet wird. Euro-Wrestling, alles mit dabei und in sehr, sehr guter Qualität, kann man nicht anders sagen, außer wenn Leo dabei ist, aber sonst super, äh, war übrigens jetzt wieder ein schlechter Witz, keiner lacht, okay, naja, äh, Leo, was
2: soll Ist Leo, was soll man lachen?
1: Ja, nee, aber eine ist klare so Empfehlung und äh, ist wirklich, muss man an der Stelle sagen, super, was du da auf die Beine stellst, das ganze Team auf die Beine stellt, aber natürlich zum großen Teil du und das muss man okay. auch mal anerkennen, das wirklich ähm, sucht, glaube ich, seinesgleichen, im deutschsprachigen Glauben.
2: Matze, du Dankeschön. darfst dich jetzt geehrt fühlen.
3: Mache ich gerade. Ja. Aber ich, mir ist es immer unangenehm. Ich, ich weiß ja, dass das viel Arbeit kostet und bla, aber ich will das eigentlich gar nicht hören, weil ich dann immer merke, oh Mist, eigentlich kannst du viele andere Sachen machen. Egal. Ja. Äh, ich habe das jetzt, wie gesagt, Thomas war jetzt gerade da und dann ist mir auch aufgefallen, wie lange man wirklich so dran sitzt. Und wenn man einen Gast hat, dann merkt man eben tatsächlich, wie viel Zeit man da drin packt. Ne? Mhm. Aber da, dann habe ich mich schon versucht zu beeilen und es hat trotzdem na, circa dreieinhalb, vier Stunden gedauert. Ja. ja? Hast, du aber gleich, hast du gleich besser. Es ist wie es ist, ne? Ja. Yeah. Wenn ich es nicht gerne machen würde, würde ich es ja auch lassen. Also von dem her ist es Ja,
0: was also wir es, es sagen können, die
3: Qualität ist
1: super und dementsprechend sollte man sich's anhören, wenn man äh, auf Wrestling
3: steht. Ja, 500. Sendung, ne? Ja, ja äh, mach
2: doch gleich, sag das doch mal, Matze. Ja, 500. Sendung, mein ja. Gott.
3: In, in, we in weniger als, was haben wir denn? Äh, heute ging 400, also wir, wir tapen hier das gerade, jetzt mache ich mal hier äh, K-Fape, ne? Wir tapen am 8.5. Es ist Sonntag, es ist Muttertag und wir haben heute gerade die 492 veröffentlicht. Das heißt, in äh, sieben Ausgaben gibt es die 500. Und äh, wenn ihr Wrestling Fans seid, könnt ihr euch gerne bei uns melden, äh, könnt ihr euch Thema aussuchen, könnt mitschnattern und äh, Hörerspecial gibt es da, 500. Sendung. Die wird auch sogar 12 Stunden lang, also ist genug Platz. So
2: wie
1: die Jahresend-Review von euch.
3: Ja, die aber <lacht> die bisher meistgeklickteste Sendung in 2016 ist.
1: Die auch super gemacht war, ja. um ehrlich zu sein.
3: Und also ich die ich zwar wie was nicht, 10 Stunden oder so? Aber es ist tatsächlich die mit den meisten Klicks. Äh, also, ja. Sogar fast fast insgesamt, seitdem wir podcasten. Aber da nicht ganz. Das war in den Top 5 schon.
2: Da ich durch meine Votings auch fast das halbe System sabotiert habe. Ja.
1: <lacht> ich würde mich übrigens auch bewerben für die 500, ja. Ja, dann äh, mach das
2: mal. Machen wir. Das kriegen wir hin, oder? Nee. Wie, nee? <lacht> Jetzt beenden mal die Sendung, bitte. Ja, machen wir ich wünsche euch da draußen. Sagt ihr erstmal Tschüss. Matze. Tschüss.
3: Aber ich, ich bin noch nicht ganz fertig. Äh, ich, ich, ma, ich mag es, über Nerd-Themen zu quatschen. Ja. ja. Äh, ich muss mich immer ein bisschen zusammenreißen, dass äh, ich immer nicht so doll ausschweife und nicht zu viel Ass sage, weil ich so viel Synapsen in meinem Kopf habe, dass ich äh, immer erst überlegen muss, was, äh, was ich alles äh, sagen will. Aber es macht mir halt wahnsinnig Spaß und ich ärgere mich nachher bestimmt, weil ich irgendwas wieder Wichtiges zu vergessen habe. Das ist mein Wrestling auch so. Mhm. Aber es sind so viele Gedanken in meinem Kopf zu irgendwelchen Charakteren und äh, ihr sagt irgendeinen Namen und ich habe sofort, weiß ich, drei, vier Geschichten, die ich dann hätte irgendwie aus dem Universum und äh, selbst Civil War habe ich nicht alles erzählt, was ich erzählen wollte, aber es, das Ding ist halt auch jetzt schon lang genug und man muss auch nicht immer alles sagen, ich bin ein fucking Perfectionist, aber, ähm, hat echt, äh, ich, mag, ich mag sowas, ich mag das sehr gerne. Ähm, mit anderen darüber reden ist halt noch eher äh, witzig, weil man dann Denkanstöße kriegt äh, über gewisse Sachen. Und ich merke dann halt auch, äh, dass ich manchmal ein bisschen zu viel raushaue, einiges auch unwissend, weil ihr dann so ruhig seid und ich dann mich eigentlich gar nicht unterhalten kann, sondern bloß in Sachen in den Raum werfe. Das ist auch ein bisschen Selbsterfahrung, dass man ein bisschen was ändern sollte vielleicht. Aber äh, das ist, äh, macht echt Spaß. Und deswegen äh, freue ich mich, dass das so geklappert hat. So, und jetzt, äh, ciao, tschüss. Und äh, Comic-Reviews hören, ja? Ja, immer. Vielleicht nicht nur die Comic-Reviews. Nein. <lacht> aber die liegen mir am Herzen. Ja. Es gibt im
1: Moment auch nur Comic-Reviews, aber <lacht> <lacht> vielleicht kommt auch mal wieder anderer Content. So. Ich hoffe doch.
3: Ähm,
1: ja, Christian, sag tschüss. Ja, äh, tschüss. Nee, ähm, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir jetzt beim Machen oder wie ich beim Machen von dem Podcast. Genau, ich das, hoffe, war, das für mich, ich hatte keinen Spaß. <lacht> genau. Ich hoffe, es war nicht äh, zu viel äh, Abgeschweife und Gestotter und keine Ahnung. Äh, ansonsten sagt einfach nicht weiter. Ja, und bleibt uns gewogen, hört WTR und dann sind wir alle glücklich. Tschüss.
2: Ja, ich wünsche euch ebenfalls einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet angenehme drei Stunden. Da sind wir nämlich jetzt dann auch angelangt. Ähm und entlasse euch hiermit aus dem Club und, äh ja, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.